0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit Kapitelsberger.
1: Oh! Mario Gomez, Spitze Winkel, noch einmal nach innen. Pitza hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abschluss vom Tor. Und jetzt ist
0: das Spiel aus und er freut sich durch.
1: Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky, mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. Da sind wir schon wieder. Gefühlt war das jetzt eine lange Pause für uns, nach den dann doch, ähm, ja, also vielen Ausgaben zur Weihnachtszeit, muss man fast schon sagen. Ich muss ja erstmal dich fragen, hast du den Weihnachten gut überstanden?
0: Ja, sehr gut überstanden. Ich habe es auch so ein kleines bisschen ähm, genossen, das mal äh, dann eher im ganz kleinen familiären äh, Kreis zu feiern und dann den einen oder anderen Verwandtschaftsbesuch ähm, ja, sich mal einzusparen. Also ich muss sagen, das Konzept hat mir nicht, nicht, nicht so schlecht gefallen. Ja, und hast du denn die Zeit trotzdem mit Fußball verbracht? Äh, wenig eigentlich.
1: Nicht mal die Boxing Days oder den, den Boxing nee, Day. Nee, nee das hab ich mir
0: nee ich habe wirklich versucht, äh, ähm, auch über die paar Tage mal ähm, möglichst äh, wenig Fußball zu konsumieren. Hat dann, glaube ich, auch nur ein, zwei Tage geklappt. Aber im Fernsehen geguckt habe ich tatsächlich nichts. Aber ich habe gesehen, äh, heute Abend wir noch in Spanien und in England gespielt. Ich glaube, da werde ich heute Abend vielleicht noch mal reingucken. <lacht> Wenn
1: wir bis dahin fertig sind. Ja, das <lacht> Ja, also ich habe äh, auch den Boxing Day nicht gesehen, so wie du. Ähm, aber ich habe mich mit dem VfB beschäftigt. Ich habe natürlich noch mal das Freiburg-Spiel mir angeschaut, dass ich ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel fand. Also der Spielstand, der täuscht so ein bisschen darüber hinweg, wie unterhaltsam das Spiel eigentlich war. Und ich habe mir drei RB Leipzig-Spiele angeschaut, die letzten Ui. drei. Ja, musste man natürlich auch noch irgendwie so ein bisschen was drauf schaffen, weil ich bin ganz ehrlich, ich gucke mir RB Leipzig jetzt nicht äh, so regelmäßig an, obwohl ich den Fußball, den sie spielen, eigentlich schon gut finde. Und das ist im Endeffekt schon so die äh, nächste Stufe von dem, was der VfB aktuell spielt. Also ich möchte mich jetzt hier nicht oder ich möchte den VfB nicht mit RB Leipzig vergleichen. Ganz ruhig bleiben, <lacht> liebe Leipziger. Ihr seid natürlich das viel bessere Team, logisch. Äh, aber ihr habt natürlich auch andere finanzielle Möglichkeiten, muss man dazu sagen. Äh, wir müssen auf unser Geld achten, ihr nicht. Äh, das ist natürlich dann schon so ein bisschen ein Cheatcode, den ihr da habt. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, kann man da schon so einiges erkennen, was zum Beispiel auch Materazzo hier beim VfB umsetzen möchte und vor allem kann man erkennen, wie es dann vielleicht läuft, wenn es fast schon perfekt funktioniert. Aber da kommen wir nachher drauf zu sprechen, wenn es um das Spiel dann am kommenden Samstag gehen soll. Ja, für unsere Jungs, Sebastian, ging es am äh, gestrigen Montag wieder los, beziehungsweise es ging eigentlich schon am Sonntag, Sonntag los, ne? genau, mit einem Pflichtlauf. Äh, da musste dann Direkt schon, sagen wir so, nach dem Weihnachtsessen, nach der Weihnachtsgans, äh, musste das Fett wieder runtertrainiert werden, aber ich denke mal, da werden die meisten VfB-Profis äh, kein Problem mit haben. Und dann ging es gestern los mit einer richtigen Trainingseinheit. Äh, dass, das Neue, möchte ich mal so sagen, in dieser Winterpause, Schrägstrich, ist ja, äh, dass die Spieler jetzt erstmal wieder drei Tage nicht gemeinschaftlich duschen dürfen. Ähm, also, ich, ich finde ja diese Hygienemaßnahmen schon. Richtig, man muss das, denke ich mal, auch so durchsetzen, aber manchmal dann schon auch ein bisschen obskur das Ganze so, wenn man das mitbekommt, dass jetzt äh, sich erst wieder auf den Trainingsplatz umgezogen wird, jetzt wird man dreimal getestet in der Zeit von Montag bis Donnerstag, wenn da alles negativ ist, also die Tests alle negativ ausfallen, dann darf man auch wieder zusammen duschen. Es ist schon eine merkwürdige Zeit, diese Corona-Zeit, muss man sagen.
0: Ja, ja aber ich finde, wenn man sich äh, mal über die Feiertage dann einen Blick. Ähm bei Instagram in die Spielerprofile mal riskiert hat und da hat man ja schon gesehen, also da feiert natürlich niemand so Neymar-mäßig äh, mit 500 Leuten, aber natürlich sind das weitaus mehr Kontakte, als man sonst über die Saison hatte und ich bin wirklich mal gespannt, ob sich das am ähm, jetzt schon am, am Wochenende ähm, niederschlägt oder aufgrund der Inkubationszeit vielleicht sind sogar erst die Woche drauf, also ob man jetzt wirklich auch gar nicht beim VfB im, im Besonderen, sondern insgesamt in der Bundesliga ähm, vermehrt Corona-Fälle sieht, weil ich glaube, die Premier League hat auch jetzt irgendwie ähm, relativ viele Spieler die ähm, Corona-bedingt nicht spielen können. Und ähm, also das äh, finde ich spannend, was, was da passiert. Weil äh, ja, da, man hat es gesehen. Ne? Also es fällt dann äh, denen natürlich auch, schwer, dann ganz alleine Weihnachten zu feiern, was natürlich auch klar ist, wenn du halt dann vielleicht noch aus dem Ausland kommst und freust dich auf deine Familie und so weiter. Also ist ja alles allen unbenommen, aber ich finde es dann auch gut, dass der VfB da dann so vorsichtig vorgeht und sagt, okay, jetzt wird das mal gestern, heute, morgen getestet und wenn dann niemand positiv ist, dann geht es wieder, ich glaube in der Kabine sitzen sie jetzt auch schon wieder zusammen, aber wie du sagst, dann wieder das ganz normale Programm.
1: Ja, also was ich auch noch interessant finde, ist halt, dass man dann gleich mit so einer Turbo-Woche durchstartet jetzt. Also man hat die englischen Wochen gehabt, da hast du jetzt echt viel gespielt und Regeneration ähm, war mit Sicherheit halt nicht so, wie es sein sollte. Aber okay, du hast dann drei Tage Pause und musst danach gleich wieder in eine Sieben-Tage-Woche. Und wenn du den Sonntag mit dazu nimmst, wird es ja sogar eine Acht-Tage-Woche für die Spieler. Äh, da bin ich auch mal gespannt, was das so belastungstechnisch bedeutet. Also ob wir da dann vielleicht schon Mitte Januar äh, mehr Muskelverletzungen sehen. Auch jetzt hier vielleicht nicht nur beim VfB. Äh, vielleicht dann auch eben bei Mannschaften, die... So wie Bayern München schon den ganzen Sommer durchspielen mussten und jetzt auch noch diese kurze Pause haben, also das ist jetzt schon eine interessante Phase dieser Saison ähm, und es könnte vielleicht sogar sein, dass so eine Mannschaft wie der VfB mit einem breiten Kader, relativ ausgeglichen das Ganze, ähm, ja, hier einen Vorteil haben könnte. Ja, ich möchte da ganz vorsichtig agieren. Aber es, es ist jetzt mal so, wir haben mehrfach jetzt schon gesehen, dass wenn Spieler ausfallen, heißt das nicht zwangsweise, dass der VfB mehr oder weniger das nicht kompensieren kann. Und das ist schon mal gut. Da gibt es andere Mannschaften. Wenn da ein Spieler ausfällt, dann wird es echt kritisch. Ähm, dann Also, Stichwort Dortmund zum Beispiel, da hast du das Gefühl, da spielt eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz, äh, nachdem der Haaland da äh, einige Spiele aussetzen musste. Ähm, ja, aber ich bin jetzt mal wirklich gespannt, wie die Spieler mit dieser Belastung umgehen, weil eine richtige Verschnaufspause gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Also das wird ja jetzt komplett durchgezogen bis März. Ich weiß nicht, wie viele Spiele das sind, aber es sind unheimlich viele Spiele. Ich glaube sogar zwei oder drei englische Wochen noch zwischendrin. Also die Belastung der Spieler ist schon heftig. Also da bin ich gespannt, was das dann am Ende noch so mit sich bringt. Also... Es wird wahrscheinlich eine sehr, sehr langweilige EM, sollte es zu dieser kommen. <lacht> Die meisten Spieler gehen so <lacht> komplett am Stock. ja. Gut ja. möglich, dass Waldemar Anton plötzlich Nationalspieler wird, weil das der Einzige ist, der noch fit ist oder so. Also alles alles halte ich für möglich aktuell in diesem merkwürdigen Corona-Jahr und dann auch im kommenden Jahr. Gut, Sebastian, lass uns ein bisschen über das Spiel gegen Freiburg sprechen. Wir haben es ja im Fanradio ähm, Begleitet möchte ich sagen, Pellegrino Matarazzo sagte, nach dem Spiel in der ersten Hälfte haben wir sehenswert kombiniert in der zweiten mit Leidenschaft dagegen gehalten. Es fühlt sich gut an. Ähm, ja, also wie hast du denn das Spiel so miterlebt, beziehungsweise hast du es nochmal nachträglich
0: geschaut und neue Eindrücke gewonnen? Ich habe es mir nochmal angeguckt, also die erste Halbzeit komplett, die zweite äh, Auszugsweise und hatte dasselbe gute Gefühl äh, wie nach dem Fanradio, als wir es live gesehen haben und vermutlich auch ein ähnlich gutes Gefühl wie du äh, hattest, nachdem du das Spiel nochmal gesehen hast. Nee, das war war klasse und es war auch so ein bisschen ein Spiel, wie was in dieser Saison vom VfB noch nicht so häufig gesehen haben. Also nach vorne sehr konzentriert, aber auch hinten konzentriert. Und es hat tatsächlich ein einziges Tor, das man auch noch früher erzielt hat, gereicht, um das, um den Sieg nach Hause zu bringen. Und es war nicht, nicht wirklich eine Zitterpartie. Also der, äh, eine Kopfball von Dimirovic gegen Ende, da sprechen wir vielleicht noch drüber, der, das war das einzig richtig kritische aus meiner Sicht. Aber ansonsten fühlte sich das recht souverän an und das gegen einen Gegner, der jetzt ja wirklich ähm, die Mannschaft der Stunde ist, also es war beeindruckend. Ich muss sagen, als ich das Spiel mit dir live
1: geschaut habe, hatte ich ein deutlich besseres Gefühl, als ich es mir im Nachhinein nochmal angeschaut <lacht> habe, also da hast du schon gedacht, okay, entweder ähm, Freiburg ist jetzt gerade mega stark oder der VfB geht auf der letzten Rille, ich vermute, es war ein Kraftproblem gegen Ende, ähm, weil da hat man zeitweise dann einfach wirklich sehr passiv ähm, sich verhalten, also da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt, dass Freiburg manchmal auch äh, Probleme hatte mit dem letzten Kontakt oder äh, oder mit dem ersten Kontakt oder mit dem Abschluss und ähm, da nicht mehr aus, äh, ja, ihren Möglichkeiten, muss man sagen, gemacht hat. Aber wir kommen danach nach und nach drauf zu sprechen. Wir fangen mal vorne an, das macht am meisten Sinn. Die erste kleinere Überraschung war ja, dass Konstantinos Mafropanus fehlte, aufgrund einer Adduktorenzerrung, wie wir inzwischen wissen. Und Silas Wamangituka fehlte auch nicht, weil man ihn grundsätzlich schonen wollte, sondern weil er weiterhin leichte Knieprobleme hat. Immer noch die gleiche Verletzungen, die ihn ja schon vor wenigen Wochen ähm, außer Gefecht gesetzt hat und ähm, auch so ein bisschen einen Knick in seiner Leistungskurve beschert hat. Das konnte er dann mittlerweile wieder ausbügeln, hat gute Leistungen gezeigt, aber jetzt hat er dann doch wieder... Ähm Größere Beschwerden gehabt an diesem Knie. Mittlerweile scheint das aber auch überstanden, denn ähm, er war gestern im Training dabei, hat voll mitziehen können, heute glaube auch und von daher sieht es da gut aus für den kommenden Samstag. Bei den Freiburgern fehlte Roland Schallay, der eine sehr, sehr gute Hinserie spielt oder ja... Äh 13 gute Partien abgeliefert hat, lass es uns so ausdrücken, also der macht echt Spaß bei Freiburg und ähm, was dann auch noch überraschend war, war, dass Manuel Gulde ähm, geschont wurde, der hat eine richtig gute Partie gegen Hertha gemacht, da hat ja Freiburg 4-1 gewonnen und Florian Müller, der Torhüter, der wurde auch geschont, für ihn spielte dann der Ex-VfB-Torhüter Uphoff, der auch eine gute Partie gemacht hat, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und dann ging es eigentlich auch schon los und du hast es ja schon gesagt oder beziehungsweise Matarazzo hat es auch schon äh, gesagt, der VfB in der ersten Halbzeit hat wirklich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ja, hat den Gegner früh gepresst, läuft hoch an. Freiburg hingegen hat Stuttgart mehr oder weniger bis zur Mittellinie einfach machen lassen und wirkte grundsätzlich eher passiv. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, dass Freiburg ja schon auch eine giftige Mannschaft ist und äh, einfach eine Mannschaft, die dir auf den Sack geht. Also wir haben ja da so sinnbildlich den Höhler besprochen, der der dich einfach nur nervt und am Ende äh, kriegst du dann die gelbe Karte. Äh, er steht ja aber die ganze Zeit auf den Füßen, so in der Art. Und das fehlte ja eigentlich in der Anfangsphase und ich sag mal so bis zur 30. Minute komplett. Hatte das ein Stück überrascht oder würdest du sagen, ja, das ist eher dem VfB zuzurechnen, der halt einfach äh, ich möchte nicht sagen die Freiburger überrannt hat, aber, sagen wir mal, schon dominieren konnte,
0: ja. Ja, total. Also wir hatten ja, glaube ich, äh, zur Halbzeit dann auch hatte der VfB Ballbesitz von 70 Prozent oder so waren das, glaube ich. Am Ende war es ja doch dann relativ ausgeglichen. Ähm, mich hat das schon ein Stück weit überrascht. Weniger, dass der VfB wieder so früh angelaufen ist, das das kennt man und das äh, wird auch die Freiburger eigentlich jetzt nicht wirklich überrascht haben. Was mich dann mehr überrascht hat, das ist, äh, dass man in so in der Mitte der zweiten, äh, in der ersten Halbzeit äh, Phasen hatte, wo der VfB ja ach, gefühlt ein, zwei Minuten lang im Ballbesitz war, wirklich ununterbrochen und Freiburg ist einfach nicht dazwischen gekommen und hat es aber auch nicht wirklich versucht. Also diese, ja, diese Passivität ähm, ist mir dann auch ähm, aufgefallen. Ich habe da keine, keine richtige Erklärung für. Aber sicherlich war jetzt das Spiel, was wir vor allem in der ersten Halbzeit gesehen haben, so, sowohl einem guten Stuttgarter Auftritt geschuldet, wie auch einer ja, gewissen Passiv Passivität der, der, der Freiburger, die ich, wie gesagt, mir nicht wirklich erklären kann. Die einzige Erklärung,
1: die ich jetzt für mich gefunden habe, weil ich habe mir auch darüber Gedanken gemacht, ist, dass man sich überlegt hat, die Stuttgarter erstmal machen zu lassen. Ja, weil die wussten natürlich auch, der VfB hat ähm, einige Spiele in den Knochen. Es fehlen ein paar Spieler, werden geschont, beziehungsweise äh, die anderen, die die, die die haben halt auch viele Spiele schon absolviert. Und die lassen wir jetzt erstmal äh, machen, versuchen das bestmöglich zu verteidigen und haben dann gegen Ende oder in der zweiten Hal Hälfte der zweiten Halbzeit äh, ein bisschen mehr Körner und können dann sozusagen Vollgas geben. Das wäre die einzige. Erklärung für mich, weil es war schon ungewohnt, die Freiburger so spielen zu sehen. Und Christian Streich hat äh, ja auch an der Linie mehrfach deutlich gemacht, dass er eigentlich nicht damit zufrieden ist, wie passiv seine äh, Spieler waren. Also ich, schwer einzuschätzen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es das vielleicht auch eine ne taktische Vorgabe war, die dann von der Mannschaft fast zu gut. <lacht> <lacht> umgesetzt wurde, die waren dann fast schon zu passiv. Aber uns sollte es recht sein. Ähm, was was mir auch wieder gut gefallen hat, äh, das hat man schon gegen Dortmund besprochen und hier hat man es auch wieder gut gesehen. Der VfB ähm, zum einen stellt gute Pressing das ist das eine. Aber was man jetzt hier auch wieder gesehen hat, sind ähm, die die sie äh, schaffen es, den Gegner zu pressing zu zwingen hat auch ein bisschen was mit der Passivität der Freiburger zu tun gehabt. Ich habe ein Beispiel. Dritte Minute war es so, dass Anton im Zentrum den Ball hat, der wird von Höhler angelaufen, nicht besonders aggressiv, er läuft ihn halt einfach an, wie man es halt machen muss, also man täuscht fast schon vor, man würde jetzt hier gerade den Ballführenden anlaufen, aber er macht das. Anton spielt dann rüber zu Stenzel und jetzt siehst du, wie Grifo so halbherzig in Richtung Stenzel läuft und eigentlich erwartest du in dem Moment, also wenn du Pressing spielst und du siehst praktisch, Höhler läuft an, erwartest du eigentlich von Grifo, dass der direkt schon sich in Richtung Stenzel orientiert. Das, das heißt, dass A, Stenzel erstmal nicht anspielbar wäre, ja, weil Anton sieht natürlich da kommt der Grifo angelaufen und wenn er dann trotzdem zu Stenzel spielt, hat Stenzel eigentlich überhaupt keine Zeit mehr ähm, groß zu reagieren, also man setzt da oder stresst damit im Endeffekt das Aufbauspiel der Stuttgarter und das macht Grifo hier nicht, macht das Ganze sehr halbherzig, dreht sich auch mehrfach um, weil er in seinem Rücken Castro und Koulibaly sieht, die beide anspielbar wären und er kann natürlich schon den Passweg so ein bisschen zustellen, aber halt nur zu einem Spieler. Also er muss sich dann entscheiden, stelle ich jetzt den Passweg zu Castro zu oder äh, zu Kodibadi? und Günther in dem Fall, der auf der linken Seite gespielt hat, braucht da einfach zu lang, um diese Lücke zu schließen und das ist so ungewöhnlich, weil, ja, Christian Günther ist, Günther ist echt ein hervorragender Verteidiger, also super Linksverteidiger, der sowas eigentlich erkennt. Das, das, das fand ich echt merkwürdig ähm, und wir kommen später noch darauf zu sprechen, wie Streich das dann noch während der ersten Halbzeit ganz gut gelöst hat. Ähm, aber ich bleib noch mal ganz kurz bei diesen Pressingfedern. Das hat der VfB dann äh, so ein bisschen initiiert, indem man häufig Castro und Klimowitz ähm, auf die rechte Seite rübergezogen hat, so die Seite überlagert hat und Grifo damit auch wirklich überfordert hat. Beziehungsweise auch Günther damit überfordert hat. Das ist jetzt nicht nur Grifo gewesen, aber der hat gerade in den ersten 30 Minuten echt Probleme gehabt, ins Spiel zu kommen. Ja, und ähm, Ich fand es auch immer wieder gut, wie Klimowitz grundsätzlich, im Laufe des Spiels immer wieder aus dem Zentrum rausgegangen ist und äh, einfach dabei geholfen hat, eine Seite zu überlagern, ob es links oder rechts war. Das hat man echt gut gemacht mit ihm, weil er offensichtlich ja auch die Körner hatte, da äh, Wege zurückzulegen, weitere Wege zurückzulegen und trotzdem noch Tempo dann aufzunehmen. Und ähm, die, die Freiburger zu stressen. Also, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie der VfB hier äh, sein Spiel aufgebaut hat. Das sah sehr, sehr gut aus. Was auch noch, was ich auch noch erwähnen muss, was dazugehört, ist, dass Kalaicich sich zu Beginn, zumindest, da ist es mir am meisten aufgefallen, immer ins Mittelfeld hat zurückfallen lassen und so eine Überzahlsituation geschaffen hat für den VfB. Also, du hast praktisch immer einen anspielbaren äh, VfB-Spieler ja, im, im, im Mittelfeld gefunden vornehmlich über rechts, da haben wir das häufiger gesehen, aber auch im Zentrum hat das funktioniert, manchmal auch über links, ähm, aber das ist einfach clever gemacht und, und gleichzeitig hast du natürlich dann auch noch so ein bisschen Raum für Nico Gonzales gehabt, der dann sich dann äh, von links in den Sturm oder Richtung Sturm orientiert hat, also das haben sie schon richtig gut gespielt, muss man einfach mal so sagen, sehr, sehr beeindruckend.
0: Ja, äh, und dann der taktischen Grundordnung finde ich auch dann wirklich ein bisschen anders, als was wir es bisher gesehen haben, weil diesmal war es ja ja wirklich eine, eine, eine klare Dreierkette und keine gekappte Viererkette oder sonst was auch, weil weil Sosa nicht dabei war, weil ähm, Kulibali eher zentral gespielt hat und man hat ja gesehen, dass sich diese Dreierkette viel weiter auseinandergezogen hat, als Kempf, äh, Anton und Stenzel das sonst machen, weil dann noch die zwei außen halt sich fallen lassen. Das war dieses Mal ja nie, nicht wirklich der Fall. Also wer auf dem rechten Flügel war, es ja äh, Castro. Und der hat ja wirklich eigentlich einen klassischen rechten Mittelfeldspieler gegeben. Und äh, links war es ähm, Gonzales. Klar, der ist halt mit nach vorne gegangen, hat jetzt aber wenig Verteidigungsarbeit leisten müssen. Also die drei da hinten, Kempf, äh, Anton, Stenzel, haben das ja natürlich auch... Äh, an. Am Mittwoch da wunderbar gemacht, also jeder war richtig stark, aber das fand ich war, war so ein bisschen anders, hat vielleicht auch geholfen, dass das Spiel dann relativ stabil war, und dass man wenig zugelassen hat, aber ich fand, das sah einfach anders aus, als was über weite Teile der Saison sonst gesehen hatten. Ja, also zu Kudibadi muss ich noch sagen, der ist
1: auch einige Male mit zurückgegangen und hat dann Bälle hinten geklärt oder halt einfach manchmal auch planlos, muss man sagen, weggeschlagen. Da war weit und breit kein, kein Gegenspieler zu sehen und der drischt das Ding halt weg. Da denke ich mir auch, nimm den Ball halt kurz an und sucht dir ein, eine Anspielstation oder so. Ähm, aber ähm, das hat, das das wollte ich vorher noch erwähnen, äh, später noch erwähnen, sorry, ähm, das, das sah schon besser aus im Verbund mit Stenzel, als wir das noch gegen Hoffmann zum Beispiel gesehen haben. ja Vielleicht hat ihm da auch so ein bisschen Castro dabei geholfen der, wie du richtig gesagt hast, da auch so halbrechtsaktiv war. Also das hat mir auch gut gefallen, wie sich der Koulibaly zumindest versucht hat, in der Defensive ähm, zu steigern, weil das ist schon noch so ein Punkt, ja, da hat er noch so sein, sein Verbesserungspotenzial, würde ich mal so behaupten. Wen wir auch natürlich erwähnen müssen, äh, sind gleich zwei Spieler, Endo und Mangala. Ich finde, wie die nahezu alle Pressing-Situationen gelöst haben, ist ist, ist einfach fantastisch. Also ich habe mal geschaut, beide kommen zusammen auf 149 Ballaktionen und haben insgesamt 27 Mal den Ball verloren. Also das ist halt so prozentual gesehen nichts. Also wirklich wenig. Und äh, das siehst du ja auch immer wieder. Also du, du, du kannst, egal wen du jetzt von den beiden nimmst, du kannst die einfach nicht vom Ball trennen. Mangala wirkt dann noch etwas geschmeidiger, Endo ist dann mehr so Harakiri, aber äh, funktioniert ja bei beiden und es ist auch immer, also alles, was sie dann machen mit Ball, hat auch irgendwie einen Mehrwert fürs Spiel. Also entweder hast du einen Raumgewinn danach, oder eigentlich hast du eigentlich immer einen Raumgewinn danach, oder du klärst deine Situation, eine brenzlige, also das ist schon ziemlich geil.
0: <lacht> mit Endo und Mangala. Und jedes Mal, wenn ich das ja, sehe, habe ich Angst. Dass das Beide genau. Ja, und die Mitspieler wissen ja auch, wenn sie irgendwo Endo oder Mangala sehen, die beiden können sie anspielen. Also egal, wie viel Gegner drum rumstehen, du hast es ja am Anfang angesprochen, die Freiburger könnten dann halt durchs Pressing versuchen, das Aufbauspiel der Stuttgarter, ja, oder die Stuttgarter im Aufbauspiel zu stressen. Und ich glaube, Vataru Endo kannst du nicht stressen. Ich hatte es auch geschrieben, vielleicht liegt es daran, der hat vier Kinder zu Hause, vielleicht ist das für ihn wie wie Erholungsurlaub auf dem Platz. Aber der, der kriegt ja den Ball, dreht sich dann meistens mit dem Rücken zum Gegner und er wartet ja schier drauf, dass halt der Gegner dann wirklich äh, auf Tuchfühlung an ihm dran steht und aus den Situationen kann er sich dann super befreien. Also klar, riskant, ähm, aber es klappt wirklich fast immer und manchmal stehen da auch zwei Leute und er findet halt trotzdem in fast jeder Situation ähm, eine, eine Lösung und, und bringt den Ball halt wirklich zum Mitspieler. Ja, also
1: das Schlimme ist halt, dass man sich dran gewöhnt hat inzwischen. Also ja. das ist das, was, was mich, was mich fast schon ein bisschen stört, weil eigentlich willst du das viel mehr abfeiern. Also wenn man sich vorstellt, dass Endo ein Stürmer wäre, dann hätte der wahrscheinlich jetzt in den ersten 30, äh, 13 Partien irgendwie, weiß nicht, 10, 12 Tore erzielt oder so. Also wenn man das irgendwie versucht einzuordnen, diese Leistung, die er da zeigt. Für Mangala geht fast das Gleiche. Aber man gewöhnt sich dran, man sieht das, man hat überhaupt keine Angst mehr, wenn die den Ball führen und dann ins Dribbling gehen. Und, und da kommen zwei Freiburger in dem Fall, ähm, auf einen Endo zugestürmt, da weißt du, ja, ja, das löst der schon irgendwie. Und meistens löst das auch. Also das ist dann, es fällt dann eigentlich nur noch auf, wenn es nicht klappt. Ja? Früher war es genau andersrum. Da war man dann eher überrascht. Also früher bei unseren Sechsern, die davor auf der Position halt eben gespielt haben, war es eher so, dass man dann dachte, äh, guck mal, jetzt ist ihm mal was gelungen. Und <lacht> bei Endo ist es genau andersrum. Also es ist schon ist schon toll. Zu Kudibani, weil ich jetzt gerade hier zu dem Punkt komme, möchte ich natürlich noch ergänzen. Ähm, also, ähm, Defensiv hat er mir besser gefallen als äh, zuletzt und äh, was sein Passspiel angeht, das hat mir auch besser gefallen, er hat eine bessere Passquote vorzuweisen, die Pässe waren jetzt nicht, ich sag mal, er hat damit jetzt nicht so viel zum Spiel beitragen können, ja, bis auf die eine Aktion, auf die ich jetzt zu sprechen komme, nämlich äh, vor dem 1-0, das war mhm. natürlich dann toll gemacht, aber äh, wir wir gehen das Tor nach und nach durch, weil ich hier auch nochmal einen Punkt aufgreifen möchte, den du vorhin schon mal äh, kurz anklingen lassen hast, also wir sprechen jetzt über das 1-0 in der 15. Minute durch Sascha Kalajdzic, da war es wieder so, dass Freiburg den äh, VfB Stuttgart in Ruhe hat aufbauen lassen und dann habe ich, ohne dass ich das mit dir abgesprochen habe, ich hatte einfach nochmal so ein Gefühl, ich möchte mal stoppen, wie lange es eigentlich mhm. braucht, bis irgendein Freiburger wirklich mal ein Stuttgarter anläuft. Und zwar ernsthaft. Also jetzt nicht einfach so dieses Alibimäßige, sondern wirklich in Bedrängnis bringt. Und da waren es wirklich 40 Sekunden. Es ist ja unglaublich lang, wenn du 40 Sekunden dir den Ball hin und her spielen kannst und der VfB spielt ja nicht ständig quer, sondern eigentlich ist da immer Vertikalität drin, immer Raumgewinn. Also das ist schon, da überbrückst du schon eine Menge Feld, wenn du verstehst, was ich meine. Und der VfB hat da wirklich Zeit ohne Ende. Die Freiburger interessieren sich. Überhaupt nicht, was der VfB da gerade mit dem Ball macht. Die sind halt auch auf dem Platz und schauen sich das an. Mehr war es nicht. Irgendwann dachte sich dann Christian Günther, Günther so, jetzt versuche ich mal was und geht auf äh, Koulibaly ähm, drauf. Also versucht da ernsthaft zu stören. Und Koulibaly löst das richtig, richtig stark. Setzt sich da toll gegen Günther durch. Und ohne diese Aktion wäre das 1-0 nicht gefallen. Da bin ich mir sicher. Und ähm, Koulibaly spielt dann weiter auf Klimowitz. Äh, der spielt zu Castro. Und äh, auch hier muss man sagen da wird Castro einfach nicht konsequent angegangen. Da siehst du auch wieder einen Heinz, der auf Castro zuläuft, aber halt einfach nur zuläuft. Und ich denke mir so, Dominik Heinz ist ja schon ein grobschlechtiger Innenverteidiger. Also da hätte ich zumindest eine Grätsche oder irgendwas, also ich hätte mhm. mit irgendwas gerechnet. Und wenn du den dann wirklich einfach nur umschubst oder, ich weiß es nicht, aber er läuft halt einfach nur hin. Er läuft einfach nur hin ähm, und wartet dann mehr oder weniger darauf, dass Castro jetzt seinen Steckpass spielen kann. Und genau das macht er auch. Castro profitiert und auch äh, Kalajdzic profitieren davon, dass in der Freiburger Abwehrreihe die die Abstimmung nicht so richtig passt. Man hat das Gefühl, möchte ich sagen, weil ich weiß es natürlich nicht 100%, aber es sieht von außen betrachtet so aus, als würde Schmid und Nienhardt auf auf Abseits spielen und Schlotterbeck nicht. Der rutscht dazu auch noch weg, kann deshalb Castros Pass nicht abfangen und dann landet er bei, bei Kalajic, der nimmt den mit links an, schließt mit rechts ab durch die Beine, ja, so, ja durch die Beine war das schon von Upov und es mhm. steht 1-0. Aber also, im Endeffekt, dieser eine Angriff, Sebastian, ist, ist ein Abziehbild für die ersten 30 Minuten in dieser Partie. Viel zu passiv, die Freiburger. Wurde es dem VfB da so leicht gemacht? Schöne Frage, die man sonst wahrscheinlich am Spielfeld stellen würde.
0: Ja, ich glaube halt, dass das Freiburger einfach nicht, nicht genug getan hat und äh, diese Freiräume, die durch die Freiburger Passivität ähm, <lacht> sich aufgetan haben, die hat der VfB aber dann genutzt, weil sie einfach stark gespielt haben. Also alleine der Situation, Kulibadi setzt sich gut durch, ähm, Klimowitz äh, sieht da gut aus. Also ich fand sowieso, dass der ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Äh, dann der, der Pass von Castro ist perfekt getimed äh, und auch der Abschluss von Kalajdzic ist ist gut, ja und also dass der VfB mal mit der ersten Chance äh, sofort äh, die Führung erzielt wirklich sensationell und ja, das, was die ähm, Freiburger ermöglicht haben, äh, hat der VfB genutzt und deswegen stand es dann schon nach 15 Minuten 1 zu 0. Und gut, dass du das nochmal sagst, weil ich, ich erzähle halt, die ganze Zeit, die Freiburger sind zu
1: passiv, aber natürlich, klar, der VfB spielt das gut, das ist eigentlich das, was wir zuerst erwähnen sollten, aber vielleicht bin ich dazu kritisch, äh, weil die Pässe kamen genau, das, das Passtempo war hervorragend, also das, das war einfach ein guter Spielvortrag, wie man jetzt so zusammenhängt, äh, zusammengefasst sagen würde. Dass das ja, ich, ich habe da manchmal schon gar kein Auge mehr für. Da gucke ich immer nur, warum gelingt es dem VfB, das so gut zu machen. Ähm, aber äh, ich suche de, den Fehler immer zuerst beim Gegner. Also. Ich gehe immer nicht von der Stärke der Stücke da aus, sondern von der Schwäche des Gegners. Mal so, mal so, gebe ich schon zu. Aber in dem Spiel ähm, kam da beides zusammen, jedenfalls zu Beginn. Ja, kurze Zeit später hat der VfB dann schon eine gute Chance zum äh, 2 zu 0. Es gab eine Doppelchance. Kempf spielt erstmal einen wirklich hervorragenden Pass in die Mitte auf Castro. Der setzt wiederum Koulibaly mit einem perfekt gespielten Steckpass in Szene. Und Koulibaly gewinnt dann das, das Laufduell gegen Christian Günther. Und da muss man dazu sagen, wir haben es in der... Ausgabe vor dem ersten Bundesligaspieltag besprochen. Christian Günther ist der schnellste Freiburger. Es Ist auch ein Spieler, der auf den 34er-Wert kommen kann. Das ist schon eine Leistung von Kulibadi, jetzt hier schneller zu sein als Günther. Natürlich steht er auch ein bisschen besser zum Ball. Und klar, er hat da einen kleinen Vorteil. Und es kommt noch dazu, dass Kulibadi einen unglaublichen Antritt hat. Also auf den ersten Metern gibt es, glaube ich, beim VfB keinen Spieler, der schneller ist. Also würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Selbst Silas ist da nicht schneller als Kulibadi. Das ist echt unglaublich, diese Explosivität, die er da an den Tag liegt, legt. Ähm, ja, dann versucht kulibari äh, den Ball nach innen auf Gonzales zu spielen, da landet er mit etwas Glück, muss man sagen. Das war nicht besonders gut. Und wieder rutscht Schlotterbeck weg. Und das war auch nicht die letzte Aktion dieser Art. Also Schlotterbeck hat ein paar Mal Standprobleme gehabt. Ich dachte schon, hat er vielleicht Sosa's alte Schuhe bekommen oder so. Wir wissen ja, da gab es mal was. Und ähm, ja, Gonzales kommt Gonzalez kommt zum Abschluss. Schlotterbeck schafft es dann doch noch rechtzeitig auf die Beine und kann den Schuss von Nico Grazo blocken. Der Abpraller landet dann vor Kalajic und Ninat. Und Sascha kommt da zwar noch an die Kugel, kann den Ball aber nicht mehr so richtig, ähm, ja, eine Richtungsänderung mitgeben, Druck und Effe verleihen und ähm, ja, eigentlich eine gute Chance, ähm, habe ich mich ein bisschen geärgert, also im Nachhinein habe ich mich da mehr geärgert, als während wir das angeguckt haben, aber ich dachte so, ah, da war mehr drin, das haben wir äh, im Vergleich zur, zur äh, 15. Minute, als wir in Führung gegangen sind, nicht so gut ausgespielt, wie, wie es vielleicht hätte sein müssen, um hier zum Torerfolg zu kommen,
0: ja bei der Move, der Move von Gonzales den fand ich stark. Ne? Also er dreht sich da ja vom Tor weg, schließt damit links ab. Also das, das war, ah, sah, sah klasse aus. Also schade, dass der noch geblockt wird. Klar, dann ist noch die Nachschusschance. Wo dann Karlajcic mit seinem äh, edlen langen Bein da irgendwie ja. noch rumstochern kann. Mit ein bisschen Glück geht er rein. Aber ich fand auch das, was, was Gonzales gemacht hat. Die Idee fand ich gut, weil sonst war ja eigentlich alles dicht. Und er dreht sich halt nochmal rum quasi. Fand ich gut. Ja, war gut gelöst, absolut. Und Karlajcic muss man auch nochmal ansprechen. Der
1: hat ein paar Mal ähm, hinten bei den Ecken ausgeholfen und hat da zwei ich glaube, zwei waren es, zwei wichtige Klärungen vorzuweisen. Äh, Ecken werden wir nachher auch nochmal ganz kurz thematisieren, beziehungsweise Standards grundsätzlich ist ja schon ein Problem beim VfB und ähm, in der ersten Halbzeit hatte ich das Gefühl, Mensch, Kalajdzic, der köpft da hinten einiges raus. Mhm. Vielleicht ist das so eine Art äh, ja, Neuerfindung, sage ich jetzt mal, bei Matarazzo, dass man Kalajdzic einfach äh, von Beginn an spielen lässt und dann hinten bei den Ecken auch noch äh, mit aushelfen lässt. Also macht ja auch Sinn, gar keine Frage. Jetzt kommen wir zur, ich sag mal, streichen Anpassung, die dann dem VfB das Spiel etwas schwerer gemacht hat. Also zunächst hat er versucht, Grifo und Jong die Seiten tauschen zu lassen. Also nach 20 Minuten haben die beiden einfach mal gewechselt. Es hat aber auch noch nicht so viel gebracht. Und nach 30 Minuten haben sie dann wieder zurückgetauscht. Also dann spielte Grifo wieder auf links, Jong auf rechts, so wie auch zu Beginn. Aber beide sind so ein bisschen mehr nach innen gewandert. Also mehr in die Halbräume gegangen. Und dann hatte Schmied auf der rechten und Günther auf der linken Seite mehr Räume und das führte halt auch dazu, dass der VfB bzw. die Spieler, die dann über außen kamen oder Castro dann im Halbraum, ähm, ja auch noch so ein bisschen die, die zwei Außenverteidiger auf dem Schirm haben mussten. So bekam Freiburg aus meiner Sicht dann mehr Zugriff auf das Spiel. Also das ging nicht erst zur Halbzeit los. So wurde es ja so ein bisschen auch im Nachhinein aufgearbeitet. Das ging eigentlich so nach 30 Minuten los, dass du das Gefühl hast, okay, Freiburg ist jetzt zwar nicht in den, in den Abschlusssituationen irgendwie zwingend oder hat grundsätzlich Chancen, aber sie haben dann dem VfB schon äh, Aufgaben gestellt. Das fehlte ja komplett in den ersten Minuten, haben wir ja gerade ausführlich hier thematisiert. Äh, zur ganzen Wahrheit gehört aber trotzdem, dass die Freiburger wirklich nur zweimal insgesamt zum Torabschluss kamen in den ganzen ersten 45 Minuten. Sie brauchten 25 Minuten, um überhaupt erstmal einen Torabschluss verbuchen zu können. Das war dann in der 26., glaube ich, äh, der Kopfball von Santa Maria. Und wie gesagt, zweimal äh, kamen die Freiburger zum Torabschluss, einmal aufs Tor und ein weiterer Torabschluss wurde geblockt. Also das ist natürlich zu wenig. Also das, das war fast schon erschreckend wenig, gerade offensiv, was da so vorgetragen wurde von den Freiburgern. Ja, 31. Minute ging es dann gleich mal weiter mit einer guten Chance für den VfB. Und da habe ich mir mal notiert, Stuttgarts Spielvortrag sehr selbstbewusst das ist auch etwas, damit muss man erstmal als VfB-Fan umgehen. Also du hast das Gefühl, da steht eine Mannschaft auf dem Platz, die die einfach völlig davon überzeugt ist, was sie hier gerade macht und, und, und auch diese Spielidee komplett verinnerlicht hat. Also also das, das, das hat mich komplett weggehauen, als ich mir das Spiel dann ein zweites Mal angeschaut habe, weil das wirklich wie eine, das, das, ich traue mich das gar nicht zu sagen, aber das wirkte halt wie eine richtige, richtig gute, ich kann fast nicht aussprechen. <lacht> Gott, wie eine Bundesliga-Top-Mannschaft wirkt mir das teilweise. Ich kann das nicht sagen. Also es, ist, es tut mir wirklich weh, das auszusprechen, weil es fällt mir auf jeden Fall auf die Füße. Aber so selbstbewusst und fast schon, nicht arrogant, aber weißt du, wie ich meine, so, also das ist halt auch noch Freiburg, die, die durchaus in der Lage sind, gut spielenden Mannschaften auf den Sack zu gehen. Wir haben es ein paar Mal schon angesprochen, das hat keinen gejuckt beim VfB.
0: Ja. ist ja. ja, erzähl erstmal du, bevor ich... Ja, genau Ich glaube, der VfB ist halt eine Mannschaft, die wirklich die Automatismen oder die jetzt Automatismen vom Trainer bekommen hat, die verinnerlicht hat und gemerkt hat, dass diese Automatismen Erfolg bringen. Ja, also bei Automatismen hatten wir auch unter Zorniger und da da, da hat man halt gemerkt, okay, jetzt, die bringen halt keinen Erfolg und dann dann glaubt man das nicht mehr, aber wenn das jetzt schon so oft Erfolg gebracht hat und du hast äh, gegen die Bayern unglücklich verloren oder du hast gemerkt, hey, wenn wir so spielen, wie es der Trainer sagt, dann können wir sogar den Bayern gefährlich werden, wir können Dortmund 5-1 ähm, besiegen, dann bringt dich dann auch irgendwie die Niederlage gegen Wolfsburg äh, nicht daran, äh, oder dahin an diesem Automatismen zu zweifeln und genauso spielt der VfB, ne? also je, jeder auf dem Platz weiß, wenn wir das machen, was der Trainer sagt, dann werden wir Erfolg haben, weil wir schon so oft damit erfolgreich waren. Und genauso spielen sie. Und da ist es, glaube ich, für ein VfB auch fast schon egal, wer da äh, mittlerweile ähm, als Gegner auf dem Platz steht. Und dieses, äh, wenn wir alles geben, können wir jedem wehtun, ist dann aktuell wirklich mehr als eine, eine Floskel. Aber wir haben natürlich auch gesehen, dass Mannschaften wie Wolfsburg oder auch Union Berlin und eigentlich auch Freiburg, die ähm, ebenfalls ähm, so agieren, dem VfB dann das Leben sehr, sehr schwer machen können. Und äh, ja, äh, Freiburg ist dann halt am Mittwoch anscheinend nicht an diese Leistungsgrenze gegangen, die nötig ist. Und äh, das hat, wie gesagt, der VfB dann äh, gut ausgenutzt. Ja, wir haben das ja auch nach dem Dortmund-Spiel besprochen und auch davor bei, bei wichtigen Siegen,
1: zum Beispiel nach dem Hertha-Spiel. Du gewinnst natürlich als Trainer damit die Kabine, ja? also die sehen ja. halt, okay, was der sagt, äh, funktioniert, du hast es ja gerade schon schön zusammengefasst und äh, das überträgt sich dann jetzt wirklich auf, aufs Spielfeld, also du merkst richtig, ja, die sind zu 100%, 100 davon überzeugt, was hier passiert äh, und setzen das um, was der Trainer fordert und äh, sinnbildlich war für mich da wirklich ein Angriff in der 31. Minute, da siehst du auf links so Höhe, Mittellinie, González hat den Ball und Mangala läuft in die Tiefe, bietet sich einerseits als Anspielstation an, öffnet aber auch den Raum für Endo, der ja immer so ein bisschen hinter Mangala äh, sich positioniert, nicht immer, aber äh, in dem Fall war es schon so, dass Mangala ein bisschen ähm, vorgelagert äh, spielte und ähm, er öffnet, wie gesagt, diesen Raum für Endo und das ist das nächste Gonzales sieht das auch ja spielt Endo an und dann sieht man wieder sowas das 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 ist wahrscheinlich normal bei guten Fußballmannschaften aber beim VfB habe ich sowas selten gesehen der Spieler der jetzt den Ball bekommt weiß eigentlich schon was die nächste Aktion ist ja also er ist jetzt nicht in der situation dass er den Ball bekommt und jetzt mal guckt was mache ich denn jetzt du siehst auch dass Endo kurz bevor er den Ball bekommt einmal so einen Schulterblick macht und schaut wo kann ich eigentlich hinspielen und dann ist das nicht irgendwie so ein Verlegenheitspass nach rechts oder links quer oder so sondern nein der spielt dann äh, wirklich einen perfekten langen Diagonalball auf Castro. ja Der kommt auch perfekt, hätte Castro keine Schwierigkeiten gehabt bei der Ballannahme beziehungsweise bei der Ballmitnahme, wäre der allein äh, vor Upofs Tor aufgetaucht. Aber hier kam es halt eben dann äh, aus aufgrund einer technischen Schwäche von Castro, die ja sehr selten ist, aber hier halt der Fall war ähm, dazu, dass der Ball so weggesprungen ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, Castro hier nicht mehr aus der Chance machen konnte. Aber die Art und Weise, wie man hier nach vorne gespielt hat, wie man hier schnell viel Raum überbrückt hat und dann auch noch mit Castro da einen Spieler vors gegnerische Tor bringt, der ja eigentlich jetzt keine Abwehr davon eilen dürfte, sage ich jetzt mal, ist ja nicht der allerschnellste. Das ist schon, also das beeindruckt mich einfach. Ich bin da einfach wahnsinnig verliebt in diese Mannschaft, das muss ich so sagen, wie es ist. Ich kenne ja, der, Spiel, der das passt war.
0: Ja, Köln vielleicht, ne hatten wir ja, ähm, also wir nicht, aber ich glaube Köln, das Spiel in Köln gegen Köln war so eins der ach, der schlechteren, aber selbst da hast du einen Punkt geholt. ne Also insofern mhm. äh, mag ich echt von keinem richtig schlechten Spiel jetzt in, in, in der Bundesliga-Saison 2020 sprechen. Und allein dieser Pass von Endo auf Castro, also du hast angesprochen, der war einfach so gut. Und äh, ich finde, Endo hat ähm, gegen Freiburg ähm, viele hohe Bälle gespielt. Also er spielte sonst gerne ähm, so vertikale Flachpässe, aber jetzt am Mittwoch hat er viele hohe Bälle gespielt und die meisten kamen auch an. Also ein paar kann natürlich auch nicht an, aber äh, viele waren richtig gut und der auf Castro war äh, definitiv der Beste, weil er hat eben ja direkt in den Fuß gespielt, sensationell. Absolut, Kempf ist sonst auch ein Kandidat, der gerne mal so
1: einen langen Ball äh, Richtung ja. Strafraum spielt und die auch sehr, sehr gut schlagen kann, also äh, da haben wir mehrere Optionen offensichtlich, wenn es jetzt mit dem Passspiel nicht funktioniert, dann auch mal einen äh, ja, gezielten langen Ball nach vorne zu kloppeln und äh, also das ist schon ist schon sehr nice, wie die Kids heutzutage sagen. Was mich ein bisschen gestört hat, Sebastian, war dass in der Viertelstunde beim VfB, also vielleicht war es auch ein falscher Eindruck, aber ich hatte das Gefühl, es fehlt so ein bisschen die Zielstrebigkeit. Man hat gut gespielt, aber zu selten kam man zum Torabschluss. Also das ist etwas, wenn man was kritisieren möchte an der ersten Halbzeit, dann würde ich da ansetzen. Ähm, ja, weiß nicht, ist, ist es von mir das, das Suchen der berühmten Nadel im Heuhaufen oder... Ähm, Ging es dir eh nicht, dass du dachtest, da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Konsequenz im Spiel sein können und dann hätte man vielleicht ähm, in der ersten Halbzeit das schon, ich sag nicht zumachen können, aber vielleicht noch ein zweites Tor nachlegen
0: können. Ja, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sich der VfB auf dieser knappen Führung ausruht, aber ja, diese Zielstrebigkeit, die man eine halbe Stunde lang gesehen hatte, die, die hat ja, so, so ein bisschen nachgelassen ich weiß nicht, ob man es groß zum Vorhoch machen kann, aber klar, wenn man noch konsequenter spielt, dann machst du vielleicht vor der Halbzeit noch das Zweite und dann ist das Ding dann nochmal ähm, souveräner, aber ja, ist mir auch aufgefallen.
1: Es gab da noch eine Szene, kurz bevor es in die Halbzeit äh, ging, über die müssen wir auch ganz kurz sprechen, den Tumult äh, um Grifo und Stenzel, ja, da ging es damit los, das Kämpf vor dem Stuttgarter Strafraum einen wichtigen Zweikampf gegen Höder gewinnt. Erstmal dazu, ich glaube, das ist relativ eindeutig, dass kämpft den Ball spielt. Siehst du, denke ich, mal auch so, oder? oder?
0: Ja, also ich, ich würde sagen, wenn Brüch jetzt pfeift, rege ich mich auf, aber ich reg mich jetzt nicht maßlos auf. Also ich denke, das wird auch mal als äh, faul abgepfiffen von Kempf, ähm, aber ich würde auch sagen, lässt man laufen. Es war ein sehr uh, robuster äh, Körpereinsatz, aber der Gegenspieler heißt auch Höhler, also da, da denke ich, ähm, <lacht> muss Kempf auch so in den, da zum Ball gehen und das ist robust, ähm, aber ich finde, das kann man durchaus laufen lassen. Ja, also
1: für mich gibt es da eigentlich keine zwei Meinungen. Ich sehe, Kempf geht auf den Ball, trifft den Ball, trifft auch den Spieler, richtig, vorm Strafraum, äh, Höhler lässt sich dann auch noch fallen. Was hier noch dazu kommt, der liegt erstmal auf dem Boden, Reklamier sieht, es gibt keinen äh, Freistoß für, mhm. für ihn. Und dann denkt er, ja, jetzt spiele ich schnell weiter und spielt dann den Ball unkon unkontrolliert in Richtung Grifo. Also wenn er vielleicht jetzt sich nicht dann mit reklamieren beschäftigt hätte, sondern direkt die Situation in der Situation weitergemacht hätte, dann hätte es gut sein können, dass er diesen Ball, den er dann eben nicht gut zu Grifo bekommt, vielleicht gezielter hätte spielen können oder keine Ahnung, sich anderweitig dann nochmal mit Ball äh, aufrappeln können, weil er lag ja dann, also der Ball lag ja dann trotzdem noch beim äh, Spieler Spielerhöhler und äh, eben nicht irgendwie, keine Ahnung, im, im Seitenaus oder so. Das wäre ja auch möglich gewesen bei der Art und Weise, wie Kämpft da reingerammelt ist, möchte ich jetzt mal so sagen. Also klar, es war ein harter Einsatz, aber geht für mich klar. So, dann ähm, kommt aber der Ball nicht zu Grifo, das haben wir gerade schon gesagt, sondern zu Stenzel. Und dann siehst du Grifo, wie er wirklich mit offener Sohle da angeflogen kommt und wirklich versucht, Stenzel wegzuflexen. Also für mich. Korrigiere mich, aber für mich geht Grifo hier nur auf den Mann und überhaupt nicht auf den Ball.
0: Das war ja, so ein ganz ja, ja, typisches Revanchefaul. Also. Ja, ja, klar. Also das, das sieht man ja, die Situation ist da sehr aufgeheizt. Da ist halt noch den Höhler, der da irgendwie am, am Lamentieren ist, den Streich draußen, der da am Jammern ist und und äh, Grifo hat dann irgendwie ja alle Lampen an und will halt irgendwie äh, was, was machen halt. Und das. Äh, ist nicht mehr der Versuch, den Ball, Ball zu spielen, sondern da will er halt irgendwie in Stenzel rein und der arme Stenzel kann ja gar nichts dafür eigentlich.
1: Ja, das war die zweite Szene, wo ich froh war, dass ich das Spiel auf Sky geschaut habe, also beziehungsweise aufgenommen habe. Äh, erstens mal war ich froh, dass es in dieser Partie keinen eingespielten Fansound gab. Sonst ist es ja immer so, du hast entweder so einen geisteskranken Kommentator, sorry, muss ich so sagen, es ist unerträglich. Man muss es dann auch mal auf den Punkt bringen. Oder ähm, du hast halt diese Stadion-Atmo, die Eingespielte mit diesem merkwürdigen Kommentator. So, und in dem Fall war es so, dass du zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder nur reine äh, die reine Stadion-Tonoption hattest. Also ohne irgendwelche Einspieler und ohne Kommentator. Und du konntest praktisch jedes Wort verstehen, das finde ich ja großartig. Also von mir aus könnten alle Spiele so übertragen werden. Und äh, Christian Streich hat in dieser Szene einen großen Auftritt gehabt, weil er den, dem Schiedsrichter Brüch die ganze Zeit vorwarf, äh, dass er jetzt schuld sei, dass das Ganze so hochgekocht sei, weil hätte er gleich gepfiffen bei dem Foul von, ähm, also von, an dem, bei dem vermeintlichen Foul von Kempf mhm. an. Höhler, dann wäre das alles gar nicht passiert. Gesagt, das ist alles seine Schuld, das ist alles seine Schuld und eine zweite Szene, die ich unterhaltsam fand, war in der 28. Minute, als ja. äh, Matteo Klimowitz sich übergeben musste und Christian Freicht am dran sage, er hat sich übergeben.
0: <lacht> ich weiß auch nicht warum, aber das hat mich zum Lachen gebracht. Ich habe es heute dann auch auf VfB-TV nochmal gehört und es hat ja dann wirklich auch den, den Staff am Seitenrand dann doch für größere technische Probleme gestellt, wie man jetzt halt dann diese äh, ja, körperflüssigkeiten da vom rasen wegbekommen möchte weil klar sollte kann er ja auch nicht liegen bleiben und dann ja, hat man ja auch irgendwie gehört ja, wie soll wir das denn wegmachen ja, mit dem becher oder mit dem rechen oder also das war äh, sehr amüsant also amüsant weil er ähm, Klimowitz auch weiterspielen spielen konnte, dass alles nicht so schlimm war, aber das äh, ja, das war nicht nicht eingeplant. Da gibt es keinen Plan für, wie man dann irgendwie Spieler erbrochen ist äh, vom Platz entfernen Offensichtlich kann.
1: Offensichtlich sind keine Hundebesitzer auf der äh, Bank der <lacht> Stuttgarter zu finden, weil die wüssten natürlich einfach mal so ein so so
0: ja so ein Beutel dabei
1: haben, dann kann man da auch mal, ich sag mal, ein unangenehme. Äh, egal, wir lassen. Also die Szene ist ja noch nicht beendet mit äh, Grifo und Stenzel. Es war dann so, dass ähm, ja, Stenzel wütend darüber ist, wie Grifo da zu Werke ging, sich sofort aufrappelt, Grifo hinterherjagt, macht man so eigentlich jetzt auch nicht, aber ich kann es irgendwie verstehen, weil der Angriff war einfach, das das war einfach drüber, aber er muss sich dann natürlich besser im Griff haben, muss man natürlich schon sagen. Und er geht dann Grifo hinterher, der Herr Stenzel, und äh, ich ich glaube, er will ihn gar nicht jetzt groß schubsen, sondern mehr oder weniger so äh, anrempeln und sagen, hey, was soll das oder so, in der Art. Und, und dabei stolpert dann, wenn ich es richtig erkenne, Grifo über Castros Bein und ich vermute, dass dann Grifo dachte, dass er jetzt hier irgendwie von Stenzel zu Fall gebracht wurde und ihn daraufhin an den Hals packt. Nichtsdestotrotz, egal wie das jetzt hier zustande gekommen ist und ob das vielleicht ein Missverständnis war oder wie auch immer, ähm, für mich ist es eigentlich gelb weil das erste Foul ist schon echt grenzwertig aus meiner Sicht, aber da gehe ich noch mit, komm, gib gelb. Aber die Aktion danach von Grifo, die geht gar nicht mehr. Vor allem, finde ich, kann man hier auch noch berücksichtigen, wie sich äh, Grifo damals in dem Abraham-Streichvorfall äh, äh, mal, ungut hervorgetan hat. Also da so ein Spieler, der dann schon mal negativ aufgefallen ist und dann äh, Gegenspieler, aus welchen Gründen auch immer schon mal, sagen wir mal wie es ist, auf die Fresse hauen wollte, der muss sich in so einer Szene aus meiner Sicht dann noch mal besser unter äh, Kontrolle haben. Und äh, für, für mich hat Brüch hier falsch entschieden, das muss für mich gelb -rot sein.
0: Ja genau, ich war ja der Meinung, als im, im, im Fanradio, man kann dann für eine Aktion nicht gelb-rot in einem Zug äh, zeigen. Ähm, aber es geht, also, und sogar das Erben ähm, haben sich äh, dementsprechend geäußert ähm, und geschrieben, macht man ja eher selten gelb und gelb-rot in einem Zug, aber hier wäre es wirklich mal angebracht gewesen, zumal Grifo am Schluss auch noch stößt, also kommen wir ja auch noch dazu. Und ähm, ich bin da voll, voll und ganz bei dir. Aber für mich ist es auch klar gelb-rot. Ähm, allein schon deswegen, weil Pascal Stenzel auch gelb bekommt, finde ich, kann man ihm auch geben, weil er da ähm, aufspringt wie von der Terrain gestochen und dann da geht. Muss man auch nicht machen, also hat er sich seine gelbe Karte, denke ich, auch verdient. Was dann aber nicht geht, ist, dass man äh, Stenzel und Grifo ähm, mit demselben Strafmaß verurteilt, weil das, das passt dann halt einfach nicht mehr. Und wenn du Stenzel gelb gibst, dann ähm, muss Grifo runter ähm, oder du gibst halt Stenzel dann vielleicht kein Gelb und Grifo gelb, aber nee, äh, Gelb für Stenzel, Gelb-Rot für Grifo wäre meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung gewesen.
1: Ja, hat mich ein bisschen an Massimo und... Ähm Ach, oh, der Leverkusener Bellarabi erinnert. Bellarabi war es, ne? Ja, ja. ja das, das war fand ich ein bisschen vergleichbar, wo, wobei ich bei Bellarabi das fand ich noch eher rot als Genau, <lacht> und
0: da hat ja Massimo, glaube ich, auch gar nichts gemacht, oder? Ja, stimmt. er stand einfach nur da, hat <lacht> Geld bekommen.
1: Ja, ja also man versteht es manchmal nicht so richtig. Und da Aber Pascal Stenzel, dass, dass der so, dass der so äh, aus sich rausgehen kann. Also habe ich noch nie erlebt. Wahnsinn. Ja, früher auf Instagram hat er ein paar Mal so Momente gehabt. Mhm. Ähm, gut. <lacht> <lacht> Vielleicht muss ich hier wieder piepen. <lacht> Nein. Ähm, Halbzeit war dann und äh, für Kulibali war Schluss, Schulinov kam rein, da haben wir uns ja auch im Fanradio schon drüber gefreut, weil es einfach ein Spieler ist, der, der immer, ich sage mal, mit, zwischen, mit dem Messer zwischen den Zehen auf, auf, auf den Platz kommt und ähm er hat auch ein gutes Spiel gemacht, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, aber man hat gesehen, dass die Freiburger in der zweiten Halbzeit deutlich früher und konsequenter vor allem gepresst haben und dazu kommt dann noch, dass einige Spieler endlich mal auf die Idee kamen, mal an Spielstationen zuzulaufen, weil in der ersten Halbzeit konnte man halt immer wieder sehen, dass man A, nicht konsequent presst und B, sich dann immer erst in Richtung Gegenspieler orientiert hat, wenn der Ball schon auf dem Weg war und so bist du halt immer einen Schritt zu spät gewesen und das äh, hat Streich der Mannschaft offensichtlich dann in der Halbzeit gesagt, Leute, es wäre nicht schlecht, wenn wenn ihr euch grundsätzlich auch bewegt, auch wenn ihr keinen Ball habt. Und ähm, das haben sie dann gemacht. Und Freiburg übernimmt dann mehr und mehr die Spielkontrolle. Stuttgart hält dagegen, gar keine Frage. Das kann man auch in der zweiten Halbzeit konkret mit Zahlen belegen. Also Freiburg hat dann ähm, 61 Prozent Ballbesitz. Also es dreht im Endeffekt komplett, der Ballbesitz. Und bei den Torabschlüssen sehen wir jetzt auch 10 zu 5 für Freiburg in der zweiten Halbzeit. Und ähm, davon gehen vier... Schüsse direkt aufs Tor, drei daneben, drei werden geblockt und beim VfB die fünf Torabschüsse gehen alle aufs Tor. Das finde ich ist auch erwähnenswert, weil nicht selbstverständlich. Also ähm, das ist schon auch ein guter Wert. Und jetzt kommt der Hammer schlechthin, Bei den Zweikämpfen liegt der VfB deutlich vorne, gewinnt 44 im Vergleich zu Freiburg, die gewinnen nur 32. Also obwohl Freiburg da ein bisschen was angepasst hat und auch ich sag mal griffiger wirkte. Ähm, war es der VfB, der die Zweikämpfe gewonnen hat. Nicht immer die entscheidenden, muss man sagen, aber im Großen und Ganzen äh, war es, glaube ich, auch das, also, das, also diese, diese, diese Zweikampfquote, die uns ein gutes Gefühl gemacht hat. Weil also, mhm. muss ja irgendwo herkommen, diese, dieser Optimismus. Also äh, das haben sie schon gut gemacht. Und äh, auch hier muss man sagen, nach 47 Minuten hätte der VfB die Führung ausbauen müssen fast schon. Klimowitz und Schulinov. Ach, das ist auch wieder so ein geiles Beispiel für, wie man einen Gegner gut unter Druck setzt. Ja, schaut euch die Szene nochmal an. 47. Minute, Klimowitz und Sholinov setzen Heinz und Günther unter Druck. Wie gesagt, das sind keine Scheißspieler oder so. Das sind eigentlich gute äh, Verteidiger in der Bundesliga. Ähm aber Klimowitz, wie gesagt, und Schulinov sehr konsequent gehen sie da drauf, zwingen Heinz zum Fehlpass. Schulinow läuft das Ding ab und äh, geht dann im 1 gegen 1 dann auch nochmal gut an Heinz vorbei. Man muss dazu sagen, Heinz wirkt in der Situation wirklich wie so ein Hüftsteifer Opa. Ich muss es einfach so sagen, da war viel zu viel Tempo in dem Moment für Dominik Heinz. Der wirkte sehr überfordert. Und äh, dann geht Schulinow in Richtung Freiburger Tor. Und sein Abschluss ist dann leider zu unplatziert. Trotzdem hat Upov so leichte Probleme, muss den Ball... In Zentrum abreihen lassen. Und da kommt dann Günther wieder ins Spiel, der der noch kurz vor dem Einschuss bereiten Klimowitz das Ding weghaut. Aber das war auch wieder so eine Mega-Chance. Ah, ich ich will, wie, wie gesagt, jetzt hier nicht irgendwie ähm, derjenige sein, der die Party crushed sozusagen. Aber das sind so Momente, die musst, du musst, diese Chancen nutzen, weil das fällt dir halt sonst mal auf die Füße. Und wir haben es gesehen, 88. Minute, dann, wir sprechen nachher noch drüber, Kannst du das 1-1 kassieren, dann kotzt du dich aber ganz schön an, dass du hier in der 47. Minute und davor auch schon gute, gute Chancen liegen lassen hast. Also das ist schon was, das muss noch effi effizienter werden, das was der VfB da fabriziert. Bin ich da zu streng? Ich muss noch nochmal fragen. Ich
0: möchte hier nicht als derjenige gelten, der dem VfB unnötig... Äh, nee, also ich finde in dem Spiel grundsätzlich war es was ein tolles Spiel, aber... Ähm Du musst eigentlich, also spätestens in der 88. Minute, als dann der Ausgleich noch in der Luft liegt, musst du schon äh, 2-0 führen, ähm, dass dir dann Ein Tor dann auch egal sein kann. Jetzt in der Situation, also ich finde, die machen das wirklich brillant, den der, ähm, da den Ball Ballverlust der Freiburger zu erzwingen und, und Schulinov holt sich dann den Ball und der geht ja sofort aufs Tor, also macht er richtig gut. Ich finde halt seine Abschlussposition ist ja nicht so überragend, dass er unbedingt das Tor machen muss. Ähm, ja, aber klar, das war ja nicht die einzige Chance, auch in der zweiten Halbzeit, ähm, aus der man noch 2-0 hätte rausholen können. Ja, also ja ich gebe dir recht, machen muss, ist, ist echt ein bisschen vom,
1: wahrscheinlich zu hoch gegriffen, aber Ach, ich weiß nicht. Ich, wo ich das Spiel mir nochmal angeschaut habe, dachte ich mir so, normalerweise kriegst du, wird sowas bestraft. Du kriegst dann wirklich eine 88. Minute so einen blöden Kopfball da rein und denkst dir, Mann, warum hat er vorher nicht das, das 2-0 gemacht? Warum hat Mangala, der da auch in der 53. Minute nicht ein bisschen, eine Chance gehabt, nicht ein bisschen mehr Glück gehabt? Äh, deswegen war ich so ein bisschen unzufrieden mit der Chancenverwertung. Obwohl die Liga weit gesehen gar nicht schlecht ist beim VfB. Da liegen wir, glaube ich, aktuell auf Platz 7 oder so. Also, das passt, das ist nicht besonders schlecht, da haben die zum Beispiel die Leipziger größere Probleme, wie gesagt, da kommen wir noch drauf. In der 60. Minute wird es dann zum ersten Mal so richtig gefährlich für das Stuttgarter Tor, da war es so, dass die Freiburger im Mittelfeld einen Freistoß bekommen und der Ball kommt dann auf die linke Seite und hier sehen wir zum ersten Mal eine Schwäche von Schulinov, der lässt nämlich in seinem Rücken Günther davon ziehen. ist da einfach schlecht positioniert. Und, ähm, ja, Grifo erkennt das, spielt Günther an, der zieht sofort Richtung Strafraum, sucht da eine Passoption. Und äh, Günther möchte Gwon anspielen, der läuft gerade, ja, so Richtung Elfmeterpunkt ein, ja. Und Stenzel kriegt dann irgendwie noch den Fuß dazwischen, lenkt die Kugel Richtung Tor aus und Bredlo denkt sich, ha, das Ding, das hole ich mir noch. Also, <lacht> da verhindere ich doch die Ecke. Und die verhindert er auch zunächst, allerdings kann er den Bein nicht festhalten. Der flutscht ihn dann so aus der Hand, beziehungsweise ich glaube, er hat ihn nie so richtig unter Kontrolle und dann landet der Ball vor Dimirovic, der dreht sich einmal ähm, ja und versucht dann den Abschluss zu setzen, zugegebenermaßen aus äh, ungünstiger Position. Bretlo lenkt dann den Schuss ich glaube mit dem Fuß noch ins Tor aus und ähm, da hat der VfB zum ersten Mal wirklich Glück, weil auch hier äh, war, war mehr drin, in dem Fall allerdings für den Gegner. Aber ja, grundsätzlich, was sagst du zu Bretlo in der Partie? War das zu riskant damit, einem Ersatztorhüter zu spielen? Jetzt
0: nee, nee. Und das war ja auch, glaube ich, wenn ich das so in den richtigen Erinnerung habe, seine einzige Unsicherheit. Klar, die hätte dann auch gleich bestraft werden können. Aber er hatte noch auch später nochmal die eine Situation, wo er einen Distanzschuss stark hält. Und ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass... Ähm da in der Dreierkette irgendwie ähm, die die kehligen Anfeuerungsrufe äh, von Gregor Kobel fehlten oder so. Also ich finde, Breto hat da hinten auch einen guten Job gemacht, hat Ruhe ausgestrahlt, äh, also überhaupt hinten die ja Dreierkette plus Breto fand ich, fand ich richtig, richtig gut. Also hat sich äh nicht ähm, negativ ausgewirkt, dass man da jetzt oder dass äh, da auf den Copa-Keeper gesetzt hat. Ähnlich wie bei Freiburg, auch Opoff hat, hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, also, das, das passte gemacht. für mich. Ja, Upow hat echt ja. ein tolles Spiel gemacht. Äh, ich habe mir heute den füchse
1: angehört, ähm, das ist ja ein Freiburg-Podcast, und die meinten schon, ähm, dass sie das Gefühl hatten, dass, dass der Bredlo nicht besonders sicher wirkte und forderten oder äh, sagten so: Mensch, wir hätten uns gewünscht, dass die Mannschaft häufiger mal versucht. Vielleicht auch aus der Distanz abzuschließen. Und das stimmt, das fehlt fehlte so ein Stück weit. Auch aufgrund dessen, dass der VfB äh, also aus dem Spiel heraus das wieder sehr gut verteidigt hat. Also wir haben das ja schon ein paar Mal angesprochen, gegen Bayern war es besonders auffällig, dass die kaum in, in gute Abschlusspositionen gekommen sind. Aus dem Spiel heraus, Standards ist wieder ein anderes Thema. Äh, das, das machen die einfach gut, verteidigen die einfach gut. Ähm, es gab aber so eine Szene, ich glaube, das war direkt nach der Ecke, von der wir gerade gesprochen haben, also beziehungsweise die Ecke, die daraus entstanden ist, äh, dass Breto den Bein nicht festhalten konnte. Da hat es dann Jonathan Schmid mal aus der Distanz versucht, aber ansonsten kann ich mich an keine Distanzschüsse der Freiburger erinnern. Ähm, ja, also ich, ich sage jetzt auch nicht, dass das eine Fehlentscheidung war, Breto hier spielen zu lassen, aber in der 60. Minute hatte ich zum ersten Mal leichte Bedenken, muss ich sagen. Und dann, du hast es schon angesprochen, gab später nochmal eine Szene, wo ich dachte, hey, bitte krieg jetzt hier nicht irgendwie das Nervenflattern, aber er hat es dann gut gemacht, hat dann auch ein paar mal gut gehalten, können wir gleich noch zu sprechen.
0: 61 genau, während der während der VfB halt ne, durch durch viele doch relativ viele Chancen dann ähm Benjamin Uphoff quasi auf Start-Elf-Tauglichkeit Startelf abgeklopft hat, haben das die Freiburger versäumt. Das stimmt schon. Also man hätte wirklich mal wirklich gucken müssen, also wie sicher und wie gut ist der Bredlo wirklich. Aber auch da, dass das passierte nicht. Der hatte eigentlich einen sehr ruhigen Abend. Ja, habe ich auch mit mehr gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. In der 61. wurde dann
1: ähm, gewechselt beim VfB, würde ich jetzt nicht groß erwähnen, aber ich hätte den Eindruck, dass... Gonzalez, Nico Gonzales schon ein bisschen angepisst war. Also ich weiß jetzt nicht, ob es mit der Auswechslung grundsätzlich zu tun hatte. Ich hatte den Eindruck, es ging mehr darum, dass er ja nicht so ganz zufrieden war mit seiner eigenen Leistung. Und das wollte ich mal ganz kurz thematisieren. Du hast schon das Gefühl bei Gonzales, dass er ähm, nicht mehr ganz so befreit aufläuft. Also so geht es mir zumindest. Also wenn ich sehe, was er so auf dem Platz macht, das, das ist alles nicht schlecht oder so. Aber Ihm fehlt so ein bisschen die Unbekümmer Unbekümmertheit, äh, die er in den ersten Spielen hatte in der Saison. Äh, wie, wie, wie schätzt du da die aktuelle Lage
0: ein? Ja, er haderte bei der Auswechslung auf jeden Fall mit sich selbst. Man denkt, er ging da kopfschüttelnd und murmelnd irgendwie dann vom Feld, äh, klatschte ab und war, glaube ich, echt nicht sauer, dass er, dass er runter muss, sondern wirklich äh, unzufrieden mit mit seiner Leistung und ich fand auch in dem Spiel, also man hat ja gesehen, was für unfassbaren Speed er aufnehmen kann, wenn er links mal ein bisschen Rasen ähm, da vor sich hat, äh, aber ich bin mir echt nicht sicher, ob das äh, da so seine Position ist am, am linken Flügel ähm, oder ob er sich nicht in, in der Mitte einfach wohler fühlt. Ich glaube, ja. äh, also in dem Spiel hat das hat das nicht so geklappt, da hat er teilweise ja wirklich Platz gehabt, ist dann nach vorne gesprintet und da eine Situation, da, da ist er unfassbar schnell, ist lässt den halben Platz quasi hinter sich und muss dann überlegen, hm, spiele ich ab, sieht keinen, fängt da wieder an zu sprinten, weil er immer noch Platz hat und irgendwie diese, diese Automatismen, die er in der Mitte hat, ähm, die fehlen ihm links auf dem Flügel so ein bisschen. Also in dem Spiel zumindest. Ich fand ihn da etwas äh, unglücklich agierend. Ja, müssen wir mal abwarten. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das jetzt in den nächsten
1: Partien sich entwickelt. Ähm, ja, ich gebe dir recht, also mit der linken Mittelfeldposition oder linker Wingback, er, er macht es trotzdem nicht schlecht, er gewinnt viele Zweikämpfe. Ja, natürlich macht gar. das gut. Ja. Aber ich gebe dir schon recht, irgendwie hätte ich ihn gerne im Sturmzentrum, aber irgendwie hätte ich halt auch gern von vorne drin. Ja, ja eben, ist das, das, ist das ist das Problem. Das Problem
0: ne? fast schon. Ja. <lacht> gut, ähm, Schul und wo du jetzt gerade die, die genau, ich wollte eins sagen, wo du gerade die Auswechslung äh, angesprochen hast, äh, von Nico Gonzalez für ihn kam ja Borna Sosa und ich glaube. Ähm, Zeitgleich kam äh, Philipp Förster für Gonzalo Castro. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die zweite Hälfte auch eher äh, an Freiburg ging, äh, war auch den Wechseln geschuldet, weil kurze Zeit vorher hatte er ja Streich auch einen Doppelwechsel und brachte halt den gerade ähm, angesprochenen Demirovic und auch Kwon, der mir in der zweiten Halbzeit dann richtig gut gefiel. Und ich glaube, da hat er das Freiburger Spiel ähm, deutlich verbessern können mit dem Doppelwechsel, während die Einwechslung von Materazzo, würde ich sagen, den VfB jetzt nicht unbedingt stärker gemacht äh, haben. Also da können jetzt die eingewechselten Spiel wieder vermutlich wenig für, äh, aber mh, da hatten wir schon glücklichere Wechsel. Bei Sosan Förster gebe ich dir recht, bei Schulinov, auf den würde ich jetzt sowieso zu sprechen
1: kommen, aber du hast mir die perfekte Überla Überleitung äh, hier gegeben, äh, sehe ich es ein
0: bisschen anders, den fand ich schon stärker als Koulibaly jetzt in dieser den ja, ja, den, den würde ich rausnehmen, weil es ein Halbzeitwechsel genau. war, ich meine jetzt wirklich die, die eben in der Mitte der zweiten Halbzeit kommen, sind später auch noch, ähm, die Davi für Klimowitz hat jetzt auch keine Impulse mehr aus meiner Sicht so richtig bringen können, ähm, nee, nee, aber Schulinov ähm, starkes Spiel, also war, war Klasse. Ja, absolut. 25 Ballaktionen. 16 gespielte Pässe,
1: davon kamen 13 an. Äh, er hat alle Zweikämpfe gewonnen, die er geführt hat. Also wir reden immer von, ich sag's nur dazu, wir reden immer von äh, wirklich so richtigen 1 gegen 1 situationen und nicht von, äh, er hat irgendwie einen Ball abgefangen oder so. Das ist kein gewonnener Zweikampf, jedenfalls nicht in der Statistik, die ich hier jetzt bemühe. Äh, zwei Dribbling-Versuche, beide waren erfolgreich. Er hat eine gute Chance, da haben wir schon drüber gesprochen. hat drei Bälle abgefangen, Torschuss, Torschuss geblockt. Also da gab es auch eine Szene, ähm, da blockt er äh, äh, einen Freibor Freiburger Torschuss und, und freut sich da richtig drüber und, und, und ja, man merkt halt richtig, wie der brennt in dem Moment. Und also Schuldenhoff ist für mich ein Spieler, den kannst du immer reinbringen, wenn du, wenn du so eine gewisse Mentalität auf dem Platz haben möchtest. Das bringt der immer. Ob es dann wirklich schon zur Bundesliga reicht, weiß ich noch nicht. Also, es wäre für mich absolut kein start aktuell, aber ähm, keine Ahnung, wenn's, wenn's. Du, wenn sag mal wenn du zum einen Entlastung brauchst, aber auf der anderen Seite auch eine gewisse Zweikampfhärte, ähm, ich finde, dann ist es immer eine Option für einen Flügel. Also das gefällt mir ganz gut, was der Solinov da äh, gezeigt hat in den zweiten 45 Minuten.
0: Ja, und mich hat für ihn auch gefreut, weil er ja doch vermeintlich so ein bisschen auf dem Abstellgleis gelandet war, ne, wo auch vielleicht so Karasor und Kaminski äh, gerade äh, rangieren, da hatte ich so ah, das Gefühl, dass Schulinov auch da sich in die Richtung bewegt, äh, weil man ihn ja doch von letzter Zeit relativ selten gesehen hat, dass er jetzt vielleicht eine ganze Halbzeit bekommt und dann auch die 45 Minuten wirklich nutzen kann, um für sich zu werben, hat mich sehr gefreut. Ja, absolut richtig gut gemacht, wir bleiben wieder beim Spiel. Ab
1: der 60. Minute hatte ich das Gefühl, kommt Freiburg immer gefährlicher Richtung Stuttgarter Tor, oft fehlte, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, nur der letzte Pass oder die letzte Aktion und oft waren es da halt schlechte erste Kontakte oder schwache Abschlüsse, ähm, also da haben sie schon, sagen wir mal, sich den Ausgleich versucht zu erarbeiten, so möchte ich es mal sagen, ich möchte nicht sagen, die hätten den Ausgleich verdient, aber sie waren zumindest jetzt nicht mehr so weit weg, so können wir es mal sagen, und da ist Anton besonders positiv aufgefallen, der oft Retter in der Not war, und Anton, was der da für ein Spiel abgeliefert hat, wir haben es ja schon während dem Fanradio ein paar Mal thematisiert. Das, das war wirklich unglaublich. Der hat fast jeden Zweikampf gewonnen. Insgesamt 116 Ballaktionen und vier Ballverluste. Ja, allerdings die vier Ballverluste äh, fanden statt, zwei in den ersten zehn Minuten und zwei in den letzten fünf Minuten ja, also das ist schon wahnsinnig beeindruckend muss ich sagen dazu kommen 103 Passversuche davon 99 erfolgreich, neun lange Pässe geschlagen, sieben kamen an neun neun klärende Aktionen, ein geblockter Schuss also Waldemar Anton hat äh, gegen Freiburg sein bestes Spiel für den VfB schon absolviert. absolviert das war einfach nur ja. beeindruckend was der gezeigt hat und wenn ich schon beim Loben bin, ich muss Endo nochmal äh, ganz kurz hier loben. Also was der alles abgefangen hat, dann auch in diesen sag mal letzten 30, 25 Minuten. Da gab es ja so viele Szenen, wo du einfach nur dachtest, Alter, jetzt hat er schon wieder den Ball äh, oder den Pass praktisch abgefangen. Ach, das ist das ist so ein geiles Gefühl, wenn du solche Spieler in deiner Mannschaft hast. Ich, ich kann dann nur meinen Hut vorziehen, auch vor Sven Tat, der die natürlich verpflichtet hat und ähm, äh, da einfach ein gutes Händchen bewiesen hat. Und Materazzo ist dann derjenige, der das Ganze zusammenfügt wirklich, also absolut klasse, was da momentan so gespielt wird seitens des VfB Stuttgart. 72. Minute, gibt es wieder zwei Chancen, ähm, die wir ganz kurz besprechen. Ich sehe, es wird schon wieder sehr, sehr lang. Eigentlich wollte ich, ach ich, <lacht> spare mir das. Also äh, Karajic <lacht> hat in der 72. Minute eine gute Chance. Sosa fängt von Quan einen Ball ab. Da kann man vielleicht über V diskutieren. Es hörte sich äh, für mich so an, als ob Sosa mindestens auch den Gegenspieler am Fuß trifft und nicht nur den Ball. Aber gut, sei es drum. Der Ball kommt zu Endo, der dann viel Platz im Mittelkreis hat. Und hier auch wieder den perfekten Steckpass spielt. Also das ist, das ist, ich es gerade eben schon gesagt, aber ich muss es nochmal sagen. die, Das Passtempo, das Timing, alles ist perfekt. Du kannst da nichts mehr verbessern. Ja, also der Ball kommt perfekt auf Kalaic. Stolterbeck macht dazu noch eine unglückliche Figur und Kalaic läuft dann mit Ball alleine auf Uphoff zu. Ähnliche Szene wie vor dem 1 zu 0. Problem war jetzt hier, dass, dass Karajic, glaube ich, ein bisschen zu viel Zeit hatte, aus meiner Sicht. Also er hatte zu viel Zeit, sich Gedanken zu machen, wie er jetzt hier dieses Tor macht. Und ähm, ja, Wupov kommt dann aus dem Kasten und spitzelt Karajic den Ball vom Fuß. Später hat er sich, glaube ich, auch im Interview sehr darüber geärgert, dass er hier das 2 -0 -0 mhm. nicht nachgelegt hat. Aber ja, wie siehst du es? Also war es da eher jetzt wirklich diese, diese, diese Zeit, das Tor wird immer kleiner
0: oder... Ähm, wie schätzt du es? ja ich glaube es war eher sein 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 Plan halt auch ähm, Upov zu umrunden ne? der wollte ja quasi rechts an ähm, aus seiner ja. Sicht den Ball rechts an Upov vorbeilegen und dann einschieben ähm, so im Nachhinein wenn man sieht ähm, hätte dann wahrscheinlich mit mit links ähm, links über Upov einfach drüber chippen können so wie einst äh, Simon Terodde äh, auf der Alm in Bielefeld ähm, einfach das wäre, glaube ich, das Einfachste gewesen, hätte auch am besten ausgesehen. Ist natürlich jetzt im Nachhinein ähm, einfach zu bemängeln, dass er da die falsche Entscheidung getroffen hat. Aber das war für mich ähm, tatsächlich die eigentlich die größte äh, Torschance in der zweiten Halbzeit für eine VfB, weil da ist er halt komplett alleine vor Opa auf der ersten Halbzeit ähm, und den. Muss er eigentlich dann machen. Ja, muss man schon sagen. Aber es ist ja schön, dass er sich dann im Nachhinein auch so drüber ärgert. Also das hat ich auch sehr gefreut. Der sagt nicht, ich habe ein Tor gemacht, wir haben gewonnen, ist doch alles gut. Nee, also ähm, da hat er sich schon, schon tierisch drüber geärgert.
1: Ja, das ist auch das Tolle an Kalajic. Also du, du merkst, der ist brutal ehrlich. Ja, Der versucht da irgendwie jetzt nicht groß drum rumzureden. Und damit meine ich jetzt nicht nur so Aussagen wie, äh, ich habe mich bei Kickbase nicht aufgestellt oder ich wollte den eigentlich ins rechte Eck schießen oder so. Das ist natürlich auch immer erfrischend sowas mal zu hören, ähm, aber auch wie er diese Szene hier einschätzt. Der sagt halt, ja, ich, ich muss das Ding ja nicht machen und ähm, ich, ich glaube halt wirklich, wenn du dann in Interviews so auftrittst, das sorgt halt auch dafür, dass wir als Fans uns viel besser mit dem Spieler identifizieren können. Weil wir auch das ja. Gefühl haben, ihm ist es wichtig, was er hier so abliefert für den VfB. Ich sag nicht, dass es anderen Spielern nicht wichtig sei, aber du hast halt manchmal das Gefühl, es ist den Latte, was da, also was am Ende dabei rauskommt, so, sozusagen. Also die können ja im schlimmsten Fall dann immer noch irgendwo hingehen, hatte ich immer das Gefühl, zu schlechteren Zeiten beim VfB Stuttgart. Und ich hatte nie das Gefühl, dass man wirklich dachte, Mensch, ey, ich, hier muss ich das und das verbessern, hier muss ich mich, ähm, Clever am Zweikampfverhalten oder wie auch immer. Und Karajic vermittelt mir das in fast jedem Interview, dass er eigentlich immer auf der Suche danach ist, was er noch besser machen kann. Ähm, ja, und zuletzt hat er einiges richtig gemacht. Und ich gehe eigentlich geh fest davon aus, dass der gegen Leipzig spielt. Also du kannst ihn fast nicht auf die Bank setzen. Aber da kommen wir auch ja. später drauf zu sprechen. Äh, kurze Zeit später hat Mangala noch mal eine Chance. Da machen wir es wirklich ganz schnell. Da hat mich eigentlich nur gewundert, ähm, dass Mangala äh, von halb rechts nach halb links an der Strafraumlinie entlang einfach mal so ja, dribbeln durfte, also da kam auch wieder kein Freiburger direkt auf Mangala zu die haben den einfach mal machen lassen und der kommt dann zum Abschluss und da bekommt Upov gerade noch so die Hand dran ähm, kann den Ball ablenken vom Tor, äh, der Abpraller landet dann äh, bei Kalajdzic, allerdings klärt Heinz da noch in höchster Not, also Kalaitschic hat da auch nochmal die Möglichkeit sozusagen ähm, den Abpraller zu verwerten, aber auch da muss man das Zweikampfverhalten der Freiburger ja, in Frage stellen, das war nicht besonders konsequent. Ähm, 81. Minute. Es wird enger. Ja, Demirovic ist es wieder. hat kann ungehindert bis zur Mittellinie drippeln. Das ist wieder so ein Thema gewesen. Also ab da ging es für mich los, dass ich mir Sorgen gemacht habe um um die Kondition der Stuttgarter, wo mhm. es mich wundern würde, weil so ein so ein ja so ein Kraftproblem habe ich eigentlich in der Saison noch nie ausmachen können beim VfB. Also die wirkten wirklich immer ab der ersten bis zur letzten Minute relativ frisch. Aber wenn du halt siehst, dass der hat da wirklich als Innenverteidiger bis zur Mittellinie vordribbeln kann, ohne dass da groß Druck ausgeübt wird, fand ich merkwürdig einfach, kennen wir so eigentlich nicht in der Saison vom VfB. Also Linert spielt dann weiter auf Kwon, der durch äh, einen Doppelpass mit Petersen dann Richtung Stuttgarter Strafraum kommt und äh, da sehen wir dann eigentlich das, was wir jetzt die ganze Zeit bei den Freiburgern bemängelt haben, die Stuttgarter sind viel zu passiv, die gucken sich das alles an und äh, Kwon spielt dann weiter auf Dimirovic und der zieht dann aus 17 Metern ab, Breto hält das Ding richtig gut, beziehungsweise lenkt den ähm, Schuss, glaube ich, zur Ecke ja, aber da, da, wie gesagt, ich wiederhole mich da gerne, hatte ich das Gefühl, Mensch, jetzt sind sie sehr passiv, sind nicht mehr so ähm, bereit oder so frisch da immer anzulaufen, gegenzuhalten, entweder haben sie jetzt ein bisschen Schiss, dass sie das Ding noch aus der Hand geben ja, und dass das so ein bisschen lähmt oder ist halt einfach der Tank leer gewesen, wie, wie schätzt du da die, ähm, ja, den Fitnesszustand der Mannschaft nach
0: zwei englischen Wochen ein? Uh, ja, ich weiß es auch gar nicht, dass man keine Kraft mehr hat, uh, deine Gegner anzulaufen, aber mit... Uh zunehmender Erschöpfung, ähm, ist es ja auch eine mentale Sache und du musst ja auch sehen, äh, die Situation erstmal richtig einschätzen und wissen, hey, äh, ich muss den jetzt anlaufen, den kann, ich kann den hat nicht noch weiter dribbeln lassen und vielleicht hast du sogar noch ähm, die Kraft in den Beinen und die nötige äh, Fitness auch noch, ähm, aber du siehst das quasi nicht oder du schätzt die Situation falsch ein und ich glaube, da, da kam halt beides zusammen. Einmal ähm, ja eine gewisse Erschöpfung nach ähm, 80 Minuten intensivem Spiel und das muss man auch sagen, wir haben die Standprobleme schon ähm, angesprochen und der Rasen ist halt auch nicht im besten Zustand. Also klar, es müssen beide Teams drauf spielen, ähm, aber es sah jetzt schon so aus, als ob das jetzt nicht unbedingt das Leichteste ist, äh, auf einem nassen Rasen dann da zu spielen und ja, und dann kommt vielleicht auch noch äh, dazu, dass die Konzentration dann einfach nach so vielen Spielen äh, ein bisschen leidet dann kurz vor Weihnachten, du weißt, hey, dann ist halt bald Urlaub und auch wenn er nur kurz ist, also ich glaube, da kam halt alles zusammen, aber es war einfach die nötige äh, Frische in Beinen, aber auch im Kopf, so wäre meine Interpretation. Ja, ja, ich, ich gehe auch mal davon aus, dass
1: es dann vielleicht der ein oder andere schon gedanklich abgeschlossen hat mit der Saison und <lacht> keine Ahnung. Also es ist es, ich, ich hoffe einfach, dass das jetzt einfach nur die letzten zehn Minuten so waren und wir jetzt zum Beispiel gegen Leipzig sollte es da vergleichbare äh, ich sag mal Angriffswellen der Leipziger in der Schlussphase geben, dass der VfB da nicht ähnlich passiv wird wie jetzt gegen Freiburg. Aber ich gehe nicht davon aus. Äh, 83. Minute hat Endo nochmal eine gute Chance, da zieht er aus 18 Metern ab, das war echt ein guter Schuss, den Uphoff mhm. zur Ecke abwehrt äh, und in der 88. Minute gibt es dann wirklich diese absolute Mega-Chance für Dimirovic ähm, und auch hier wieder ganz, ganz schlecht verteidigt vom VfB, das müssen wir ganz kurz dann auch noch ausführlich besprechen, weil da so viel ja. schief gelaufen ist, äh, das muss erwähnt werden, also ich fasse erstmal grob zusammen, Schmidt schlägt einen Freistoß von halb rechts Richtung Strafraum und über Petersen, Kwon und Linard kommt der Ball zu Demirovic. Der köpft völlig unbedrängt aus 8 Metern über das Lattenkreuz. Und wenn man sich die Szene dann Frame für Frame anschaut, sieht man, ah, Endo muss gegen Petersen definitiv das Luftduell annehmen. Das kennt man so von Endo nicht, dass er einfach auf dem Boden stehen bleibt. Hier war es aber so. ja Also eigentlich steht Endo sogar besser zum Ball als Petersen, geht aber nicht hoch in den Luftzweikampf. Und ähm, so kann Petersen ähm, ja, den Kopfball relativ ungehindert Richtung Quan bringen und der hat relativ viel Platz, ja, weil Schulinov nicht sofort Richtung sich Richtung Quan orientiert. Also der steht halt im Strafraum frei rum und Schulinov steht ein paar Schritte von ihm weg. Das, das ist eine 88. Minute steht 1: zu 0 im Pokal, weiß ich nicht. Also da kann man entschiedener gegen Vorgehen. Ja, wenn du verstehst, was ich meine. Und dann äh, ja. kommt Sosa gegen Linat auch nicht in den Zweikampf. Sieht ähnlich, ähnlich aus wie zuvor bei Endo und, und Petersen. Auch auch Sosa geht nicht richtig hoch zum Kopfball. Ist auch nicht besonders gut. Stenzel überlässt dann im Zentrum, so interpretiere ich das, Demirovic-Mangala. Also eigentlich steht Stenzel bei Demirovic, geht dann Richtung 5-Meter-Raum, der Herr Stenzel. Ähm, und du hast das Gefühl, als Geht er jetzt davon aus, der Stänze, dass jetzt Mangala Demirovic übernimmt. Aber Mangala weiß entweder nichts davon oder hat Lein in den Schuhen, denn der bleibt einfach stehen. Und und Demirovic steht dann relativ frei eben vor dem Tor und ähm, kann diesen Kopf setzen. Nicht besonders gut, Gott sei Dank, aber es gibt viele Stürmer in der Bundesliga, die da definitiv treffen werden aus so einer Position, weil das, das muss eigentlich ein Tor sein. Und wir müssen es nochmal ansprechen, also ich finde wirklich, der VfB verteidigt Standards wie ein Absteiger. Also diese, diese, dieses Verteidigen von Standards macht mir echt Sorgen. Und, und kannst du dir das irgendwie erklären, dass man aus dem Spiel heraus den Laden relativ gut dicht hält, aber in, in solchen Standardsituationen oder äh, auch bei Eckbällen halt grundsätzlich, sage ich jetzt mal, immer so ein Schwimmgerät?
0: Das ist der ist komisch, weil man eigentlich mal meinen sollte, dass man einen ruhenden Ball einfacher verteidigen kann als eine dynamische ähm, Situation, aber tatsächlich äh, ne, von, von Spieltag 1 an, wo der VfB gegen Freiburg glaube zwei Tore nach Standards bekommen hat, oder? Ja, ja, äh, zieht es durch die ganze Saison durch, ne, dass immer Standards der Gegner ähm, saugefährlich sind, während man alles andere mittlerweile relativ gut im Griff hat, das ist komisch. Ja, also ich habe keine Lösung fürs Problem, aber ich habe die Befürchtung, dass uns
1: das noch äh, eine Weile erhalten bleibt und auch manchmal ähm, ja das andere Gegentor bescheren wird. Gut, diesmal ging es ja dann verhältnismäßig gut aus für den VfB Stuttgart. Man hat das Achtelfinale erreicht, hat dafür auch jetzt knapp 700.000 Euro einstreichen äh, dürfen. Also ich glaube 685.000 oder so kriegst du für das Erreichen des Achtelfinals mit Sicherheit notwendig beim VfB aktuell in der aktuellen, Situation, in der aktuellen schlechten finanziellen Situation, muss man vielleicht ausführlich dazu sagen. Ähm, ja, die Auslosung fürs Achtelfinale wird am 3.1. stattfinden und gespielt wird dann am 2. oder 3. Februar, je nachdem, gegen wen es geht und ähm, ja, was sich dann die DFL und der DFB sich so ähm, überlegen, was die, was die Ansetzung angeht. Gut, Sebastian, ich würde sagen, dabei belassen wir es jetzt mal. Es gibt natürlich wieder noch ein paar andere Themen, die man hätte jetzt hier besprechen können, aber ich sehe, wir sind schon relativ fortgeschritten <lacht> mit einem Spiel, das gefühlt schon Jahre zurückliegt. Deswegen kommen wir am besten jetzt direkt hier mal zur Punktevergabe in Sachen Spieler der Saison. Jetzt muss ich erstmal meine Punkte hier rauskramen. Habe ich inzwischen gefunden und kann dir sagen, auf Twitter gibt es ein. Sehr eindeutiges Votum. 191 Stimmen holt, na, du wirst es nicht erraten, Weidemar Anton.
0: Oh, okay. Ach, überrascht nee, wirklich? Tatsächlich, äh, ja, also, wenn es jetzt einen Spieler gibt, der wirklich mit weitem Abstand gewonnen hätte, hätte ich fast eher auf Kalajic ähm, gesetzt als Matchwinner. Ähm, aber ja, Anton hat es auf jeden Fall verdient. Na, pass mal auf, wer auf Platz 2 kommt: Wataru
1: Endo. Oh. Ja, also, kein schön. Ja. Und auf Platz 3. Ist auch kein Kalajic. da ist Ogel Mangala mit einem Punkt dann äh, von den Twitter-Usern. Also okay. Anton, Endo, Mangala. So, hast du dir denn schon Gedanken gemacht, wen du bepunkten möchtest?
0: Ähm, ja, ich äh, bepunkte insgesamt vier Spieler und äh, jeweils zwei Punkte bekommen von mir ähm, Waldemar Anton. Und natürlich Matchwinner ähm, Kalajic einmal, weil er das 1-0 so wunderbar erzielt hat und dann, weil er halt wirklich auch äh, defensiv äh, erstens hinten gut ausgeholfen hat und, ähm, aber du hast es angesprochen, sich auch immer wieder ins Mittelfeld hat fallen lassen, wenn man sich mal seine Heatmap anguckt. Also, der war auch wirklich viel in der eigenen Hälfte unterwegs, also ein ganz, ganz fleißiges Spiel von ihm, aber trotzdem halt das entscheidende Tor geschossen. Also, zwei Punkte Waldemar Anton, zwei Punkte Sascha Kalajcic ähm, und dann, bekommt noch einen Punkt von mir ähm, äh, natürlich Vataru Endo. Und einen Punkt bekommt von mir aber auch Gonzalo Castro, weil ich den ähm, gerade in der ersten Halbzeit da auf rechts äh, sehr, sehr präsent fand. Und äh, ich finde, er hat ein richtig cooles Spiel gemacht. Ich schaue mal gerade ähm, bei unserem Voting auf Twitter wie viele Stimmen
1: Castro da bekommen hat. Vier, okay. okay. Äh, nicht so viele. Äh, Stenzel Nein. hat noch ähm, einige bekommen. Der hat es aber nicht in, in die Top 3 geschafft. Aber Stenzel muss man, glaube ich, auch noch mal erwähnen, weil der auch ja. eine sehr, sehr gute Partie gemacht hat. Sowieso, es gab so viele Spieler, die ich hier noch erwähnen Hätte können, ich habe ja so ein, äh, in unserem Outliner so, ein, so eine Position, die nennt sich erwähnenswerte Spieler. Und da stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Spieler drin. Ich, ich, keine <lacht> ich verschone euch jetzt mit dem, was ich da alles noch dazu geschrieben habe. Aber ich kann sagen, dass der Stenzel da auch auftaucht. So, ähm, ich gebe Anton drei Punkte, Mangala zwei Punkte und Endo einen Punkt. Das ist meine Punktevergabe, ähm. Ja, also ich schließe mich da fast den Twitter-Leuten an, ähm, tausche nur Mangala mit Endo. Ähm, aber das war gerade von diesen beiden ein hervorragendes Spiel. Aber was Anton da gezeigt hat, ist wirklich atemberaubend gewesen. So, Sebastian, jetzt haben wir noch was hier vor mit euch. Und zwar ist es ja heute sozusagen die die Jahresendausgabe und da guckt man ja dann gerne mal zurück und schaut sich so ein paar Statistiken an, da kommen wir ganz zum Schluss noch dazu, aber wir können jetzt auch mal ähm, auf die Statistiken zum Spieler der Saison blicken. Ähm, Im Fanradio haben wir ja schon gesagt, wie der aktuelle Zwischenstand aussieht. Ähm, ja, hier habe ich die Statistiken und jetzt habe ich mir dann dazu noch so ein paar Notizen gemacht beziehungsweise mal geguckt, Mensch, wie viele Spieler wurden denn insgesamt überhaupt bepunktet? und ähm, wer hat denn so pro Spieltag gesehen die meisten Punkte geholt? Also das äh, haben wir jetzt für euch aufbereitet und ähm, erstmal interessant. Jetzt habe ich wieder hier diese diese Ding verloren, diese diese Statistiken. Mensch, wo habe ich sie denn jetzt? Ja, so deswegen lamentiere ich hier so rum. So jetzt habe ich's. Also erstmal mal interessant. Äh, insgesamt wurden 20 Spieler bepunktet. Und wenn man sich überlegt, dass der VfB nur 24 eingesetzt hat, finde ich das schon bemerkenswert. Also fast jeder Spieler, der gespielt hat, wurde auch bepunktet. Man muss aber jetzt dazu sagen, diese Statistiken, die wir jetzt vorlesen, die, die berücksichtigen nicht das DFB-Pokalspiel gegen Freiburg. Also Predlo ist zum Beispiel dann der 25. Spieler, der vom VfB eingesetzt wurde in der Saison, ist jetzt hier nicht berücksichtigt. Deswegen rede ich von 24 eingesetzten Spielern und wie gesagt, 20 wurden bepunktet. Ohne Punkte blieben bislang Darko Schulinov der hat 99 Minuten gespielt, keine Punkte geholt. Lilian Eckhoff kommt auf 177 Minuten. Uh, Momo Sisse hat ja gegen Freiburg 12 Minuten bekommen, aber keine Punkte. Und Hamadi al hat in seinen 34 Einsatzminuten auch keine Punkte holen können bei unserem Spieler der Saison. So Sebastian, jetzt, was willst du zuerst wissen? Uh, Gesamtpunktzahl, <lacht> wer da vorne liegt, Twitter, du oder meine äh, vergebenen Punkte? Äh, Fangen wir mal mit, mit Twitter bitte an. Twitter. Also, bei Twitter sieht es wie folgt aus. Auf Platz 1 liegt Wataru Endo mit zwölf Punkten. Zusammen mit Silas Mangituka, logischerweise ebenfalls dann mit zwölf Punkten. Dann kommt Gregor Kobel mit elf Punkten. Orel Mangala mit zehn Punkten. Und ähm, Sascha Kalajdzic und Bonasosa Sosa jeweils mit sieben Punkten. Bei mir sieht so aus, ich ähm, habe Silas auf Platz 1 äh, gerankt, 15 Punkte hat er von mir bekommen. Wataru Endo bei mir auf Platz 2 mit 12 Punkten, Mangala auf Platz 3 mit 10 Punkten, dann Kalajic mit 9 Punkten und Kobel mit 8 Punkten. Auch bei dir, Sebastian, ist Silas von Mankituka auf Platz 1 mit 14 Punkten. Dann kommt Wataru Endo mit dann doch schon einem großen Abstand. 9 Punkte hat der nur bekommen von dir, überrascht dich das ein bisschen. Ja, schon. Ja. ja, ist bei mir aber auch so, dass ich dachte, Mangala hat bei mir locker 20 Punkte bekommen. Also wenn du mich gefragt ja, ja, hättest, ja. ohne dass ich gucke, hätte ich gedacht, 20 Punkte ist aber nicht der Fall. Äh, Machen wir weiter bei dir. Gonzales kommt dann mit 8 Punkten. Und das ist... Und hören wir jetzt zum ersten Mal, ne? Genau, ja. das wollte ich gerade sagen. Weder bei Twitter noch bei mir, Nico González ähm, in den Top 5. Buona Sosa mit 8 Punkten, Marc-Oliver Kempf mit 7, Kalajcic mit 7 und Kobel auch mit 7 bei dir. So, das führt dazu, dass wir jetzt äh, im Gesamtranking folgenden Zwischenstand vermelden können. Und den nächsten Zwischenstand bekommt ihr nach dem 34. Spieltag, ja, damit die Spannung <lacht> erhalten bleibt. Deswegen, wenn ihr jetzt mitschreibt, dann könnt ihr euch sozusagen selber zu Hause äh, Woche für Woche die Spieler der Saisontabelle äh, vervollständigen. Also, sie das führt aktuell mit 41 Punkten auf Platz 1, dann kommt Bataru Endo mit 33 Punkten, dann Orel Mangala mit 26 Punkten. Gregor Kobel mit 26 Punkte und Sascha Kalajic mit 23 Punkte. Irgendeine Überraschung dabei für dich? Nee, nicht wirklich. So, und dann habe ich geschaut, welcher Spieler, oder wie wurden denn die Spieler, oder anders, <lacht> wie viele Spiele haben denn die einzelnen Spieler absolviert und wie oft wurden sie in diesen Spielen bepunktet? Ja, und da war interessant, dass äh, insgesamt gesehen, Orel Mangala 13 Spiele absolviert hat und... 10 mal bepunktet wurde. Also, das ist echt ein, ein starker Wert, würde ich mal sagen. Also, mhm. 13 mal spielen, 10 mal Punkte holen, stark. Danach kommt marc Oliver Kempf, der ja jetzt auch nicht weit oben gelandet ist, aber trotzdem hat er in 14 eingesetzten Partien 9 mal Punkte geholt. Bataru Endo hat äh, 8 mal Punkte geholt, auch 14 Partien, und ähm, Kobel und Silas haben beide auch jeweils 14 Spiele absolviert und konnten 7 mal Punkte holen auf Twitter, um das noch mit reinzunehmen, ähm, was Mangala, der 13 Partien absolviert hat und sechsmal Punkte holte. Kobel, 14 Partien, sechsmal Punkte holte. Ja, nicht schlecht. Und bei dir, mhm. was schätzt du, wen hast du am häufigsten oder am regelmäßigsten bepunktet? Ähm, ich hätte jetzt auf Silas getippt. Richtig. Silas Ach. bekommt von dir, also 14 Partien, sieben Mal Punkte. Und dann überraschend... Borna Sosa, zehn Partien gemacht hm. im VfB, mal von dir Punkte bekommen. Das ist überraschend, finde ich. Das ist, das ist echt schwierig. überraschend, ja. Ähm, Endo, 14 Partien, fünf Punkte. Ja, dann dröselt so ein bisschen aus. Äh, bei mir ist Mangala auf der 1, 13 Spiele absolviert. Ich habe ihm mal Punkte gegeben. Und dann kommen Endo und Silas, ähm, ja, das... Äh, so viel dazu und dann habe ich mir noch angeschaut, wer eigentlich pro Spielminute die meisten Punkte gesammelt hat. Da wird's jetzt natürlich jetzt sehr kleinteilig, ist ja klar. Aber trotzdem ist da Nico Gonzales auf Platz 1. Nico Gonzales holt pro Spielminute die Minute die meisten Punkte mit 0,04 Punkte pro Spielminute. <lacht> <lacht> es kommt dann eigentlich noch eine also noch eine dritte Kommastelle, aber das, das ist jetzt nicht so wichtig, weil es dann doch bei dieser dritten Komma-Stelle sehr deutlich war für Nico Gonzales, weil Silas und Mankituka kam, glaube ich, irgendwie auf 0,041 und ähm, Nico Gonzales auf 0,048. Also damit weißt du, Nico González äh, auf 1 und Silas ist auf 2, was die Punkte pro Spielminute angeht. Dann kommt schon Sascha Kalajdzic und anschließend Borna Sosa und dann kommen noch drei Spieler, Endo, Mangala und Kobel auf Platz 5. Das sind so die erfolgreichsten Spieler gewesen, haben wir ja auch vorhin gesagt. Und abschließend habe ich mir dann noch angeguckt, ähm, was die vergebene Höchstpunktzahl an einem Spieltag für einen Spieler war. Und da haben wir dreimal ähm, zehn Punkte an einem Spieltag vergeben. Also alle zusammen, Twitter, du und mhm. ich. Ähm, und das, das Interessante war, einmal hat es Nico Gonzalez geschafft gegen Hoffenheim. Das ist deswegen interessant gewesen, weil er da nur wenige Minuten gespielt hat. Stimmt, und ja. direkt abgeräumt hat. Und dann hat Silas das noch zweimal geschafft, und zwar gegen Bayern und gegen Bremen. Das war auch interessant, mhm. weil beide Partien ja hintereinander stattfanden. Und ähm, du sozusagen dann das, äh, also der hat 20 Punkte an zwei Spieltagen geholt hintereinander, das fand ich schon auch bemerkenswert. Stimmt doch, oder? Bayern und Bremen war hintereinander, oder? Äh, ich
0: überlege gerade, da nicht irgendwas
1: dazwischen? Hm,
0: jetzt haben wir uns wieder hier. <lacht> Weil umrufe. Bremen war doch relativ spät und zwischen, zwischen Bayern und Bremen war auf jeden Fall das ähm, Dortmund-Spiel. Äh, ja, nee. Nee? Nee, nee. Doch, Pass auf, am 28.
1: haben wir gegen Bayern gespielt und am 6. gegen Bremen und dann kam
0: äh, am 12. gegen Dortmund, am 12.12. 12. Warte mal, 9. 9. Äh, Spieltag und 10. Spieltag. Ja, du hast recht. Ja, ja. Ich habe völlig verzerrte Wahrnehmung. Ich dachte, wäre auf jeden Fall das Dortmund Spiel dazwischen gewesen. Nein, aber es stimmt. Ja. Ich kam nämlich gerade auch ein Straucheln, als ich es vorgelesen
1: habe und dachte so Stimmt es mit Bayern und Bremen? Aber tatsächlich die beiden Spiele fanden hintereinander statt. Ja. Endo hat dann äh, gegen Schalke einmal neun Punkte bekommen von uns allen und Kalajdzic natürlich gegen Union neun Punkte von uns allen. Ja, das sind so die kleinen Statistiken zum Spieler der Saison, aber ich habe gerade schon gemerkt beim Segmentevorlesen, ähm, vielleicht mache ich das nächstes Mal ein bisschen übersichtlicher und kürzer. Ich fand sie ja dann fast schon selber langweilig teilweise.
0: <lacht> <lacht> Sorry, aber Punkte pro, pro, Punkte pro Spielminute ist äh, ein großartige, großartiger Quotient. Okay, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr in Zukunft bis auf die vierte Kommastelle aufgelöst haben möchtet. Nein, Spaß beiseite. Ich, ich habe vielleicht Punkte, Pu Punkte ähm, umgerechnet auf den Marktwert. Transfermarkt.de <lacht> ja. Marktwert. Jetzt habe ich echt Bock drauf, das auszurechnen. <lacht>
1: Komm, lass uns über Leipzig sprechen. Und Gonzalo Castro hat sich zum Spiel gegen Leipzig bereits geäußert. Er meinte, es wird für die Fans ein großartiges Spiel, aber es ist ein schwieriger Gegner, Sebastian. Hat Gonzalo Castro auf den Punkt gebracht? Freust du dich schon auf diese Partie?
0: Ich bin schon Feuer und Flamme, ich bin total heiß äh, auf das Spiel. Und für mich ist es, glaube ich, das Highlight äh, 2021, ein Spiel... <lacht> Gegen RB Leipzig, freue mich total drauf. Nee, also er hat ja recht, ein großartiges Spiel. Wird es vermutlich ähm, mehr für, oder könnte es vermutlich mehr für neutrale Fans äh, werden, wenn beide Mannschaften das abrufen, was sie in den vergangenen Wochen gezeigt haben. Ähm, ja, aber grundsätzlich ist es halt wirklich äh, super undankbar. Also wenn man sich an die bisherigen wenigen Spiele gegen Leipzig erinnert, dann war das meistens relativ unerfreulich und hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und es, äh, ja, ich sag mal so, es, es wird wahrscheinlich
1: ähnlich frustrierend wie in den Jahren zuvor. Außer der VfB wächst über sich hinaus. Also sprich, äh, man, man schafft es irgendwie, so eine Leistung auf den Rasen zu bringen wie gegen Dortmund. Und am besten ist dann Leipzig vielleicht ähnlich, äh, ja, konsterniert wie, wie die Dortmunder gegen uns. Dann könnte es schon vielleicht zu einem Erfolg Langen, Aber an und für sich gehe ich nicht davon aus, dass der VfB Stuttgart gegen Leipzig das Spiel gewinnen wird, muss ich schon mal sagen. Und das hat auch was mit der Form der Leipziger zu tun. Die sind inzwischen seit acht Pflichtspielen unbesiegt, zwei, sechs Siege, zwei unentschieden. In der Bundesliga sind sie seit sieben Spielen ungeschlagen. Allerdings ähm, muss man da so ein bisschen einschränken, dass äh, von diesen sieben Spielen drei Unentschieden gespielt wurden. Äh, einmal gab es am letzten Spieltag vor diesem kleinen Päusle jetzt 0-0 äh, gegen Köln. Davor hat man 3-3 gegen die Bayern gespielt, 1-1 äh, gegen Frankfurt. Und dann gab es wie gesagt noch vier Siege. Die letzte Niederlage in der Bundesliga, ähm, ja, die haben sie am 31.10. in Gladbach kassiert. Ging damals 0-1 aus aus Sicht der Leipziger und ähm, also im Großen und Ganzen will ich damit zum Ausdruck bringen, die sind schon ziemlich gut und es wird unheimlich schwer, die zu schlagen. Also das wäre absolut ein Ausrufezeichen, wenn man ähm, Leipzig besiegt und es wäre fast schon ein Ausrufezeichen, wenn man Leipzig irgendwie ein Tor einschenken könnte, denn die sind auch jetzt aktuell seit vier Pflichtspielen ohne Gegentor. Ist ja auch mal erwähnenswert. Mhm. Weil unangenehm, unangenehm, ja. Ja, und, und, und sie sind grundsätzlich unangenehm zu spielen, ist die beste Defensive der Bundesliga, nur neun Gegentore kassiert. Ähm, also das ist schon einfach eine harte Nuss, die man da knacken muss. Ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so, wie jetzt Castro gesagt, ein großartiges Spiel wird für die Fans. <lacht> äh, ja, weil es ist halt wirklich so unangenehm, gegen die zu spielen. Ähm, ich weiß nicht, hast du schon in der Saison irgendwelche Spiele der Leipziger mitverfolgen können und hast dir einen Eindruck machen können, ähm, was Nagelsmann da aktuell so entwickelt
0: äh, äh, nee, nee, also ich glaube, normalerweise äh, möchte ich mir gar keinen Eindruck machen, was in Leipzig da passiert. Also ich habe, glaube ich, das das 3 zu 3 äh, gegen, gegen München gesehen. Ich muss wirklich gestehen, äh, das, es interessiert mich nicht. Also, <lacht> sie, sie können sich. Äh, nee, ist so. Also, Machst ich weiß, die so Spiele gut Fußball. <lacht> Ja, die, die die spielen guten Fußball, haben interessante Spiele, aber es, es interessiert mich einfach nicht. Also, ob die jetzt in der nächsten Saison äh, die Champions League gewinnen oder ob sie sich auflösen, es interessiert mich schlichtweg nicht. Und also, wenn mir mal ein Spiel unterkommt, dann gucke ich's, aber ähm, ich investiere da keine Zeit. Also, deswegen äh, Props an dich, dass du dir da gleich dann drei Spiele anguckst. Äh, und du musst mich jetzt äh, schlau machen, dass ich jetzt dann für Samstag wenigstens äh, einigermaßen vorbereitet bin. Ja, also
1: grundsätzlich muss ich aber sagen, es geht mir genauso wie dir. Also, äh ich gucke mir die Spiele wirklich nur an, weil ich mich auf den Podcast hier bestmöglich vorbereiten möchte. An und für sich würde ich mir halt kein Leipzig-Spiel angucken. Und zwar deshalb, weil weil die Mannschaft, wie du es ja auch schon gesagt hast, mir komplett egal ist. Also ich, ich ich verbinde mit der Mannschaft nichts. Sie hat für mich jetzt auch nicht das Gesicht oder so. Also weißt du, bei Bayern denkst du ja automatisch an Müller oder an Neuer oder so. Das habe ich bei Leipzig nicht. Der Trainer ist nicht sonderlich sympathisch, ist zwar ein guter Trainer, gar keine Frage, aber weißt du, also da ist halt einfach nichts, was mich bei der Stange hält und ganz schlimm ist es ja, jetzt in der Corona-Zeit, und ähm, leider Gottes äh, haben wir das ja jetzt schon eine Weile, äh, haben wir ja viele Spiele ohne Zuschauer, und dann hörst du immer diesen Irren aus Leipzig da, die Spielstände <lacht> durchschreien. Ey, das macht einen so aggressiv. Ich weiß wirklich nicht, wie man das ertragen kann. Und und äh, Nagelsmann ist ja auch so ein impulsiver Mensch. Und ich warte wirklich, und jetzt kommt wieder mein Wrestling-Vergleich, ich warte nur damit, dass Nagelsmann mal irgendwann den Klappstuhl nimmt und dem Irren damit einen auf den Rücken zimmert. Es ist wirklich unerträglich. Das muss man echt sagen. Kann man den nicht irgendwie verhindern? Also dieser Mensch im Stadion ist wirklich die Hölle. Das ist... Wie so ein besoffener Mallorca-Tourist, ja, der da zwischendrin auch nochmal Koks gezogen hat und dann die ganze Zeit irgendwas durchs Mikrofon brüllen muss. Er kann sich fast schon gar nicht dagegen wehren. Unerträglich. Gut, jetzt kommen wir aber zu den Sachen, die Leipzig gut macht. Äh, ja, komm. Die also, die Leipziger variieren hinten zwischen einer Dreier- und einer Viererkette. Uh, Ubermecano und Orban bilden zuletzt äh, zumindest regelmäßig das Innenverteidiger-Pärchen. Man muss hier gerade äh, Willi Orban mal äh, erwähnen, der zeigte zuletzt wirklich starke Leistungen. Dann haben sie noch mit Mukuele und ähm, Halzenberg die zwei Außenverteidiger. Mukuele auf rechts, Heizenberg natürlich auf links. Ähm, was du definitiv schon mitbekommen hast, ist äh, die Stärke des Angelino, der auf links wirbelt, würde ich mal sagen. Haidara macht das dann auf rechts, beide bringen viel Tempo in den Angriff. Und ähm, beide ziehen auch gerne mal nach innen. Angelinho hat das fast schon perfektioniert. Geht immer nach innen oder nicht immer, aber oft nach innen. Kommt da zum Abschluss und brilliert wirklich in dieser Rolle als linker Außenbahnspieler. Also ich kann mich noch erinnern, als er da in Eindhoven mal ein richtig gutes Jahr gespielt hat. Da war der wirklich auch schon bombenmäßig drauf. Aber was er jetzt in Leipzig zeigt, ist echt das nächste Level. Also äh, beeindruckend, wie gut er ist. Ähm, was man dann auch sieht, ist äh, je nach Spielsituation und natürlich auch je nach Gegner schalten sich gern Sabitzer oder Kampel, manchmal sogar Adams, mit äh, in den Angriff ein. Also die kommen dann aus dem Sechserraum raus und äh, ja sorgen dann für mächtig Druck für die gegnerische Abwehr. Da bin ich auch mal gespannt, wie der VfB das dann löst. Könnte mir vielleicht sogar vorstellen, dass wir Endo wirklich oft weit hinten drin sehen. Also nicht so sehr, wie wir es jetzt haben. Zum Beispiel gegen Freiburg, da war er ja manchmal auch so ein verkappter Achter und nicht so ein klassischer Sechser. Mhm. Manga, da war eh ein Achter, kann man sagen, gegen Freiburg. Also ich gehe fast schon davon aus, dass dass man hier eher auf Nummer sicher geht und beide etwas tiefer positioniert. Vielleicht sieht es Matarazzo auch anders und sucht dann mehr oder weniger äh, das Risiko und und lässt Mangala weiter so ein bisschen vorgelagert spielen. Ich bin mal gespannt, wie er das löst. Also das Mittelfeld ist auch nochmal sehr gefährlich, will ich damit zum Ausdruck bringen. <lacht> Wenn du die Außen zukriegst oder so, dann kommt da halt noch so ein Sabitzer oder ein Kampel, die beide, also gerade Kampel, ja äh, auch gute Schüsse äh, haben und das ist... Äh, Ekelhaft zu spielen. <lacht> Im Sturm hat Nagelsmann dann unterschiedliche Möglichkeiten. Eigentlich spielt immer Pausen. Theoretisch könnte auch Forstberg äh, als neuen auflaufen. Ich rechne allerdings mit Pausen, der macht das eigentlich ganz gut. Allerdings nicht so, wie es Werner früher gemacht hat, der ja gerne in die Tiefe gegangen ist und dann mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Tempo äh, da immer gefährlich dann vor gegnerische Tor gekommen ist. Ähm, Pausen spielst du eher, sag ich mal, direkt an, beziehungsweise ja, Kombinationsspiel, mal ein Steckpass und so. Ähm, da hat sich der Pausen, muss man sagen, jetzt auch ganz gut entwickelten der Saison, er war ja auch so ein Stürmertyp da hast du immer das Gefühl gehabt, der, der kriegt den Kork nicht so richtig aus dem Arsch, also der ist eigentlich nicht schlecht, aber so richtig zündet er nicht und in der Saison habe ich schon das Gefühl, dass er, ja, davon profitiert einfach, dass Werner weg ist und und, und seine Chance so ein Stück weit nutzt, ähm, ja, so richtig zufrieden bin ich mit ihm immer noch nicht, sage ich jetzt mal, von also ich, ich nehme jetzt nur das, was ich bislang von ihm gesehen habe, sage ich immer noch, das reicht eigentlich nicht, um wirklich so ein Top-Stürmer in der Bundesliga zu sein oder von mir ist dann auch ein Champions-League-Stürmer, ein bisschen fehlt er noch. Vielleicht liegt es auch am Spielsystem, ich weiß es nicht genau. Wen wir auch noch erwähnen müssen, ist Danny Olmo, äh, der immer besser wird bei Leipzig und Justin Kloivert, der aber wahrscheinlich verletzt ausfallen wird am kommenden Samstag. Ähm, aber die beiden haben in den letzten Spielen wirklich immer viel Vertikalität ins Spiel gebracht. Also äh, das sind auch zwei richtig gute Leute, die dann auch noch da vorne mit rumspringen. Ähm, ja, ich kann es nur noch mal sagen, das ist echt eine harte Nuss, Leipzig. Dazu kommt noch, dass Leipzig ein extrem gutes Gegenpressing spielt, ja, gewinnt wirklich viele Bälle und ähm, so grundsätzlich dafür, dass du als Gegner Probleme hast, das Spiel kontrolliert aufzubauen. Und das haben wir hier schon wirklich mehrfach thematisiert, dass es dem VfB eigentlich überhaupt nicht liegt. Ja, wenn man früh angelaufen wird, und Druck gesetzt wird, dann macht man oft Fehler, verliert den Ball, beziehungsweise bekommt einfach, oder man kommt einfach nicht so in die, in die letzte äh, oder ins, ins gegnerische Drittel vor. Also da bin ich mal gespannt, ob man da in den letzten Wochen dran arbeiten konnte und Lösungen geschaffen hat. Wir haben gesehen, der VfB ist facettenreicher geworden und vielleicht sind es dann auch die langen Bälle, die wir ja im Spiel gegen Freiburg schon angesprochen haben, die dann einen Kämpf schlagen kann oder ein Endo ähm, ja und auch ein Anton. Also vielleicht kann man damit noch was ausrichten, wobei es wird schwer, gegen Upamecano und Willi Orban mit langen Bällen zu agieren. Aber Matarazzo macht den Job, glaube ich, nicht erst seit gestern und wird sich da schon was einfallen lassen. Da bin ich relativ äh, zuversichtlich. Was man dann auch noch sagen muss, und da können wir den VfB gleich mal loben, Sebastian. Nagelsmann hat seiner Mannschaft äh, so ein bisschen die Zweikampfführung, ähm, ja, äh, er hat sie verbessert, hat 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 ihn da so eine andere Mentalität, möchte ich mal sagen, eingeimpft. Weil ich fand, dass Leipzig gerade so unter, ähm, jetzt komme ich nicht auf seinen Namen, Mensch. Ähm,
0: <lacht> ach, mal zu Rangnick oder wie nein, meinst du? Davor, ach, nein, den davor. Nein. Den davor? Ja, wie, der na, jetzt bei Southampton ist. Das gibt doch nicht. Äh, 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 oh, ich wollte gerade sagen Häusel, aber das weißt du, nicht Hütter. Hüt, nicht Hütter. Aber Hütter? Es ist, nicht Hütter, aber so ähnlich. Hasenhütte. Hasenhütte. Gott. Oh nein, <lacht> Gott sei Dank machen wir einen Fußball-Podcast. <lacht> ja,
1: also, und Hasenhütter hat so immer das Gefühl, die sind, die sind mir da zu passiv. In den, in der, oder zu, zu, zu zurückhalten, so möchte ich es mal sagen. Nicht passiv, sondern du erwartest da einfach dass das Spieler jetzt, die wollen jetzt den Ball und das zeigen sie dir mit dem schon, wie sie anlaufen und, und wie sie dann einfach den Zweikampf führen. Ähm, das wurde schon unter Rangnick ein bisschen besser und jetzt unter Nagelsmann richtig gut. Und in der Saison gewinnt Leipzig hinter Wolfsburg und Stuttgart ligaweit die zweitmeisten Zweikämpfe. Also... Nur mal das Ganze auch wieder in Zahlen hier äh, unter, unterlegt. Also Wolfsburg und Stuttgart gewinnen 1507 Zweikämpfe bislang in 13 Partien. Und ähm, dann kommt Leipzig mit 1483. Aber der VfB, möchte ich nur mal erwähnen, steht da vor Leipzig. Vielleicht sollte uns das
0: schon... Ich glaube, auf Platz 4 machen. ist Wataru
1: Endo dann wahrscheinlich. <lacht> ja, passt, passt. <lacht> Stimmt aber, der ist auch äh, auf Platz 1, was, was die Einzelstatistik angeht. Ähm, genau. Was, was man auch erwähnen muss, Leipzig gehört äh, mit Dortmund und Bayern zu den abschlussstärksten Mannschaften der Bundesliga. Äh, der VfB kommt übrigens direkt, direkt dahinter. Also Leipzig äh, hat ähm, insgesamt 191 Torabschlüsse vorzuweisen, der VfB 186. Also es wird jetzt so ein paar Zahlen geben, wo du das Gefühl hast, hier begegnen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Äh, das ist schon interessant. ja. Also du, du denkst ja nicht, wenn du aufsteigst, dass du plötzlich äh, so in, in, im Ranking... Dich mit Dortmund, Bayern und Leipzig battles, sondern ja. gehst eher von Augsburg, Mainz und, weiß ich nicht, Bielefeld aus. Also, <lacht> ja, äh, Lass uns bei Leipzig bleiben. Leipzig spielt sich hinter Dortmund und Bayern die meisten Chancen raus. Auch hier liegt der VfB direkt dahinter. Äh, also Leipzig spielt, spielt er sich bislang an 13 Spieltagen 85 Chancen heraus, der VfB 83. Also auch hier wieder ganz dicht beieinander. Und jetzt kommen wir zu, ja, zu einer ersten Statistik, die uns Mut machen sollte, denn Leipzig vergibt zu viele Chancen. Ja, bei, sehr, bei der Chancenverwertung kommen sie äh, aktuell auf einen Wert von 28,2 Prozent und damit liegt man im unteren Bundesliga-Drittel. Der VfB hingegen kommt auf 31,3 Prozent äh, und liegt damit auf Platz 7. Also da können wir vielleicht ansetzen. Also sprich, die Leipziger brauchen irgendwie zwei Chancen, um ein Tor zu erzielen. Setzen ein bisschen, nee, eigentlich drei Chancen, um ein Tor zu erzielen. Und der VfB vielleicht dann nur 2,9 2,7 genau, <lacht> Chancen. Also da hoffen wir einfach, dass das dann für uns gut ausgeht. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die Leipziger haben aber sich überlegt, dass sie in Sachen Chancenverwertung vielleicht was machen könnten, indem sie mal wieder nach harten Verhandlungen einen Spieler aus Salzburg loseisen. Hast du
0: das mitbekommen? Ja, das habe ich gehört. Da haben sie wieder ganz brutal gut gescoutet und irgendwie völlig überraschend jemanden in Österreich gefunden. Ne? Genau, Dominik Schoboschlei ist ein Ungar. Äh,
1: der wechselt für 20 Millionen von Salzburg nach Leipzig. Jede andere Mannschaft hätte wahrscheinlich 30 zahlen müssen. Äh, aber gut, das Geld ist ja gut angelegt. Und der hat in, in Salzburg in äh, zwölf Ligaspielen zwölf Scorerpunkte gesammelt, hat auch in der Champions League gute. Leistungen gezeigt und ähm, du wirst es nicht glauben, Leipzig hat sich hier gegen Arsenal, AC Mailand, Real Madrid und gegen die Bayern durchgesetzt. Ähm brutal. Den, ja, einfach gut verhandelt, nicht schlecht Hut ab. Ja. Aber das Gute für den VfB ist, dass Dominik Schoboschlei erst am 15. Spieltag eingesetzt werden darf. Das ist ja jetzt in dieser ja, in diesem zweiten Transferfenster jetzt in dieser Corona Zeit so, dass ähm, zwar ab dem 2.1. Spieler transferiert werden dürfen, aber die sind erst ab ersten spielberechtigt. Ah, okay, ja. interessant. Äh, und und deswegen darf zwar Schoppelschlei in Leipzig wahrscheinlich dann irgendwie auf der Tribüne sitzen, aber nicht gegen den VfB spielen. Ich weiß nicht, ob das jetzt direkt ein Vorteil ist, aber das ist schon ein guter Stürmer. Also ich bin ich bin jetzt nicht unglücklich darüber, dass er nicht spielen darf gegen <lacht> Stuttgart. Äh, ja, ich kann da auch mitleben. Ja, es es, es, es ist schon nicht schlecht. Ja und grundsätzlich muss man sagen von der Spielanlage unterscheiden sich Leipzig und Stuttgart nicht allzu sehr das habe ich ja vorhin schon mal gesagt also beide Mannschaften suchen wirklich den direkten Weg zum Tor spielen kurze Pässe verlagern gern die Seite bauen über den sechser Achterraum auf und, und sind wirklich Abschlussfreudig bei Leipzig hast du das Gefühl das ist halt irgendwie inzwischen natürlich die deutlich abgeklärtere Mannschaft die schafft auch einfach mal ähm, so, so 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 also in Momenten wo das Spiel vielleicht zu hitzig wird können sie das so ein bisschen ähm, besser steuern, ja, also, wie soll man sagen, also die, die nutzen ihre Dominanz dann gerne auch mal aus, um vielleicht einfach den Ball laufen zu lassen, ja, also es ist nicht immer nur Chaos, sage ich jetzt mal, sondern die haben sich da auch ein Stück weit weiterentwickelt, also das muss man schon sagen, dass, dass, dass Leipzig jetzt nicht nur Chaos ist, sondern durchaus auch in der Lage ist, einen Gegner herzuspielen und dann tr trotzdem zu Chancen zu kommen. Und wie gesagt, Chancenverwertung haben wir ja schon gesagt, da nutzen sie nicht jede, sonst werden sie sonst werden Sie wahrscheinlich in der Bälle auch noch besser, als sie es aktuell sowieso schon sind, ja. Ja, und, und ach so, das ist auch noch erwähnenswert, Leipzig schlägt wirklich gefährliche Standards, das haben wir ja vorhin thematisiert, das ist das no. Problem des VfB, ja. Und das Nächste ist, anders als der VfB, verteidigen sie auch Eckbälle und Freistöße sehr gut, ja. Also sie sind grundsätzlich einfach sehr gut im Luftzweikampf, Du weißt auch, was ich hinaus will. Ich will es nicht aussprechen. Ich hoffe, dass ich komplett falsch liege und der VfB überraschend gewinnt. Aber alles, was ich mir so drauf geschafft habe in den letzten Tagen, drei Spiele habe ich mir wie gesagt angeguckt, ein paar Statistiken rausgesucht, deutet darauf hin, dass der VfB sich sehr schwer tun wird gegen Leipzig. Und ähm, ich nehme einen Punkt. Also mit einem Punkt bin ich absolut fein.
0: Ja, natürlich, das ist ja gar keine, gar keine Frage. Ein bisschen Hoffnung kann vielleicht machen, dass sie äh, jetzt gegen Köln äh, nur unentschieden spielen konnten. Auch zu Hause gegen Bielefeld haben sie sich sehr, sehr schwer getan. Also vielleicht äh, ja, tun sie sich ein bisschen schwer, wenn da irgendwelche Underdogs kommen, ähm, die sich dann sehr kampfstark präsentieren. Ist vielleicht so ein kleiner kleiner ähm, Hoffnungsschimmer. Und dass der VfB auch gegen gegen die Bayern, gegen Leverkusen und natürlich gegen Dortmund gut aussah. Und äh, dass das äh, Pellegrino Matarazzo auch gegen ähm, vermeintlich bessere Teams anscheinend einen guten Plan in der Schublade hat. Ja, das ist auch meine Hoffnung. Da bin ich ganz ehrlich.
1: Also ich 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 sehe das und denke mir so, das werden wir wahrscheinlich verlieren. Und dann sage ich mir, hey, wir haben auch gedacht, wir haben keine Chance gegen Bayern. Wir dachten, in Dortmund gibt es nichts zu holen. Gegen Wolfsburg wird es undankbar und da werden wir auch nichts holen. Haben auch nichts geholt, aber es, es war eigentlich ein 0-0-Spiel. Ähm, Leverkusen ist, auch so ein Ding halt. Ja, ne? Leverkusen. Und, und daran klammere ich mich jetzt so ein Stück weit. Und ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ich rede mir die ganze Zeit ein, da gibt es nichts zu holen, die verlieren. Aber insgesamt denke ich so, ja, aber warte mal ab, der Materazzo, der hat bestimmt irgendwie eine gute Idee auf Lager. Ich möchte hier nicht das große Thema aufmachen, Nagelsmann gegen äh, Materazzo und so, der. Ich habe es heute gelesen, der Lehrling gegen seinen Meister und so ein Scheiß, das interessiert mich alles nicht. Also jeder hat mal unter irgendjemanden mal irgendwann trainiert und ja, leck mir mal Arsch. Die spielen jetzt gegeneinander, haben völlig <lacht> unterschiedliche Mannschaften, haben nichts mehr mit dem zu tun, was sie früher zusammen gemacht haben. Ja, komm, also da brauche ich kein großes Fass aufmachen. Das Duell ist für mich, Leute. Äh, Spieler, auf die man achten sollte. Angelinho, habe ich vorhin schon erwähnt, ist für mich wirklich... also ich mag diesen Spielertypen grundsätzlich. Wie gesagt, ich habe das damals in, in den Niederlanden so ein bisschen verfolgt, als er da in Eindhoven durch die Decke ging. Äh, ist mittlerweile schon 23 Jahre alt. Ging mit 16 Jahren von ähm Shit. Ich weiß, ich weiß nur, dass der auch mal bei äh, Girona gespielt hat als Jugendspieler. Äh, aber ich weiß nicht mehr. Ah, ich im Verein so mal maffeo Vibes, gut. Ja, genau. <lacht> aber der hat sich etwas <lacht> besser entwickelt, muss man sagen. <lacht> ähm, ich weiß halt nur, dass er mit 16 dann äh, zu Man City gewechselt ist, wurde dann oft verliehen. Und äh, wie gesagt, das, das, das äh, Jahr in Eindhoven, die Saison 18, 19, das war so das Jahr, wo er komplett durch die Decke gegangen ist, wo wo er dann vielen Sp äh, ja, Fußballfans zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist. Und im Sommer ging er dann auch zurück nach Manchester, also im Sommer 2019, aber dort hat er es nie so richtig geschafft. Pendelte dann immer zwischen Bank und Tribüne und hat sich letzten Winter dann nach Leipzig ausleihen lassen. Man muss sagen, seitdem läuft es perfekt. Und ich weiß nicht, ob die Leipziger hier irgendwie gut verhandelt haben oder ob Manchester den, den Spieler loswerden wollte, aber äh, man konnte eine Kaufpflicht aushandeln für Andre lino ähm, und die mh, war irgendwie so, ich habe zwölf oder 15 Pflichtspiele müsste er bestreiten für RB und dann musste RB den Spieler fest verpflichten. Da gibt es unterschiedliche Angaben über die Transfersumme von 20 bis 35 Millionen habe ich da alles gelesen, aber also sollte das wirklich bei 20 Millionen liegen, wäre das fast schon ein Schnäppchen für die
0: Qualitätsspieler. Äh, behaupte ich jetzt einfach mal. Also das ist wäre sehr wichtig. Ja, da gibt es Schlimmeres. Äh, von Deportivo La Coruña kam er übrigens ah, genau, ursprünglich. Genau. Äh, Danke,
1: dass du es nochmal nachgeguckt hast. Jetzt hoffe ich, dass ich es auch abspeichern kann, abspeichern kann im Kopf. <lacht> ja, und um den Spieler nochmal so ein bisschen äh, äh, zu charakterisieren, also es ist ein pressing-resistenter, passstarker Dribbler, der auf dem Flügel alles spielen kann. Also von linker Offensiver äh, bis zum linken Ringback hinten, Linksverteidiger, der kann alles spielen auf der linken Seite. Ist äh, auch gegen den Ball solide, logisch, sonst könnte er nicht äh, als linker Verteidiger auflaufen. Eine kleine Schwäche hat er im Luftzweikampf, allerdings ist er auch nur 1,70 groß. Von daher äh, ist das, glaube ich, verständlich, dass er da nicht die besten Werte vorzuweisen hat. Und äh, wenn du Ancelino mit einer gewissen Härte entgegengehst, äh, tut er sich auch schwerer. Aber das ist ja normal bei allen technisch starken Spielern, wenn du da robust gegen die zu Werke gehst, ja, bekommen die einfach eher Probleme, als wie wenn du halt versuchst, mit denen irgendwie äh, so ein 1 zu 1 auszufechten im, im, im Sinne eines Dribblings oder so. Da wird er dich wahrscheinlich austribbeln und äh, nach innen ziehen und den Abschluss suchen, so wie er es in der Saison schon häufig gemacht hat. Er kommt nämlich auf 8 Tore und 6 Vorlagen in 20 Pflichtspielen für Leipzig in der äh, jetzt laufenden Saison 2021. Also sehr torgefährlicher Außenbahnspieler. Auf den müssen wir höllisch aufpassen. Ja, Also ich hoffe da irgendwie drauf, dass er vielleicht sich so eine kleine, so eine kleine Weihnachtswampe angefressen hat und nicht ganz so schnell ist <lacht> wendig ist wie sonst. Willi Orban ist der Nächste, den ich besprechen möchte. Wie gesagt, wird oft unterschätzt, das haben wir vorhin schon mal thematisiert. Man muss aber sagen, dass Leipzig wirklich davon profitiert, wenn Willi Orban hinten in der Innenverteidigung steht. Also das merkt man einfach. Neunmal spielte Leipzig wettbewerbsübergreifend in der Saison zu Null und in allen Partien stand Orban in der Innenverteidigung. Also da merkt man schon, mit ihm kommt so eine gewisse Sicherheit äh, in, die, in die Verteidigung. Natürlich, Upomecano ist so das Ding schlechthin, wird auch überall gehypt und äh, bei allen großen Vereinen gehandelt, auch zu Recht, aber ich finde, dass Willi Orban auch eine Erwähnung verdient hat, deswegen mache ich das jetzt hier. Und ähm, was auch interessant war, zum ersten Mal gab es so leichte Zweifel an Willi Orban, also zu Beginn der Saison waren, glaube ich, in Leipzig nicht alle von ihm überzeugt, ähm, aber ich bin der Meinung, er konnte wirklich durch starke Leistungen diese Zweifel ausräumen und grundsätzlich bin ich der Meinung, dass sich Willi Orban also besser entwickelt hat, als man das dachte, als er von Lautern dann ähm, nach Leipzig wechselte, ich glaube das war auch in der Zweitliga-Saison, also ich war mir damals nicht sicher, ob willy Orban mal Champions League spielen könnte, also mhm. die, die Entwicklung finde ich schon äh, bemerkenswert. Und äh, er ist sehr kopfballstark wie die komplette Leipziger Mannschaft und gehört in der Bundesliga sogar zu den Top-7 Luftzweikämpfern. Und jetzt inzwischen zu den Top-6, weil der Dost ist ja nach Brügge gewechselt. Ähm, ich muss den dann rausrechnen, dann haben wir Fabi Klos äh, mit 71 gewonnenen Kopfballduellen jetzt aktuell auf Platz 1 und der Orban mit 50 gewonnenen luft äh, Luftzweikämpfen auf Platz 6. Und wenn du dich fragst welcher Stuttgarter eigentlich da irgendwie eine Rolle mhm. spielt. Natürlich, Wataro Endo. 42 gewonnene Luft-Zweikämpfe. Ähm, die Platzierung habe ich mir nicht notiert, aber ich kann ja sagen, nicht in den Top Ten.
0: Noch nicht. Muss aber kommen. wenn du dabei bei Gelegenheit mal die äh, gewonnene Kopfballduelle auf äh, Körpergröße umrechnen könntest, weil dann wäre wahrscheinlich Endo ganz weit vorne. Ja, auf jeden Fall vor Andre Ligno, das wissen wir.
1: <lacht> ja, äh, Urban hat dazu noch ein gutes Paar-Spiel, solider Spielaufbau. Also das ist schon ein sehr, sehr guter Innenverteidiger geworden. Ähm, und ja, ich habe auch die ganze Zeit überlegt, wer ist da jetzt der, der äh, bessere Stürmer-Typ? Spielst du dann eher mit Kalajic? Der wird wahrscheinlich Probleme haben gegen Orban, andererseits kann er sich so ein bisschen ins Mittelfeld fallen lassen. Gibt schon Möglichkeiten, dann vielleicht auch äh, ja, die, die Verteidigung so ein bisschen auseinander zu ziehen. der Leipziger. Hm, schwierig. Ein weiterer Spieler, den ich erwähnen möchte, ist Justin Kluivert, der sich, wie gesagt, verletzt hat. Ich gehe davon aus, es wird nicht reichen bis Samstag, wenn doch, dann erwartet uns wirklich äh, ein richtig dribbelstarker, schussstarker Spieler, der, man hat es schon gemerkt, so eine Weile brauchte, um diesen Nagelsmann-Fußball zu verinnerlichen. Also der kam ja im Sommer aus Rom, hat sich ausleihen lassen und man hat schon gemerkt, der wurde jetzt immer stärker. Und dann kam die Wadenverletzung, die ihn jetzt so ein Stück weit ausbremst, wie gesagt... Vielleicht schafft das bis Samstag, aber ich gehe nicht davon aus. Aber das ist so ein Spiel, den man grundsätzlich äh, mal auf dem Schirm haben könnte. Ähm, der könnte noch einiges bewirken jetzt in der Rückrunde, wenn er gesund bleibt. Also der macht echt einen guten Eindruck. Ähm, ja, bin mal gespannt, wo die Reise hingeht. Und deswegen habe ich mir erlaubt, noch einen vierten kurz mit dazu zu nehmen. Falls der Klöbert verletzt ist, hätte ich noch Danny Olmo im Angebot. Der kam im vergangenen Winter für 20 Millionen von Dynamo Zagreb nach Leipzig. Heiß begehrtes Talent war das war schon eine Überraschung, als Leipzig vermeldet hat, dass sie ihn verpflichten konnten. Also ich dachte eher, dass der ja, vielleicht nach Spanien geht oder ich glaube auch Bayern war äh, in der Verlosung. Leipzig hat das Rennen gemacht und ist inzwischen wirklich fester Bestandteil der, der Stammelf hat eine herausragende Ballbehandlung, starkes Passspiel, spielt enorm viel so Schlüsselpässe, also auf Müller-Niveau fast schon, also Müller ist ja auch ein Spieler, der unheimlich viele Schlüsselpässe spielt äh, im, im Laufe einer Partie und Olmo ist da nicht weit dahinter, hat gute Dribblings, äh, ist sehr flexibel einsetzbar, kann eigentlich jede Offensivposition spielen. Ähm, einziges Manko bei ihm ist, er lässt noch zu viele Chancen liegen, also da muss er sich verbessern, aber das ist ja ein Problem, das haben wir auch schon thematisiert, das trifft auf fast die komplette Leipziger-Mannschaft zu. Tja, dann sind das die Spieler, auf die man achten sollte, Sebastian. Und ich würde sagen, wir kommen zum Startelf-Tipp. Ja, ja, schwierig, spielen, schwierig, ne? ganz schwierig. Ja, ich ich, ich muss auch gerade ja. mal gucken, wie sieht es denn eigentlich beim VfB aktuell aus. Aber wenn ich das richtig mitverfolgt habe, ist Silas wieder fit, ähm, sollte am Samstag auflaufen dürfen. erik Tommy trainiert mit der Mannschaft, Mit wird wahrscheinlich keine Option sein für, für Samstag. Wenn er überhaupt noch mal für den VfB spielt. Momo Sisse ist wieder mit dabei im Mannschaftstraining. Das kann man auch mal sagen. Mafropanos hat am Montag eine Laufeinheit absolviert. Da wird es wahrscheinlich knapp werden. Die Davi und Ecklauf trainierten individuell. Kann ich auch nicht einschätzen. Und Hamadi Al-Ghadoui, Clinton Mola und Maxim Avuja fehlten jetzt am Montag komplett. Ja, Sebastian, so viel zum Personal. Wir kommen jetzt auch gleich dann äh, zu unseren Startelf-Tipps. Ich, ich, ich habe es so ein bisschen versucht zu umschiffen. Ich muss ja erst mal auflösen, wie unser letzter Stadtelf-Tipp ausging. Ja, das, das gute Mal vorweg, du hast
0: gewonnen an diesem Spieltag. Das ist gut. Das Aber wir sind schon, ist, schon relativ kalt erwischt worden ne, von, von der Aufstellung gegen Freiburg. Ja, zumindest den, den kopack lieber halt mal auf der Rechnung haben können. <lacht> ähm, ja, äh, wie soll
1: ich sagen, also ich habe sechs von elf Spielern richtig getippt. Oh, oh, okay. Ja, das ist echt schon. Und
0: ich war, glaube ich, auch nicht viel besser, vermutlich.
1: Immerhin sieben von elf. Ja, okay. ja. also lass uns die Auswertung übergehen und äh, wir sprechen direkt <lacht> über die neue Ausstellung. Ähm, ich denke mal, wir können uns relativ schnell auf den Torhüter einigen, das wird Gregor Kobel werden und ähm, ja, die Dreierkette hinten, machst du da irgendwie was anderes als in den letzten Spielen, Stenzel, Anton Kemp war ja da immer gesetzt.
0: Also Kempf und Anton spielen auf jeden Fall. Wir haben ja schon gesehen, wenn Mavropanos auch so kurzfristig fit wird, hat er relativ gute Chancen, äh, in den Kader, in die Startelf auch gleich reinzurutschen äh, und ah, da bin ich mir jetzt nicht sicher, weil ich glaube, ähm, gegen ähm, Andrelinio wäre es dann ja, wäre Mavropanos sicherlich der geeignetere Spieler als Pascal Stenzel, aber die Frage ist, äh, wird er rechtzeitig fit? Hm. Das
1: ist das ist eine gute Frage, ob der der geeignetere Spieler wäre. Äh, es hat die Frage, wie, Ma wie Matarazzo spielen lässt. Wenn du auf Nummer sicher gehst und mit Sosa spielst und dann immer wieder zur Viererkette, also diese situative Viererkette spielst, dass Sosa hinten zurückrutscht, dann mit zwei Innenverteidigern Anton Kempf, dann macht es natürlich mehr Sinn, mit Stenzel zu spielen, der dann als Rechtsverteidiger rausrutscht. was ich meine? Vielleicht besser als wie mit Marco nee. Panos, der ja eher so ein Halbverteidiger bzw. Innenverteidiger ist auch Rechtsverteidiger spielen kann. Das ist jetzt nichts, was er nicht was er nicht könnte. Also das traue ich ihm schon zu. Äh, aber ich ich für meinen Teil gehe mit Stenzel, Anton Kempf, weil ich der Meinung bin, du bist dann flexibler in der Kette. Also Stenzel ist halt ein Spieler, der der kann ja wirklich dann vom Halbverteidiger zum Rechtsverteidiger und selbst äh, zum Sechser äh, eigentlich alles spielen. Und und ich, ich glaube, du bist ein bisschen flexibler mit Stenzel hinten drin. Aber tempotechnisch, ja, Mavropanos, schwierig, echt schwierig. Ja.
0: Aber ich gehe mit Stenzel, Anton, Kempf. Ähm, komm, ich mache dann Kempf, Anton, Mavropanos als Dreierkette hin. Aha, Sebastian, jetzt wieder wahrscheinlich den Sieg
1: festmachen <lacht> gegen mich. Ja, ich wünsche viel Glück. Äh, Doppel 6 ist klar, Mangala, Endo, ich denke mal, es wird bei dir auch so sein. Ja. Ähm, und dann geht's weiter im Mittelfeld. das äh, ist, wie gesagt, fit, spielt er bei dir auch?
0: Äh, ja, klar. Okay. Bei mir auch? Sieh das? Und links, das sage ich auch, spielt, spielt, spielt Sosa.
1: Ah, okay. Da habe ich nämlich Gonzales. Ich spiele links mit Gonzales. Nee. Und im Zentrum habe ich mich für Castro und Klimowitz entschieden.
0: Ja, das tendiere ich auch zu. Ich überlege, ob ich eventuell sogar mit äh, Castro und Förster spiele, weil Förster hat sowohl gegen die Bayern wie auch gegen Dortmund. Gestartet. Ja, 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 das stimmt. Und er ist halt immer so die die Safety-Variante. Gegen Dortmund äh, von Beginn. Gegen Dortmund, Spiel. ne? Ja. Ähm, ich sag, äh, ach komm, ich sag Castro und Klimowitz. Da gehe ich, da gehe ich damit. Geh okay. Ja, bei Förster mache ich so ein
1: kleines Fragezeichen dahinter. Man hat schon immer gemerkt, der ist wahnsinnig bemüht. Da möchte ich gar nichts sagen, aber. Ja, es ist. <lacht> ja, lass. Ja, genau. ist alles solide, aber es ist. Es fehlt immer noch so ein Tick. Ja, Gut, das, das thematisieren wir vielleicht ein anderes Mal. Machen wir einen förster Schwerpunkt. Galeite
0: <lacht> bei mir im, im Sturm, bei dir dann wahrscheinlich Gonzales. Ja, so ist es, genau. Sascha muss leider auf die Bank, ähm, aber der kommt natürlich dann im Verlauf des Spiels. Auf jeden Fall. Ja, ja,
1: ich habe mir auch zuerst gedacht, dass ich Gonzales äh, in den Sturm stelle und mit Sosa spiele. Und dann dachte ich mir halt, okay, Sosa hat in den letzten Partien nicht so gut gespielt. Ja? Vielleicht war er auch ein bisschen müde. Ähm. Aber Kalajdzic hat, hat halt abgeliefert und wenn ich jetzt die Wahl habe, würde ich, glaube ich, eher erstmal mit Kalajdzic anfangen und äh, González auf links spielen lassen und dann anpassen. Äh, zur Halbzeit oder nach 60 Minuten, wenn es noch möglich ist. Nicht, dass es
0: dann irgendwie schon das Spiel durch wäre oder so. Äh, ja, du hast halt angesprochen, dass Sosa ist halt der perfekte Mann, um halt aus der Dreier dann diese situative Viererkette zu machen. Ja. Das kann Gonzales halt einfach nicht so gut, weil ihm da die Defensivfähigkeiten fehlen, die bei Sosa sich jetzt ja auch weiterentwickelt haben. Und ja, das hat ja bislang wirklich richtig gut funktioniert, dass dann aus der Dreier eine Viererkette wird mit Sosa und dann bei längerem Ballbesitz des Gegners mit einem zurückrückenden Silas dann sogar eine Fünferkette. Und das System ist, glaube ich, relativ stabil. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Materazzo da auch verzichtet gegen so einen Gegner. Ja, wir werden es dann erfahren am äh, Samstag.
1: Äh, soll ich nochmal was ändern? Bringt schon gute Argumente <lacht> vor. Aber nee, komm, wir lassen so, wie wir es gesagt haben. Ich gehe mit Gonzales auf links, du mit Sosa. Wir sind gespannt. Ja. So, dann kommen wir zum Transfermarkt, Endlich mal wieder Transfer-Updates. Mensch, äh, darauf haben wir alle gewartet. Ähm, aber ganz so detailliert wie im Sommer werden wir es jetzt nicht machen, weil es eigentlich auch gar nicht so viel zu berichten gibt. Äh, die erste Nachricht, die man kurz besprechen kann, Sebastian, ist, ähm, was ist mit Eric Tommy? Ja, also da hört man jetzt, Hamburg hätte Interesse, im Sommer waren es auch einige Vereine, die wohl Interesse hatten an Erik Tommy. Ganz im Schluss war Dynamo Moskau und Lokomotive Moskau und gefühlt jeder Moskauer Fußballclub interessiert an Erik Tommy, weil er irgendwie eine Kasach kasachische Mutter hat oder so. Also, da gab es ja ganz komische. Wobei das, glaube ich, auch,
0: auch ein Gerücht ist, genau. was ich hartnäckig
1: hält, aber auch nie, nie bestätigt wurde. Ne? Ja. Also, wir können festhalten, Erik Tommy ist jetzt wohl angeblich. Ein Kandidat beim HSV. Also wie siehst du es denn? Ist Erik Tommy jemand, den du gerne nochmal hier in Stuttgart sehen wollen würdest? Oder sagst du, komm, wenn wenn die Summe passt, dann geben wir den ab.
0: Ist denn da, ach, da ist ein, ähm, ein Kauf ähm, äh, im, im Visier. Ich dachte, das klang irgendwie alles so nach Laie. Also weil ihn jetzt ja, mal für die Rückrunde nach Hamburg zu zu verleihen, fände ich super, ähm, aber ah, ihn so komplett verkaufen, hm, würde ich würde ich eher nicht, also ich würde ihn schon noch mal gerne äh, sehen, weil wir hatten ja ihn also ihn im VfB-Trikot noch mal sehen, denn wir hatten ja vor der Saison gesagt, eigentlich ist Erik Tommy unsere einzige Hoffnung <lacht> ähm, und dann verletzt er sich halt so, so so schwer und kommt dann gar nicht mehr zum Zug und wird sich ach, vermutlich auch in der, in der Rückrunde oder in der restlichen Saison schwer tun, da ins Team jetzt reinzuspielen und wenn man jetzt sagen könnte, er kann in Hamburg ähm, Spielpraxis sammeln und kommt dann zurück nach Stuttgart, fände ich super, äh, ihn ihn jetzt fix zu verkaufen nach Hamburg? Ah, weiß ich nicht. Also ich kann es bei Tommy überhaupt nicht richtig einschätzen. Ich fand
1: die Auftritte äh, in der Vorbereitung gegen Sandhausen und ähm, von dem Chelsea-Spiel gab es, glaube ich, noch mal eins, oder? Oder war das Chelsea-Spiel? Irgendwas war das, da noch. Äh, Chelsea-Spiel, sage ich schon. Das Liverpool-Spiel war das. Liverpool. Das? Also ich habe den Eindruck gewonnen in der Vorbereitung. Ich weiß nicht, ob das nur das Sandhausen-Spiel war oder ob da noch mal ein anderes Spiel dazwischen war dass er da eigentlich einen ganz guten, soliden Eindruck gemacht hat. Mhm. Also, ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl bei Eric Tommy, aber jetzt ist er halt wirklich ein komplettes halbes Jahr, kannst du fast sagen, ausgefallen mit der Ellbogengeschichte. Ja. Und ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob der aktuell eine Möglichkeit hat, in den Kader zu kommen, überhaupt erstmal. Und da bin ich bei dir. Wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, den nach Hamburg zu verleihen, ich glaube, ich, glaub, ich würde es machen, aber ich könnte mir vorstellen, dass. Äh, die Hamburger, wenn sie aufsteigen, auch ein Interesse haben, Eric Tommy fest zu verpflichten. Ähm, also vielleicht gibt's da irgendwie so so eine, so eine Kaufpflicht bei Aufstieg oder eine Kaufoption mhm. bei Aufstieg, irgendwie sowas. Also äh, einfach nur ein halbes Jahr werden sie den, glaube ich, nicht nehmen.
0: Weißt du, ein halbes Jahr bezahlen, dann wieder gehen lassen. Ja, ja, es wird es ja auch. für Hamburg genauso wenig genauso wenig Sinn machen wie für den VfB. Jetzt zu sagen, man holt sich einen Spieler, der ein halbes Jahr völlig raus war und der soll jetzt halt dann ja. den HSV zum Aufstieg schießen. Er wird ja auch schwer, weil der wird ja so oder so noch ein bisschen Zeit brauchen. Und ähm, klar, da wird dann für Hamburg wahrscheinlich wenig Sinn machen, ihn jetzt dann für äh, dann grob 20 Spieltage nochmal auszuleihen. Also ich tue mich da wirklich schwer mit, weil ich zu Tommy momentan, also
1: gefühlt ist der seit anderthalb Jahren weg, ja auch wenn er diese Vorbereitung ja. gespielt hat. Aber er war ja dann... Das Jahr in Düsseldorf, dann kam er, hat ein paar Vorbereitungsspiele gemacht oder von mir aus eins, egal ähm, und ist seitdem weg vom Fenster und das ist das, was für mich so schwer einschätzbar macht, wo steht Tommy, was plant Matarazzo mit ihm, ich kann es nicht einschätzen, also wenn es die Möglichkeit gibt, ihn zu verleihen für ein halbes Jahr nach Hamburg, ähm, okay, dann, dann macht das und von mir aus auch mit Kaufoptionen, die dann dem VfB auch nochmal ein bisschen Kohle bringt, ähm, aber bevor man ihn jetzt, sage ich mal, fast schon verschenkt, ja, keine Ahnung, für ein, zwei Millionen abgibt oder so, dann würde ich ihn lieber hier beim VfB sehen, muss ich sagen. Ja, also klar. Es muss passen für beide Seiten. Ich würde mal sagen, für einen Tommy so irgendwas zwischen drei und fünf Millionen, finde ich persönlich angemessen, aber wahrscheinlich in der Corona-Zeit fast schon zu viel, gerade für den HSV kann mir vorstellen, dass bei 5 Millionen kriegen die Schnappatmung, bei 3 Millionen lachen sie, <lacht> Und bei 2 Millionen schlagen sie vielleicht ein oder so. Ja, ja vermutlich. <lacht> Dann gibt es ein Gerücht über einen möglichen Neuzugang aus England. Über den Kollegen haben wir auch schon mal gesprochen. Ich meine, im August war das in einem Transfer-Update. Und jetzt ist es wieder schwer. Wir haben vorhin extra nochmal gegoogelt, wie man den Nachnamen richtig ausspricht. Also Fodderin Bellogan. Sebastian, habe ich es richtig ins Ziel gebracht?
0: Weißt du's ja, nicht? ich denke schon, Bellagon so wie, so wie man auch Matt Arasso sagt.
1: Ja, genau. Ja. Also, ähm, wir werden jetzt nicht nochmal komplett über diesen Spieler sprechen. Wer sich das anhören möchte, kann das äh, gerne in der zurückliegenden Folge tun. Ich habe es auf Twitter auch nochmal gepostet. Wenn ihr den Link anklickt, kommt ihr direkt zum Segment, wo wir über Fotherin sprechen. Und ja, auch da, ich kann es nicht einschätzen, ob das eine Option ist aktuell für einen VfB. ich habe das Gefühl, immer dann, wenn man viel darüber spricht, äh, ist eher nichts dran weil die missentat transfers die kommen immer so komplett aus der Kalten und irgendein Spieler von ja, dir noch nie das was stimmt. gehört hast. Also, ich ich, ich kann es nicht einschätzen, ob der den VfB weiterbringt. Ich mache halt ein Fragezeichen dahinter, ob der VfB sich so einen Spieler leisten kann. Weil Was man so hört, ist zum einen, dass der äh, äh, Spieler ja einen auslaufenden Vertrag hat, aktuell bei, bei, Le bei Leipzig, sag ich schon, bei Arsenal. Also der Vertrag läuft im, im Sommer 2021 aus, somit kann man eine Laie erstmal ausschließen, außer der Spieler verlängert bei Arsenal und der VfB kann den für anderthalb Jahre ausleihen, aber das passt nicht so richtig ins Konzept von Mislintat und ähm, mhm. Thomas Hitzesberger, dass wir junge Spieler ausleihen ohne Kaufoption oder Kaufmöglichkeit und die dann fast schon ausbilden und dann wieder zurückgeben. Äh, Ausnahme natürlich Mafropanos, aber ich glaube, da hat man auch deswegen zugeschlagen, weil man wusste, man, man braucht da noch äh, sag mal ein bisschen äh, eine andere Option, sag ich mal, in der Innenverteidigung als Stenzel und Qualität kann sich der VfB da nicht leisten, ist einfach teuer und die Option mit Mafropanos war halt sehr verlockend, weil du wusstest, der ist verletzungsanfällig, aber wenn er fit ist, bringt er dich weiter und selbst wenn er dann eben nicht fit ist und verletzt ausfällt, hast du immer noch mit Stönze einen absolut soliden Mann auf dieser Position. Und bei Balagun, äh, da weiß ich, ich, ich weiß nicht, wie die Pläne da wären mit ihm. Also, ist das jemand, der direkt spielen kann? Ich kann es nicht einschätzen. Es ist schwer zu sagen. Und Sebastian, dann hast du noch ein Thema mit reingeworfen. Da habe ich mich fast schon dagegen gesträubt. Es gibt
0: mal wieder Kedira-Gerüchte. Ich überlasse das Feld jetzt dir. Wir wollten das hier nur ganz schnell ansprechen, dass wir auch, auch dieses Gerücht auch vernommen haben, dass wir es jetzt nicht äh, dich ignorieren. Ähm, es ist, poppt ja irgendwie alle sechs Monate auf. Und äh, so auch heute oder gestern, ähm, ja, äh, Semikidira zum VfB. Und da kann man sagen, äh, eher nicht, äh, denn er ist mit 33 zu jung fürs Präsidentenamt. Man muss 35 sein. Und ich glaube nicht, dass Semikidira äh, der vierte Mann ist, der große Unbekannte, der fürs Präsidentenamt kandidiert. Und alles andere ist sowieso komplett illusorisch. Ja, also als Präsidenten
1: würde ich ihn sofort nehmen, aber als Spieler macht es für mich auch keinen Sinn. Ich meine, wo soll der spielen? Das ist mal, Wenn man vernünftig darüber redet, macht dieser Transfer null Sinn. Ja, Außer du weißt, dass Mangala im, im Winter gehen würde oder so. Also Und du brauchst einen schnellen Ersatz. Und selbst dann passt das eigentlich überhaupt nicht in das Beuteschema von, von Sven Mislintat. Da sehe ich eher noch Ahamada, der plötzlich aufläuft, der ja, nie eine Minute absolviert hat für den VfB in der Bundesliga und auf einmal steht er da in der Startelf und wir denken wieder, äh, was wo kommt denn der auf einmal her? <lacht> äh, nee, also Kedira macht für mich keinen Sinn. Aber gerne dann später mal im Verein, in irgendeiner Position. Gut, ähm,
0: und dazu kommt auch noch Sebastian, du musst den Spieler ja irgendwie genau. bezahlen. Genau, und wahrscheinlich verdient er ja in Turin nicht schlecht und wird natürlich für seinen Herzensklub ähm, auf viel Geld verzichten, wird vermutlich aber immer noch viel zu viel kosten. Und ähm, das ist natürlich gerade in Zeiten, in denen die ähm, Kassen ja komplett klamm sind, auch in Stuttgart, äh, vermutlich auch kein äh, gutes Zeichen, dann irgendwie jemanden mit einem dicken Vertrag auszustatten. Ja, das ist
1: grundsätzlich äh, ein guter Punkt. Also aktuell wird ja über einen zweiten Gehaltsverzicht äh, diskutiert beim VfB Stuttgart. Ähm, wenn du jetzt Spieler verpflichtest, Sei es durch eine Laie oder so. Ich glaube, es ist echt sch schwer vermittelbar, wenn du auf der einen Seite äh, forderst, äh, beziehungsweise, was ist so, dass, dass, dass Stefan Heim die Mitarbeiterin der Geschäftsstelle darum gebeten hat, auf Prämien und Teile des Gehalts zu verzichten. Ja, Das soll so ungefähr eine Million Euro ausmachen, wenn sie dem zustimmen. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber jetzt gehen wir mal davon aus, die sagen, okay, bevor ich meinen Job verliere, verzichte ich lieber ähm, auf eine Prämie. Und auf der anderen Seite verpflichtest du dann ja, so einen jungen Spieler wie diesen Bellogun ja, für, keine Ahnung, ähm, ich, ich weiß nicht, was der im Monat kosten soll, aber es ist halt einfach schwer zu vermitteln, weil du siehst ja jetzt auch nicht direkt Bedarf auf der Position. Ja, also eben. Verbessern kann man sich immer, schon klar. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir alle sagen, ey, wir brauchen unbedingt einen Stürmer. Also eigentlich sieht es ganz gut aus. Und als Vorgriff für Nico Gonzalez, wurde ja auch schon mal ein paar Mal diskutiert, ja, äh, dann müsste es aber auch wieder so sein, dass du sicher weißt, dass der im Sommer geht. Es könnte ja auch sein, der verletzt sich jetzt irgendwie in der Rückrunde. Ja, dann hast du den, den Battlegun da geholt für viel Geld und da hast vielleicht Nico Gonzalez noch an der Backe. Oder du kriegst nicht die Summe, die du dir äh, äh, erwünscht für den Spieler. Und es macht dich natürlich dann auch ein Stück weit abhängig von möglichen ähm, Transfer-Partnern, äh, äh, weil die wissen ja dann auch, okay, die haben sich schon einen Spieler gekauft und die, die können ja die aktuelle finanzielle Situation auch so ein bisschen einschätzen und, und, und könnten dann vielleicht auch sagen, ja, okay, ihr braucht aber die Kohle für Gonzales, ihr wollt 50, ich übertreibe jetzt mal, wir zahlen aber nur 35, äh, also sowas könnte ja auch noch passieren, ich, ich, es ist einfach für mich schwer vermittelbar aktuell, wenn du Mitarbeiter in Kurzarbeit schickst, wenn du Mitarbeiter äh, darum bittest, auf Prämien, auf Gehalt zu verzichten und du ja, machst dir einen spekulativen, teuren Transfer. Das ist schwierig aktuell, würde ich sagen.
0: Ja, ich glaube, die ganze Gemengelage ist ja super schwierig. Ne? Einerseits äh, ähm, musst du ja sportlich vorsorgen und natürlich auch Verträge verlängern von hochbezahlten äh, Fußballern, was ja auch durchaus richtig ist. Aber auf der anderen Seite hast du dann wirklich... Äh, ja, Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, ähm, die eigentlich vom sportlichen Erfolg unabhängig arbeiten sollten und auch die müssen auf Geld verzichten und eventuell ähm, dann sind sogar ihren ihren Job los. Und ähm, da spielt, sowas spielt natürlich auch jetzt in die in die sportlichen Belange mit rein. Und vielleicht muss man auch sagen, ne, ein Erik Tommy muss man dann vielleicht äh, nach Hamburg verkaufen, auch wenn der Preis jetzt nicht so ist, wie man es. Äh, sich vorstellt, aber wenn er für die Profis perspektivisch erstmal eh keine Rolle spielt, äh, braucht man vielleicht tatsächlich ähm, das Geld, um äh, Mitarbeiter zu zahlen. Also ich glaube, äh, dass viele äh, Clubs da wirklich mittlerweile ähm, auf dem Zahlfleisch gehen und der VfB da, diesen KfW-Kredit halt wirklich dringend bräuchte. Und ja, das ist ja klar, das wird halt irgendwie immer enger mit jedem Heimspiel, wo die Fans nicht hin dürfen, ja, fehlt ein, fehlen Millionen ne? und das wird ja nicht besser, sondern immer schlimmer und es ist ja auch kein Ende in Sicht, dass das anders wird und ich glaube, das behindert natürlich einerseits dann auch die Leute, die für einen sportlichen Erfolg sorgen sollen, aber klar ist auch, dass sie ganz andere Nöte und Zwänge haben, als sie in der normalen Situation hätten. Ja, und wenn man das jetzt nochmal
1: weiterspinnt mit dem Gehaltsverzicht, ist natürlich auch die Frage, inwiefern es was bringt, dann jetzt auf, auf Teile des Gehalts zu verzichten, weil ich glaube, das Problem ist mittlerweile schon so groß, dass das jetzt den Kohl auch nicht mehr fett macht. Wenn man sich so überlegt, äh, beim ersten Gehaltsverzicht im Frühjahr 2020 verzichteten die Profis auf 20% ihres Gehalts und es waren dann um die drei, 3 Millionen Euro. Jetzt haben wir ja schon in Erfahrung gebracht, dass äh, Thomas Hitzesberger und Sven Mislintat ähm, ich glaube 10% der Gehälter eingespart haben im Vergleich zum zum letzten Jahr.
0: Habe ich das richtig abgespeichert? Das weiß ich gar nicht. Möglich, möglich, aber...
1: Okay, jetzt gehen wir einfach mal ich, von, von dem Fall aus, dass sie dass sie äh, wieder drei Millionen Euro einsparen. Äh, das ist halt ein Heimspiel. Also... Ja. <lacht> klar, der VfB braucht jeden Cent, aber ich glaube, das Problem, das finanzielle Problem, das wird massives werden. Und ich könnte mir vorstellen, dass der VfB dazu gezwungen wird, dann irgendwann auch gute Spieler zu verkaufen, um überhaupt noch äh, ja, geschäftsfähig zu bleiben. Also... Haben wir nicht mal irgendwo gelesen, ich überlege die ganze Zeit, ob das im Kicker stand, dass beim VfB, wenn das jetzt hier so weitergeht mit, mit den ähm, Corona-Bestimmungen, dass keine Zuschauer in Stadion dürfen, dass dem VfB dann schon gegen April, Mai eine mittlere zweistellige Millionensumme fehlt?
0: Mehr sowas stand drin, ja. ja.
1: ja. Also das muss man sich halt mal überlegen, da reichen natürlich dann die 10 Millionen von der KfW nicht mehr aus und dann auch die 3 Millionen Gehaltsverzicht werden dann nicht mehr allzu viel bewirken. Also ich hoffe, dass man hier schon andere Pläne schmiedet, wie man den Worst Case sozusagen verhindert. Ich mache mir da schon ein bisschen Sorgen, nicht nur beim VfB, grundsätzlich bei einigen Vereinen wird es, glaube ich, ein interessantes Frühjahr werden dann 2021,
0: ja. Ja, leider, aber ja. ist so.
1: Ähm... Ja, Matarazzo hat dazu auf einer Pressekonferenz noch was gesagt, also zum Thema Gehaltsverzicht. Er meinte, was Gehaltsverzicht angeht, sind wir im Gespräch mit dem Verein. Es gibt noch keine endgültige Lösung. Wir sind auch in der Vergangenheit sehr verantwortungsvoll mit diesem Thema umgegangen und werden, uns auch weiter, und werden es auch weiterhin tun. Aber bis das Thema nicht geklärt ist, werde ich mich nicht im Detail dazu äußern. Also aktuell wird darüber gesprochen beim VfB. Ähm, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der VfB das jetzt einfach... Äh, durchzieht ohne Gehaltsverzicht, aber ja, wenn man dann auch wieder solche, solche, solche Regelungen trifft wie im Frühjahr 2020, dass man im Fall des Aufstiegs die gestundeten Zahlungen teilweise zurückzahlt, weiß ich auch nicht, ob das dann so viel bringt, also der VfB hat ja jetzt nicht im Sommer dann so viel Geld mehr auf dem Konto gehabt, also ich glaube, den hätte das schon ganz gut getan, wenn sie die drei Millionen nicht sofort hätten zurückzahlen müssen, ja, also es ist echt eine Scheißsituation, ich weiß, ich, ich mache mir da wirklich Sorgen, Sebastian,
0: wie das, wie das weitergeht, Ja, absolut. Oder? Also ja, da werden äh, viele, viele Ein viele Vereine in ihrer Existenz ähm, bedroht werden. Und ich glaube, dem VfB kann das auch passieren. Mhm. Ja, jetzt hat man noch Kapital in, äh, in Form von begehrten Spielern, aber trotzdem, also das, das, das wird ähm, heikel, weil es ist ja wird ja auch immer deutlicher, dass wir vermutlich in dieser Saison nur Geisterspiele haben werden. Ja? Und äh, das ist krass. Naja, also Vollauslastung werden wir nicht erleben. Das kann <lacht> nee. man, glaube ich, schon mal sagen. Gut. Genau, und dann halt im Hinterkopf, ne, das hat ja auch Thomas Hützeberger mal gesagt, hat, es lohnt sich erst ab, wie viel? 15.000 oder 10.000 mhm. oder irgendwie so Zuschauern. Also kann man ja sagen, selbst wenn dann mal 15, 18 äh, rein dürfen, das, das spielt dann keine Rolle mehr. Das ist halt ein nullsummen und man braucht eigentlich volle Stadien, damit es sich rentiert und das wird nicht passieren. Ne? Also hast jetzt noch ähm, 21 Spiele, Also ich weiß gar nicht, wie viele sonst sind, 10 oder 11 okay, und äh, okay. ja, da wirst du keine Einnahmen haben, im Gegenteil, also jedes Spiel kostet dann massiv Kohle. Ja, lassen Sie über die U21 reden, äh, um die Stimmung
1: wieder etwas zu heben, möchte ich fast ja. sagen, denn die U21 hat äh, am vergangenen Dienstag 3 zu 0 bei der Sonnenhof Groß Asbach äh, gewonnen. Ja, mit Holger Badschuber muss man ja immer wieder dazu sagen. Luca Mack hat getroffen, Aha. Ahamada, Mo Sanko natürlich, der hat auch gleich wieder getroffen, äh, nach zwei Minuten das 1-0 gemacht. Eric Hottmann hat ein Tor geschossen gegen seinen, ich sag mal, Ex-Verein. Er hat ja letzte Saison da äh, eine Spielzeit verbracht. Und Marc Stein hat nach 33 Minuten schon das 3-0 gemacht. Da dachte man, oh Gott, das wird vielleicht wieder so ein äh, 8-1 wie gegen Schott Mainz, aber dann war es nur. <lacht> ich sag mal, waren es nur 30 gute Minuten? Oder <lacht> nein, so ist es ja auch nicht richtig, aber es war halt nur dann das 3 zu 0. Du hast das Spiel gesehen, mit einem Auge habe ich mir
0: sagen lassen, Sebastian, was war dein Eindruck? Äh, also erste Halbzeit äh, super souverän, da hat ähm, Groß Asbach wirklich überhaupt keinen Fuß an Boden bekommen und dann ja in der zweiten Halbzeit auch einen Gang zurückgeschaltet, da wurde dann Groß Asbach ein bisschen stärker, aber jetzt auch nicht irgendwie so, dass man Angst haben müsste, dass das Spiel auch nochmal ansatzweise kippt. Ähm, ja, aber gerade die erste Halbzeit, boah, das war richtig gut. Man dachte wirklich, es geht genauso weiter. Vor allen Dingen, als dann Sarko gleich wieder sein Tor geschossen hatte. Ähm, also der äh, Spieler ist wirklich ein Phänomen. Ne? Ähm, kommt dann von der U19 äh, hoch und und, ähm, trifft da eigentlich dann eine U21 gleich gleich nach Belieben. Ähm, das war schon richtig stark. Also ein guter Auftritt, da kann man sich äh, wirklich freuen. Und ja, du hast es angesprochen, ich habe es äh, mit einem Auge geguckt, weil ich es mit einem Auge gucken konnte, ähm, weil ähm, das Spiel gestreamt wurde. Also in Groß-Asbach äh, äh, kriegt man das hin. Und äh, das war wirklich ein sehr ordentlicher Stream. Also gute Kameraperspektive, gute Qualität, äh, alles prima. War jetzt mit, oh, ich glaube, sieben oder acht Euro äh, nicht der, das günstigste ja, Angebot. Das ähm, aber Spiel es geht wohl oder ist das dann für einen Monat? Äh, Ja, nee, nee, es war nur das eine Spiel, aber oh. es geht wohl, äh, es geht wohl auch Geld ähm, anteilig an an die an die Clubs oder an die Jugendarbeit dann okay, von Asbach okay. oder so. Müsste man sich mal mit, näher mit beschäftigen. Aber die Qualität war war top. Wäre vielleicht aber auch eine Möglichkeit, um
1: ähm, zum Beispiel beim VfB den VfB zu retten, Vielleicht Nein. nicht
0: zu retten, aber zu unterstützen. Also man kann ja sagen,
1: okay, pass ja, habe ich auch schon überlegt, ne? Wir bieten das an für fünf Euro. Äh, eigentlich könnte man es umsonst machen, aber die fünf Euro fließen praktisch direkt in in, äh, ja, in die Jugend irgendwie, also weil da fehlt halt auch Geld aktuell, logischerweise. Ähm, ja, wäre doch wär doch okay, also ich, genau, wobei ich, ich, ich heute
0: ähm, ähm, ja auf jeden Fall also wenn es überhaupt mal einen Stream ähm, ja. geben würde, ne, das wäre wäre wär schon großartig, Da würde ich auch garantiert fünf Euro zahlen, weil wenn ich halt sonst dahin fahren würde, ähm, dann trinke ich da noch ein Bier und dies und das. Also klar zahle ich ja fünf Euro, um das Spiel halt dann vernünftig äh, sehen zu können. Ähm, und genau, wenn man sich äh, oder wenn du dir Sorgen um die äh, Nachwuchsarbeit beim VfB machst, ich hab ähm, hast du wahrscheinlich noch nicht das äh, kurze Interview mit äh, Thomas Krücken heute gesehen, oder? Nee. Weil äh, der hatte gesagt, äh, dass der äh, der legendäre Freundeskreis, der VfB-Freundeskreis, äh, die Jugendarbeit stark unterstützt. Und man konnte unter anderem äh, mit deren Spenden äh, 64 waren es, glaube ich, 64 oder waren es 24, äh, Minitore fürs Training kaufen. Also das wird jetzt nicht, nicht despektierlich gemeint. Okay. Ähm, aber die die unterstützen halt wirklich gezielt ähm, den Nachwuchs. Und äh, das, das finde ich echt gute Sache. Also der hat sich da wirklich nochmal ausdrücklich bedankt, weil durch das Geld werden wohl Sachen möglich, die sonst nicht unbedingt möglich gewesen wären. Ja, also, dass die nicht nur scheiße sind, ist, ist ja klar. Also,
1: <lacht> die Frage ist halt, was möchte man für die getätigten Zahlungen Ja, natürlich. Äh. Einfluss möchte man nehmen? Und ähm, ja, das ist vielleicht ein Thema für Aber vielleicht sind doch einfach nur
0: alles gute Menschen. Ja, das
1: denken wir schon. <lacht> <lacht> Gut. Die 120 befindet sich jetzt aktuell in einer kurzen Winterpause. Äh, am 3. Januar geht es dann schon weiter mit dem Training. Am 9.1. Samstag äh, geht es weiter mit dem Heimspiel gegen die TSG Balingen um 14 Uhr. Äh, wir werden es nicht sehen können, weder im Stream noch live vor Ort. Dafür gibt es danach wieder irgendwie eine Torparty oder wie das heißt und wir sehen
0: die Tore. Naja. Ähm, genau, und der ne, VfB 2 kann man kurz mal Tabellenstand nach. 14 Spieltagen hat jetzt äh, also 22 Punkte, ist tabellen Tabellenachter von 22. Nach unten auf dem Abstiegsplatz sind es sieben äh, Punkte. Also das, äh, nach einem etwas holprigen Start hat man sich da jetzt echt äh, gut stabilisieren können. es waren zwei schlechte Spiele.
1: Das 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 ging mir damals schon irgendwie ja. zu schnell ins Negative, als nach zwei Spielen wirklich manche schon davon gesprochen haben, oh, da muss aber was passieren. Wo ich mir dachte, Leute, also Erstmal physisch stillhalten. Und jetzt muss man sagen, also nicht, dass ich es äh, gewusst habe, dass das so kommt, aber äh, ich, ich dachte damals halt, hier wird zu schnell geurteilt. Also kannst du nach zwei Spielen sagen, das wird nichts mehr. Und man sieht ja, dass es eigentlich ganz gut läuft für die U21. Freut mich. Vor allen Dingen für Frank Fahrenhorst. Also äh, du hast echt das Gefühl, wenn du Interviews von ihm liest oder auch manchmal hörst äh, auf VfB-TV, der brennt so sehr für diese Aufgabe. Und ich glaube auch, dass es ihn, ihn ein bisschen nervt, dass äh, natürlich jetzt hier keine Zuschauer dabei sein können, die die Mannschaft äh, unterstützen und so. Ähm, ja, der kriegt auch noch seine seine äh, Lobhudeleien direkt dann vor Ort ab. Das, das werden wir auch noch miterleben. Auf jeden Fall. Gut, ähm, Volker C. müssen wir ganz kurz noch ansprechen. Der hat ein Interview ja. gegeben und zwar der Tiroler Tageszeitung. Und äh, sagte da eigentlich nur einen bemerkenswerten Satz, alles andere hat man vergessen können. Ähm, und zwar meinte er, es stimmt, die Bewerbung zum Präsidenten ist raus. Es gibt Leute, die möchten, dass ich der neue Präsident werde. Sebastian,
0: wer sind diese Leute? <lacht> Ich habe ich hab das gar nicht verstanden, dass sich die Leute an, den, an dem Zitat dann ähm, so, so auffängen, weil für mich klang es im ersten Moment so, äh, meine Frau und meine Kinder wollen, dass ich Präsident werde, ähm, aber das ist vermutlich eher nicht so gemeint, sondern es scheint dann tatsächlich eher Leute aus dem VfB-Umfeld zu geben, die möchten, dass er der neue Präsident wird und ähm, puh, also äh, ja, ah. du hast das... das, das, das den Punkt überschrieben wer möchte Volker C. als Präsidenten, da kann ich sagen, also ich nicht, aber tatsächlich scheint es Leute zu geben, die da anderer Meinung sind.
1: Ja, also ich fand das mit Pu sehr gut beschrieben eigentlich, also das ist für mich die perfekte Antwort auf, auf die Frage, wer möchte Volker C. als Präsidenten. Ja, also ich weiß es nicht, also ich habe ich hab hier einfach nicht das Gefühl, dass, dass da jemand ähm, sich als Präsident bewirbt, der äh, also für den VfB brennt, ich sage mal den VfB im Herzen trägt und ich, ich sehe auch nicht, wie er im Wohle des Vereins handeln kann aktuell, weil er ist für mich viel zu weit weg vom VfB. Äh, weißt du, also er hatte nichts
0: mit dem VfB zu tun. Auch in Das Inter ist ja das Ding, du guckst dir seine Vita an und alle sagen, ja, ein bunter Hund und äh, genau. wie heißt so schön, irgendwie Hans Dampf in allen Gassen, äh, Honorarkonsul von was? Montenegro. Also, der hat eigentlich schon alles gemacht. Nur nichts beim VfB, außer mal eine Autogrammstunde für äh, Zwolimi Soldo zu organisieren. Und da frage ich also, das gehört doch auch zu einer Qualifikation eines Präsidenten, dass man irgendeine gemeinsame Vergangenheit mit diesem Club hat. Und wenn es sie halt so überhaupt nicht gibt, dann finde ich, dann, dann disqualifiziert man sich ja schon komplett, und das nur zu machen, weil man irgendwie das mal in seinem Lebenslauf dann ähm, stehen haben möchte. Oder weil es Leute gibt, die möchten, dass er das macht. Ähm, ah, das ist mir zu wenig. Also aber ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht, nicht wirklich ähm, Gedanken drüber machen, nee. denn, wenn er einer der äh, zwei Leute wären, die dann auf gestellt werden. Also ich glaube, da ähm, haben die Mitglieder in den letzten Jahren ähm, genug fein, ähm, Feingefühl und ein Gespür dafür entwickelt, ähm, wer für so ein Amt geeignet ist und wer nicht. Und äh, Er macht das ja anscheinend da mit seinem Eishockey-Club in, in Kitzbühel ganz gut. Und ähm, ja, passt Ich, ich, ich denke mir halt gerade jetzt, wo alle davon sprechen,
1: dass man als Präsident eher repräsentative Aufgaben einnehmen sollte. so äh, Gerade dann wäre es mir halt wichtig, dass derjenige irgendwie was mit dem VfB und Fußball am Hut hat. Ja, also Genau, wenn es nicht darum geht, ob der jetzt irgendwie eine wirtschaftliche Qualifikation mit sich bringt oder sowas, also naja, du, du hast schon recht. Also warum soll man jetzt hier lang drüber sprechen, wenn zwei Leute der Meinung sind, dass das der ideale Präsident für den VfB wäre? Wir sind es nicht. Äh, wir sind es nicht, genau. Ja, also damit haben wir schon mal zwei Gegenstimmen, <lacht> kann ich schon mal sagen. So Sebastian, jetzt sind wir eigentlich mit den meisten Themen durch, aber das ist die letzte Folge des Jahres und da dachten wir uns, lass uns doch mal so ein bisschen die Statistiken beim STR durchgehen. Also für alle, die jetzt keinen Bock darauf haben zu erfahren, wie viele Leute hören uns, welche Folgen wurden in diesem Jahr besonders oft geklickt. Die müssen jetzt Abschalten. Da sagen wir Dankeschön, bis nächste Woche. Ähm, ciao. So und <lacht> Sebastian, jetzt gehen wir hier die Statistiken so ein bisschen durch. Ähm,
0: was interessiert dich denn? Genau, weil wir hatten uns. Ja, also ich, ich kann dir erstmal sagen, was dich vielleicht interessiert, ähm, dieses, äh, wir nehmen gerade die ähm, 150. Folge insgesamt auf, das weißt du. Was du vielleicht nicht weißt, es ist die ähm, 63. in diesem Jahr, also inklusive der Fanradios. Das
1: ist natürlich schon stattlich, also mehr als eine pro Woche im Schnitt, ha. Ja, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, vor allem, wenn man sich überlegt, die Corona-Zeit, da gab es ja dann doch ein paar Wochen, wo man dachte, es gibt gar nicht so viel, über das man sprechen kann, aber dann haben wir es dann doch irgendwie immer hingekriegt. Also
0: Ja und es gab eine Menge Gesprächsbedarf, denn ähm, jetzt diese Folge nicht mit reingezählt, ähm, haben wir äh, 152 Stunden, 32 Minuten und 10 Sekunden aufgenommen.
1: Das muss ich später glaube ich rausschneiden.
0: Sollte meine Frau
1: jemals <lacht> diesen Podcast hören, wäre das der Sargnagel für STR. <lacht> das ist schon echt. Ich könnte jetzt in Ta soll ich dir kurz in Tage umrechnen? Na lieber, Nein, lieber nicht. <lacht> das ist schon echt viel Zeit. Aber gut, so ist es halt. Also es macht ja auch Spaß. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sich hier irgendwie vors Mikrofon quält, sondern wir haben ja echt Spaß, die, Aufga die Auf Ausgaben aufzunehmen und zum Beispiel auch das Fanradio zu machen. Also das ist ja schon mit einer Menge Spaß verbunden
0: gut, ich hab, mal auf geguckt. jeden Fall, auch wir hatten, Achso, ich war noch kurz, wäre ein tolles Jahr, also ne, die erste Folge war die 88. Äh, Thema äh, Pellegrino Materazzo folgt auf Tim Walter. Hitzelsberger und Mislint hat beweisen Mut bei der Trainerwahl. Also der Titel ist echt gut gealtert. Ähm, dann in der zweiten Folge des Jahres waren wir beim, äh, bei Marc-Nikolai Schlecht zu Besuch und ja, hatten den toll. neuen Vereinsbeirat im Interview, auch großartig. Und wir hatten dann ja in der Corona-Pause ähm, hatten wir ja ähm, dann auch Gäste. Ne? Also wir hatten äh, die Eva-Lotter-Bohle, hatten wir ja sowieso zu Gast nach dem Spiel gegen Bielefeld, dann das letzte Spiel vor vor Zuschauern, dann ähm, hatten wir einen Ron zu Besuch, ich glaube es war die depressivste Folge, äh, die wir überhaupt mal aufgenommen haben, also nicht wegen Ron, der war ein wunderbarer Gast, aber wegen des Themas, der VfB Stuttgart in Zeiten von Corona, ähm, danach war Bernd Sauter bei uns, dann Clemens und Marco vom, vom Schwabensturm, dann hatten wir die 100. Sendung, unsere Live Q&A, dann hast du mal deinen 19-minütigen Solo-Gig gemacht, der Sonderweg für den Profifußball. Dann war der Kai Thomas Geiger zu Besuch, dann noch Elvia und Matthias von Hands of God. Dann haben wir vier ähm, Minuten, 20 und 18 Sekunden lang äh, Schlitti-Leaks aufgenommen mit dem Andreas K. Schlittenhardt. Und du hattest ja dann noch, vor nicht allzu langer Zeit, äh, noch den Marc Schwitzki zu Gast äh, genau. zum Brennpunkt Berlin. Ja, das wurde es dann
1: wirklich. Und insgesamt <lacht> habt ihr so ein paar Zahlen. Ähm, für, für alle, die es interessiert, also STR wird im Durchschnitt von 7.500 bis 9.500 Menschen gehört. Das ist echt, wenn man wenn man sich das so überlegt, Heftig. wenn man sich mal die Leute in einem, weiß ich nicht, in einer Halle vorstellt, echt irre. Und das jede Woche. Und ähm, wie gesagt, das ist nicht irgendwie 9.500 ist nicht der Maximalwert. Da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Das wird noch absurder. Also vielen Dank schon mal an dieser Stelle an alle, die hier zuhören regelmäßig. Also ich verstehe es zwar nicht, warum, aber okay, <lacht> dann ist es halt so. so. Ähm, wir haben über die Webseite vfps.de ungefähr immer so pro Woche dreieinhalbtausend Abrufe, auch das finde ich schon absurd und äh, über Spotify inzwischen das, das da variiert es wirklich stark, deswegen kann ich es nicht genau sagen, aber so immer zwischen drei und viertausend Abrufe pro Woche, also man könnte jetzt sagen 3.500, aber dann haben wir mal sechs Wochen in Folge 4.000 Abrufe, dann haben wir mal zwei Wochen wieder 3.000 Abrufe. Also sagen wir mal so 3.700 im Schnitt sind es bei Spotify. Und auf YouTube werden die Folgen immer noch relativ gut geklickt, würde ich sagen. Da liegen wir immer so zwischen 1.600 und 2.000 Abrufe. Und für ein ja, manchmal dreistündiges Video ohne wechselndes Bild finde ich das schon beachtlich. Also ja, absolut. Ähm, das, das ist schon stark.
0: ja. Und, wenn äh, ich wenn ich jetzt eine Folge über über mir über einen Podcatcher abhole, dann zählt das ähm, auf die Webseite ein quasi, oder? Das kommt drauf an. Also wenn du es über Spotify machst, nicht. Nein, nein, klar. Aber wenn ich jetzt äh, 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 Gott wie heißt Bei Overcast oder? weiß ich äh, nicht so
1: genau, wie du willst. Das, das 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 ist ist für mich nicht so ganz ersichtlich, muss ich ehrlich ehrlicherweise sagen. Das wird dann auch nochmal separat aufgedröselt, iTunes und dann auch nochmal mobiles OS und sowas. Äh, da bin ich zu blöd, um das jetzt hier einfach mal äh, direkt <lacht> zu sagen. Aber ich gehe mal davon aus, dass 3.500 alle Podcatcher sind. Also kann mir kaum vorstellen, dass da nochmal signifikant was dazukommt. Also ja, deswegen sind wir da ungefähr mit Podcatchern und direkt auf der Webseite bei 3.500, würde ich sagen. Äh, und und jetzt kommen wir wirklich zu den komplett absurden Zahlen. Also bei den Top-Episoden 2020 äh, wo ich das jetzt mal einfach zusammengerechnet habe, dachte ich mir, was, was, das kann doch fast gar nicht sein, ich muss noch mal nachrechnen, aber es war wirklich so. Also ich fange mal an ähm, mit, der, mit der meistgeklicktesten Folge im Jahr 2020, auf allen Plattformen zusammengerechnet. Das war überraschend nicht die Schlitti-Leaks-Folge, sondern die Hitzesberger, Badstuber und Q&A-Folge im Sommer, die wurde fast 17.000 Mal Abgerufen 16.960 Aufrufe. Das pf,
0: keine Ahnung. Also irgendjemand muss da auf der Maus eingeschlafen sein. Ich verstehe das. <lacht> das war die, die viereinhalb Stunden lang war, wo wir genau. glaube ich an zwei oder drei Terminen aufgenommen hatten. ne?
1: Genau zwei waren's. Wir haben's. Wir haben montags haben wir die Q&A gemacht und am ähm, darauf folgend Dienstag dann den ganzen Rest. Und dann kamen wir auf diese vier Stunden 50, glaube ich, oder? oder 4,29 hab habe ich mir notiert, glaube ich. Dann wird das stimmen. Ich habe 4,29. Ich habe mir nichts notiert und ich gehe mal davon aus, dass du, wenn du dir was notiert hast, da die besseren Informationen an der Stelle hast. Also <lacht> ich, ich kann 07. aber
0: da, ich auch ich, warte ich gucke gerade. Nee, null sieben du hast recht. Mann, <lacht> ich habe es mir falsch notiert. 4,39 macht nichts. Nicht 4,29. Stilte liegt kurz dahinter. Ähm,
1: auf Platz 2 mit 16.630 abgerufenen... Äh, äh, wurde 16.630 mal abgerufen. Dann kommt Stuttgarter Guerilla-Marketing auf Kosten der VfB-Mitglieder mit 12.600 abrufen. Dann gibt es eine Freak-Folge. Junge Wilde mischen Leverkusen auf und alte Haudegen schießen Auer ab. Mit knapp 10.000 ja, Das war abrufen. nach dem Pokal, oder? Ja, aber nach das macht Pokal gegen... keinen Sinn. Weil die Folge ja. nur auf VfB-STR so äh, extrem geklickt wurde. Das ist die meistgeklickte Folge auf vfbstr.de. Keine Folge okay. wurde häufiger in diesem Jahr äh, ange ange oder ja, angeklickt, downloaded, wie auch immer, wie diese Folge und das macht halt gar keinen Sinn. Das ist <lacht> richtig. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt. der Saisonauftakt und Bundesverdiensthits kommt dann auf Platz 5 mit 9368 abrufen. Ja, und wie gesagt, ich habe gerade eben schon ähm, erwähnt, es gibt manchmal so Eigenheiten, also gerade diese junge wilden, junge wilde mischen Leverkusen auf und alte Haudegen schießen Auer Abfolge. Ist wie gesagt die Top-Folge auf vfpsdr.de. Warum auch immer, Schlitti-Leaks kommt dann direkt dahinter mit 7089 Abrufen. Ähm, dann wieder die Hitzesberger Bartschuber und QA-Folge mit 5666 Abrufen. Also ähm, ja. Bei Spotify sieht es übrigens eh nicht aus, was die Top-Folgen angeht. Da sind wir bei Hitzesberger Bartschuber und QA auf Platz 1. mit... 7400 Abrufen, die leaks liegt dann mit 6000 Abrufen dahinter. Und auch bei YouTube, Sebastian, ähm, ist es die Hitzesberger Folge mit Bartschuber und QA, die die Top-Position einnimmt mit knapp 4000 Abrufen. Und die leaks kommt knapp dahinter mit 3552 Abrufen.
0: Ja, jetzt wisst das. <lacht> ja ist schon 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 beeindruckend aber ja. manche Sachen sind dann wirklich unverständlich also gerade diese eine Folge da dann auf der Webseite so extrem oft gehört wird das müssen ja irgendwelche äh, irgendwelche Hackerangriffe gewesen sein die ich, falsch gelaufen sind oder irgendwie sowas ich weiß nicht wir hatten ja mal das Problem dass mir äh,
1: ja, einmal hier die die Webseite abgeraucht ist bei einem Update stimmt und ich musste dann den ähm, RSS-Feed neu herstellen und dann auch wieder bei den ähm, äh, ja, iTunes- und Spotify-Kandidaten einstellen. Und ich weiß nicht, ob es da vielleicht dann irgendwie Doppelzählungen gab oder so. Es macht für mich halt überhaupt keinen Sinn, dass diese Folge nur auf unserer Webseite so oft gedownloadet wurde. Und ähm, ja, auf YouTube oder auf, auf Spotify fand die jetzt keine besondere Bedeutung, beziehungsweise war halt durchschnittlich gut. Keine Ahnung, was da schiefgelaufen ist, ähm, soll mich aber nicht weiter stören. Ich finde es grundsätzlich einfach abartig, ähm, welche Zahlen da manchmal erreicht werden und das ist komplett surreal. Ja, also gerade jetzt, kann ich mal ganz ehrlich reden, also gerade so eine Folge wie heute, da sitze ich dann vor dem Mikrofon und denke mir, mein Gott, das ist ein Gestotter und ein, äh, ja, also da bin ich nicht zufrieden, ich bring's mal auf den Punkt und ähm, da, dann schäme ich mich fast schon, solche Folgen zu veröffentlichen. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja gut, wir sind keine Profis und wollen einfach nur über das sprechen, was was äh, uns Spaß macht, nämlich der VfB Stuttgart. Und dann kann vielleicht auch mal eine Folge holprig werden und eine andere ist dann etwas stringenter, besser organisiert oder da spreche ich besser als äh, jetzt eben in der heutigen Folge. Wir machen ja auch kein Sprachtraining oder sowas, obwohl es vielleicht angebracht wäre, wenn man so häufig aufhört. Ja, hier. ja. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche Statistiken, weil äh, also ich, es ist immer schwer, Statistiken irgendwie vorzulesen, weil ich weiß natürlich nicht, äh, interessiert es überhaupt irgendjemanden ähm, Zahlen grundsätzlich vorzulesen, ist sowieso schon schwierig und dazu kommt dann auch noch, dass dass, dass ich manchmal die Befürchtung habe, dass die Leute dann zu Hause vor, vor dem Podcast gerade sitzen und sich denken, ja, aber wen juckt? Also das ist immer meine Befürchtung, aber wir dachten, wir nehmen es jetzt einfach mal mit rein, weil ab und an kommt ja schon mal die Frage, wie viel hören euch eigentlich oder welches ist oder welche war die meistgeklickte Folge. Deswegen haben wir es jetzt mal mit reingenommen.
0: Hast du das? Ja, was genau. Sagen? Und wir hatten ja in unserer in unserer sehr zu empfehlenden äh, Telegram-Gruppe auch äh, gefragt, ob Interesse besteht. Und da war das Votum eigentlich Ach, eindeutig. Ja, es besteht Interesse. Und wir ist jetzt ja auch nicht dazu gedacht, uns irgendwie selber abzufeiern, aber dass man einfach mal so kurz äh, zurückguckt aufs Jahr 2020 und was passierte da überhaupt, äh, finde ich dann schon äh, nicht nicht uninteressant. Ich kann noch ganz kurz erwähnen, ähm, ich habe mir noch kurz äh, YouTube Statistiken angeguckt, weil ähm, du veröffentlichst ja nicht nur die komplette Folge da, sondern zerschneidest ja auch dann die Folgen immer noch in ihre Segmente das und nimmt veröffentlichst dann einen
1: kompletten Tag ein. Der ganze Kack. Äh,
0: dann kann, bevor
1: du deine Zahlen sagst, muss ich mal sagen, wie es dazu ja, ja, auch gerne. kam. Äh, ich fand unsere Folgen oder finde sie ja auch weiterhin zu lang. Ihr müsst mir aber jetzt nicht schreiben, dass sie nicht zu lang sind. Das ist mittlerweile angekommen. Also wir ähm, geben uns keine <lacht> Zeitlimits mehr und äh, ist halt einfach so lang, wie es ist. Ähm, aber ich dachte mir, die Folgen sind viel zu lang. Du musst irgendwie eine Möglichkeit finden, wie du das Ganze so ein bisschen zerschneidest und äh, ja in, in ja kleinere Häppchen anbieten kannst. Und dann dachte ich mir, ja, dann nimmst du halt immer so fünf oder zehn Minuten raus, die Segment für Segment besonders gut waren oder äh, Mehrwert haben für für jemanden, der einfach nur so einen kleinen Einblick haben möchte in den Podcast und über was wir da so sprechen und wie unsere Meinung aussieht. Und ich weiß noch, wie ich die ersten Thumbnails dazu gemacht habe. Das war wirklich ähm, auf dem Handy mit der Foto-App von Apple. Also, da habe ich dann irgendwelche, ähm, wie nennt sich diese Emojis, die man da so reinballern äh, kann, die habe ich mhm. da reingesetzt. Äh, habe mir dann einen Titel überlegt und habe es dann direkt vom Handy ähm, hochgeladen auf äh, YouTube. Und dann siehst du halt dein... Thumbnail unter diesen ganzen anderen Thumbnails von der Tagesschau oder weiß ich nicht von richtigen YouTube-Kanälen und du denkst die ganze Zeit, das ist ja wirklich peinlich, wie das aussieht. <lacht> äh, dann habe ich versucht, das etwas besser zu gestalten. Das gelingt mir natürlich nicht immer, weil äh, ich beschäftige mich mit diesem ganzen Käse, ehrlich gesagt, auch nicht. Ähm, aber dann fand ich irgendwann, dass die Thumbnails besser aussahen, als der Inhalt letzten Endes äh, war, weil das <lacht> war halt wirklich so, dass mitten im Satz <lacht> beginnt dieses. <lacht> beginnt dieser Schnipsel und endet dann irgendwann auch wieder mitten im Satz, weil ich nicht versucht habe, da jetzt ähm, das komplette Segment zu veröffentlichen, sondern wirklich einen kurzen Teil. Also habe ich dann begonnen, die kompletten Segmente zu veröffentlichen und dann muss natürlich auch für jedes Segment ein Thumbnail machen. Und inzwischen sitze ich da wirklich jeden Mittwoch von von 16 bis 20 Uhr dran, bis dann alles hochgeladen ist. Und Manchmal auch länger, je nachdem, ähm, ja, wie schnell der Rechner hier äh, die Videos. Rausrendert. So, aber jetzt wolltest du mit deinen
0: Zahlen äh, hier was, was, was. Nee, ich wollte dann erstmal sagen, dass äh, die die Arbeit, die du dir da machst, natürlich äh, auch Resultate zeigt, denn äh, ich habe mir mal angeguckt, was denn auf YouTube ähm, am, am besten geklickt wurde von unseren äh, Videos und ähm, wenn du dir die Top Ten anguckst, dann sind das bis auf zwei Ausnahmen ausschließlich Transfer-Updates. Die ja meistens relativ kurz sind, ähm, aber die werden echt geklickt, also das ist äh, erstaunlich. Also das einzige Video, was es da äh, eigentlich jetzt ganz oben mit reinschaffen konnte und vermutlich auch jetzt dann als Jahressieger 2020 ähm, in die Geschichte eingehen wird, obwohl es noch relativ Neues ist, ist. Aber du hast natürlich auch äh, einen genialen Titel gemacht. Intrigen, Lügen, Eitelkeiten der VfB vor der Zerreißprobe. Also ist jetzt ähm, auf Platz 2 und wird es, glaube ich, bis Jahresende noch auf Platz 1 schaffen. Ähm, aber ansonsten mit Ausnahme der Folge ähm, nach dem Bielefeld-Spiel erstaunlicherweise äh, nur Transfer-Updates. Ja, also da zieht die Eva offensichtlich dann. Ähm, mhm.
1: Die werden wir auch wieder einladen. Allerdings wird sie wahrscheinlich nicht beim Fanradio dabei sein können. Das war nämlich mein... Ja, ah, schade. Ja, das war der Plan, den, den wir kann man glaube ich sagen, wir hatten, dass wir ja, mit Eva ja. zusammen das Fanradio machen Und dann hat sie schon gesagt, sie hat am nächsten Tag wahrscheinlich eine Klausur, sollte die ausfallen, ist sie dabei. Und <lacht> ganz ehrlich, ich hätte echt Bock drauf, mit der Eva ein Fanradio ja. zu machen. Ähm, wenn nicht, machen wir einfach eine normale Ausgabe.
0: Ja, nee, du hast ja auch angesprochen, Thema Thema äh, Frauenquote. YouTube spuckt auch aus, ähm, wie viel Prozent der Zuschauer männlich und weiblich sind. Wir haben eben schon uns darüber unterhalten, dass wir eigentlich gar nicht genau wissen, wie äh, YouTube das äh, wissen kann. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, äh, YouTube weiß das. Und ähm, äh, dann äh, muss man sagen, also äh, die Werbepartner für irgendwie, weiß ich nicht, Aftershave oder Potenzpillen oder so, sollten bei uns Schlange stehen. Äh, weil auf YouTube äh, sind sieben, 90,7 Prozent der Zuschauer männlich. Das ist brutal, oder? Ja, das ist brutal. Und übrigens, damit die Werbepartner bei uns nicht Schlange stehen müssen,
1: gibt es ja jetzt endlich auch die Möglichkeit, dass man uns ähm, ja durch Daueraufträge oder ja, einfache Überweisungen unterstützt. Also bislang konntet ihr uns ja auch immer schon über Patreon und Paypal äh, ja, Unterstützung zukommen lassen, so möchte ich es mal sagen. Spenden klingt auch immer, das klingt irgendwie falsch im Zusammenhang mit einem Podcast, finde ich. Spenden Ja, das stimmt schon. Ja, ja. das da, da, da tue ich ein bisschen schwer damit. Deswegen sage ich mal, Unterstützung zukommen lassen. Das ist natürlich auch, also das wissen wir sehr zu schätzen, aber ich sage es auch immer wieder gern dazu, es ist jetzt nicht so, dass es diesen Podcast nicht gäbe, wenn ihr den nicht unterstützt. Also bitte unterstützt nur, wenn ihr Geld übrig habt und überlegt, ob ihr nicht irgendwas anderes Sinnvolles mit dem Geld machen könnt. Wenn ihr sagt, nee, äh, das muss zum STR kommen, gibt es, wie gesagt, die Patreon-Möglichkeit und die Paypal-Möglichkeit und jetzt auch endlich die Überweisungsmöglichkeit. Warum Überweisungen? Das ist der einfachste Weg für euch einerseits und, der, äh, und andererseits das ist es auch der Weg, wo alles, was ihr uns zukommen lassen wollt, ankommt. Ja, Und wenn ihr das machen wollt, wir haben die... Kontodaten, wir haben die Kontodaten auf unserer Webseite hinterlegt. Ihr findet sie auch in jeder Folge in der Beschreibung der Folge. Also wenn ihr uns unterstützen wollt, wählt vielleicht diesen Weg, weil es keine Gebühren, äh, es fallen keine Gebühren an für uns und für euch auch nicht äh, und die Kohle kommt direkt an und wenn ihr da einen Dauerauftrag einrichtet, funktioniert das genauso wie aktuell bei Patreon. Und da sind wir natürlich auch sehr stolz drauf, dass bei Patreon wirklich eine Menge Leute uns unterstützen. Und ja, wir sind da einfach nur ganz geplättet. Und mir fällt es immer schwer, darüber zu sprechen, weil ich immer das
0: Gefühl habe, ich verdiene das gar nicht. Sebastian, vielleicht kannst du mich hier gerade mal auffangen. <lacht> nee, nee, ich, ich weiß schon, dass dir das immer schwer fällt und wir das ja auch in der Regel nicht äh, so äh, an jede Folge dranhängen. Auch auch Thema irgendwie ähm, Bewertung und äh, dies und das. Ähm, oh, ja. Und auch, wenn wir es nicht sagen. Oder wir, am besten abonnieren. Wir, das finde ich immer noch am besten. Genau, also wenn genau, ihr also, wenn, wenn, haben, wenn ja das. uns da und da. Wo ja. ich mir denke, ja, die hören dich gerade. <lacht> Aber also was ich sagen wollte ist, wir gucken natürlich schon nicht und wieder mal, also ich mache das vor allen Dingen ganz gerne, bei bei iTunes dann rein und wenn da eine neue Bewertung ist, dann lese ich die natürlich auch sofort und wenn dann jemand schreibt, er hört uns total gerne in Neuseeland, wenn er am Strand laufen geht, dann freut mich das wahnsinnig, also ja, keine Pflicht ist es zu tun, aber wir, wir freuen uns einfach, wenn wir sowas lesen. Also mich freut es natürlich auch.
1: Nur, ich, ich kann damit nicht so richtig das umgehen. Das ist schon klar. Ja, ja, das ist das ist mein Problem. Also, ich kann damit nicht so um, richtig, richtig umgehen. Gut, jetzt haben wir da <lacht> darüber, darüber auch gesprochen, Sebastian. Und
0: <lacht> ja, genau. Gibt es denn
1: sonst noch irgendwas? Genau, und, und was
0: ich auch sagen wollte, klickt, klickt die Glocke bei YouTube. Das sagt man, glaube ich, so. Ähm, denn ich habe auch gesehen Ach, so. ähm, was für eine äh, nur 15, nur 15,7 Prozent der Abonnenten haben alle Benachrichtigungen für den Kanal aktiviert. Das heißt also 85 Prozent haben nicht die Glocke gedrückt. Okay, jetzt, jetzt muss ich wirklich blöd nachfragen. Wie, wie, was für eine Glocke? Also ich, jetzt, ja, Du kannst ich, ja, du kannst ja. ich habe in letzter Zeit relativ viele YouTube-Videos geguckt und deswegen sind mir jetzt auch alle Floskeln ähm, und Aufforderungen und äh, unpassende äh, Werbeeinblendungen mit vertraut. Ähm, aber du kannst ja einen Kanal abonnieren und dann siehst du ja, wenn dann ein neues Video kommt, in deinen Abos. Du kannst aber auch die Glocke klicken. Und wenn du die Glocke geklickt hast, dann kriegst du eine Push-Nachricht, oh. wenn äh, der Kanal ein neues Video veröffentlicht hat. Okay, also äh, meine Empfehlung, klickt nicht die Glocke. <lacht>
1: also, das ist ja fürchterlich, wenn du da eine Push-Nachricht bekommst für jedes Video, was veröffentlicht wird, und
0: das ist ein Ding oder was? Also das ist, ich sehe das jetzt.
1: Ach hier oben ist die Glocke, aber wie kann ich die denn jetzt? Naja klar.
0: Naja, weil über so ein, wenn, wenn du jetzt halt nicht regelmäßig bei YouTube reinguckst und deine Abos reinguckst, dann kannst du ja schnell mal ein, ein Video verpassen. Aber wenn du die Glocke geklickt hast ähm, und du kriegst eine Push-Nachricht, natürlich der Reiz viel größer, gleich mal reinzugucken. Und deswegen mhm. wollen natürlich alle, dass die Glocke geklickt wird. Ähm, ein einen Fakt habe ich noch. Ich was glaubst du denn ähm, von den Leuten, die die Videos auf YouTube gucken? Wie viele davon ähm, haben VfB str auf YouTube abonniert? Oh, ähm, naja, ich kenne ja die Abonnentenzahl,
1: irgendwie 250 Abonnenten haben wir oder so, oder?
0: Äh, nee, nee? Wie viele 2600.
1: Abonnenten? Ah, okay, dann ist es schon länger her, als ich <lacht> mir das angeguckt habe. <lacht> Ich guck das nicht an, ich, also nicht, weil ich die Leute nicht mag oder so, sondern ähm, ich, ich habe einfach, das
0: das bringt mich nicht weiter am Tag. Also ich, ich lese
1: halt dann lieber irgendwie. Äh,
0: ja, ja, nein, das bringt doch nicht weiter. Es ja. wird einen nur weiterbringen, wenn man jetzt die ganzen Statistiken bei YouTube nimmt und dann anfängt zu optimieren, ja. Und dann ja. sagst du, okay, guck mal, das äh, äh, Thumbnail mit Emoji bringt irgendwie drei Prozent mehr als das Thumbnail ohne Emoji. Aber ähm, das ist ja nicht unser Anliegen. Aber ich finde zum Beispiel äh, krass. Deswegen habe ich die Zahl genannt. Äh, von allen Leuten, die die Videos gucken, ähm, sind äh, knapp 70% Nicht-Abonnenten und nur 30% haben den Kanal abonniert. Das heißt also, die 70% kommen halt nicht, weil sie das in ihren Abos sehen, sondern die kommen, weil sie es irgendwo anders sehen. Ja, dann würde ich mal sagen, hallo, <lacht> lass doch mal ein Abo da und drück die Glocke. Ja, und oder auch nicht, genau. Oder auch nicht.
1: <lacht> Gut. Also ich muss noch jede Menge lernen über YouTube, wie, wie man das so nutzt, weil also ich 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 nutze es halt wirklich so, dass ich Kanäle abonniere und dann unter Abos immer durchscrolle, bis irgendein Video kommt, was mich interessiert. Dann lade ich mir das runter, beziehungsweise klicke halt da auf, auf, auf Download, weil ich habe dieses YouTube Premium. Und Premium. da fallen dann alle Videos rein, die ich halt gucken möchte und die lasse ich dann, wenn es mir passt, ablaufen. Und eigentlich bin ich da jetzt aktuell, sehe ich gerade auf dem... Ähm, auf einem richtig guten Stand. Ich habe nur noch zwei Videos übrig. <lacht> muss ich vielleicht okay. noch mal ein bisschen was hinzufügen. Also Thomas Krücken, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ist dabei. Und die Virusjäger auf der Suche nach dem Corona-Ursprung. Vom Spiegel.
0: <lacht> ah, da sind die bestimmt so Fledermaushöhlen und so. ne? Ich Sicher, ja, also ich, das, haben wir, das haben ja. wir,
1: lasst, lässt das vermuten. Und ich habe übrigens noch einen mega YouTube-Kanal-Tipp für alle True-Crime-Fans. Also das ist echt ein heißer Tipp. JCS heißt der Kanal. Also wer sich für, ähm, ja, also gerade so, so, so Verhö ja, Verhöre interessiert zum Beispiel. Ja? Also das, das ist echt interessant. Der Kanal macht Folgendes. In den Staaten werden ja die Verhöre von irgendwelchen Verdächtigen im Netz veröffentlicht. Ja? Also ich glaube immer erst nachdem die dann verurteilt wurden. Ich glaube nicht, dass man das angucken kann, wenn jemand nur als verdächtig gilt oder so. Aber du, du findest im, im Netz oder auf YouTube findest du einfach die Verhöre äh, von unter anderem dann natürlich auch Mördern und Mörderinnen, äh, die da äh, von, von Polizisten gegrillt werden. Und der Kanal macht folgendes, er nimmt diese Mitschnitte und analysiert die. Die Körperhaltung, die Aussagen, das komplette Verhalten der Beschuldigten und natürlich auch das Verhalten der der Polizisten, also welche Verhörstrategie sie anwenden und dann gibt es dafür auch extra Namen also das sind richtige Taktiken und, und wie gesagt Strategien, die da gefahren werden und das ist so interessant und da gehen die Videos manchmal wirklich zwei, drei Stunden und es wird einfach nicht langweilig und ich kann nicht ausmachen und ich kann es nur empfehlen JCS ist mein Tipp für alle, die noch einen coolen YouTube-Kanal suchen Gut, okay, gut,
0: Hast du da die, aber hast, auch da hast du die Glocke nicht geklickt?
1: Nee <lacht> mir ist noch nie ein Video äh, irgendwie äh, ja abhanden gekommen oder ich habe verpasst, dass da was kam, weil ja also ich wusste wirklich nicht, warum warum mich eine Glocke klicken soll. Ich habe das natürlich schon ein paar Mal gehört, klick die Glocke und habe mich halt immer gefragt, warum? Also was 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 soll das? Und ich habe mich halt nie groß damit auseinandergesetzt und jetzt hast du es mir erklärt. Es ist einfach nur dafür da, dass ich eine Push-Nachricht bekomme. Muss man aber dazu sagen, dass ich ein Mensch bin, der auf dem Handy sowieso alle Push-Nachrichten ausgestellt hat.
0: Also ja, gut, dann 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 bringst du die Glocke wahrscheinlich auch
1: nichts. Ja, ich, ich, das mag ich nicht so. Also außer ähm, die normale Nachrichten-App auf, also von von Apple. Ähm, sonst ist alles äh, Push-Nachrichtenmäßig bei mir ausgestellt. Und bei Apple ist es oder bei dem Nachrichtendienst von Apple ist es auch nur deswegen so, ähm, weil meine Tochter den dann benutzt. Und da kann ja mal was sein, was man direkt wissen möchte. Deswegen ist, ist da sozusagen die Freigabe erteilt worden. Bei allen anderen Diensten habe ich äh, Push-Nachrichten ausgestellt. Habe ich mal so als Tipp bekommen, ähm, übrigens auch in einem YouTube-Video von so einem erfolgreichen irgendwas, der gemeint hat, äh, alles was dich ablenkt mit dem Handy und so, solltest du ausstellen. Also gerade so Push-Notifications. Und ich kann sagen, ich benutze mein Handy auch im Schwarz-Weiß-Modus, Sebastian. Weil hm. ich das... Äh, also das, wenn du die bunten Apps siehst, animiert dich das eher, dein Handy zu benutzen und ich versuche ja meinen ähm, Konsum so ein bisschen einzuschränken und weniger das Handy mhm. zu benutzen und es hilft tatsächlich, also wenn du diese diese Einstellung vornimmst, dass du äh, das Ganze in schwarz-weiß ähm, ja, ja, gestaltest, sage ich jetzt mal, dann führt das echt dazu, dass es ein bisschen langweiliger wird, also gerade auf auf Twitter hilft das, äh, manchen Blödsinn einfach zu übergehen. Also, weil du fokussierst <lacht> dich halt auf den Text und das ist echt äh, ja, ja, absolut. gar nicht so schlecht. Und ich brauche das, weil mich lenkt das sonst zu sehr ab. Ich kann damit offensichtlich nicht so gut umgehen. Gut, aber jetzt haben wir es wirklich.
0: Äh, ich komm, ich sag dir noch zum Abschluss, jetzt sage ich dir jetzt noch, ähm, wie alt die Leute sind, die ähm, STR auf YouTube ähm, angucken. Okay. Ähm, und ich, äh, es sind ähm, 0,4 Prozent sind 13 bis 17, also eigentlich äh, gar nicht, dann 18 bis 24, 18,4 Prozent äh, und dann kommt äh, sind knapp 50 Prozent zwischen 25 und äh, 44 Jahre. Da wird man glaube ich sagen, das ist unsere Peer Group. Ja, das ist unsere Peer Group und das ist eigentlich mhm. auch eine
1: Altersrange, die passt ja überhaupt nicht, oder? also 25 und 44, das ist ja...
0: Also ich habe es nochmal also, noch aufgeteilt, also 25 bis 34 Jahre sind 27 Prozent, äh, 35 bis 44 Jahre sind 20 Prozent, aber guck mal jetzt, 45 bis 54 Jahre sind es immer noch 17,1 Prozent, also wir sprechen auch das, äh, kann man das sagen, ältere Publikum an, ich meine, ich bin ja eigentlich fast auch schon so alt, dann zwischen 55 und 64 haben wir immer noch 7,4 Prozent. Und jetzt pass auf, 65 plus 8,9 Prozent. Da bin ich stolz drauf.
1: Da bin ich, Good, stolz, oder? Das stolz, ich super. stolz drauf. Ja. ja. Also da merkt man einfach, dass ähm, YouTube in, inzwischen wirklich nicht mehr so irgendwie so ein neues Medium ist oder so, weil du merkst ja richtig, die die ganz jungen, die scheinen sich da überhaupt nicht mehr zu tummeln, weil da guckt ja im Endeffekt keiner mehr so ein STR Video, die
0: sind wahrscheinlich alle auf TikTok. Also müssen wir wahrscheinlich Ja, ich wollte sagen, wir müssen, noch, wir müssen noch über unsere über unsere TikTok Pläne sprechen, wenn wenn, wenn du dann die Transfer Updates äh, für TikTok aufbereitest. Oh Mann, ich freue mich schon, wenn ich den neuen Transfer von Eric Tommy Tanze. Ja, würde ja. dann auf TikTok äh, gucken. <lacht> STR auf TikTok. Ich freue mich schon. <lacht> und hast dabei noch irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein Oktopus auf dem Kopf oder so? Gut, Sebastian. Dann haben wir es soweit. Äh, es
1: hat mir großen Spaß gemacht. Auch die ganzen Zahlen waren mal ganz interessant, das zu hören. Ähm, ich weiß, was die Glocke ist bei YouTube. Das ist die Erkenntnis schlechthin dieser Ausgabe. Und ich freue mich aufs kommende Jahr. 2021 wird mit Sicherheit wieder spannend. Es stehen unter Umständen zwei Mitgliederversammlungen an. Der VfB wird wieder international spielen und den DFB-Pokal gewinnen.
0: Was für ein Jahr. Das sind meine Prognosen. Ja, ich freue mich jetzt schon. Es das wird, das wird, das, ja, das wird großartig. Es wird super. Also. also bis auf dieses Corona-Ding. Aber auch das geht hier irgendwann wieder weg. Und äh, vielleicht können wir wieder ins Stadion. Und ja, ich, ich freue mich aufs neue Jahr.
1: Ja, und ihr seid mit dabei. Hier bei STR. Vielen Dank dafür. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis bald und
0: ciao. Macht's gut. Tschüss.